0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Mittlerweile ist es ja so, dass einer fault und trotzdem kriegen beide gelb. Der Gefaulte und der, der fault. Und wenn der, der gefault, der fault, ein Geld
2: voll macht und danach noch die Rudelbildung provoziert und dann beide Spieler bestraft werden, dann geht mir das einfach auf die Eier. Und dafür habe ich mir meine gelbe Karte heute auch wirklich verdient. Ja, dazu stehe ich auch. Das ist aber nicht nur in unserem Spiel so, das ist oft leider so. Und da ist die Bewertung aus meiner Sicht auch nicht die richtige.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Wenn eine Rasenfunk-Schlusskonferenz mit einem solch weltbewegenden Zitat zu einer gelben Karte für einen Trainer beginnt, dann wisst ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, die Pressekonferenz nach dem Spiel hat nicht so viel hergegeben. Die hat nur fünf Minuten gedauert, Steffen Baumgart war zweimal, kam er zu Wort. Und allzu viel war anscheinend nicht zu sagen zu diesem 1 zu 1 seines ersten FC Köln gegen den ersten FSV Mainz05. Und damit Hallo und herzlich willkommen in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 405. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer auf Mastodon.social und wir wollen heute sprechen über den 28. Spieltag der ersten Männer Bundesliga mit Fokus auf genau den ersten FC Köln. Da gab es ja unter anderem mit der Transfersperre so einige Themen, die wir mal hier auf arbeiten sollten, denn das könnte gravierend werden. Und da hätte ich keinen besseren Gast finden können als einen Rasenfunk- Deputanten, wobei das ein klarer Fehler meinerseits ist, dass das erst jetzt im Jahr 2023 das Debüt ist. Das kann nicht wahr sein. Ich kreide mir das an. Ich freue mich umso mehr, dass Khaled Nahar hier ist. Er ist als Ed Khaled Nahar auch auf Twitter. Er ist legendär für seine Twitter-Threads. Er arbeitet für die Sportschau und den Deutschlandfunk unter anderem. Ist ganz tief drin in Regelkunde, in Verbandsstrukturen. Guckt irgendwelche afrika weltkongresse Schön, dass du hier hier bist Rallet.
1: Hallo, guten Abend, grüße euch.
2: Ja, und du bist auch tief drin in der Transfersperre. Das habe ich nur vergessen dazu zu sagen. Das und bin ich wohl. <lacht> ja, darüber werden wir sprechen. Schön, dass du endlich mal im Rasenfunk bist. Und ebenfalls hier ist Nele Hüppe, freie Sportjournalistin bei Twitter, die hip Hallo Nele, schön, dass du hier bist. Ja, moin. Ja, moin. Na, wie war es mal wieder so einen ganzen Spieltag zu verfolgen?
0: Ich möchte mich nicht jetzt schon in die Bredouille reden. War okay, kann man mhm. mal machen.
2: Mhm. Khaled, eine Meinung?
0: <lacht> äh,
1: ja, ich habe eine. Also äh, ich fand es tatsächlich mal wieder ganz spannend. Ich habe mir selten alle Spiele eines Spieltags, zumindest in der Zusammenfassung, angeguckt zuletzt, weil viele Spiele mich persönlich nicht mehr so abgeholt haben. Äh, die entscheidenden schaue ich mir natürlich auch weiterhin an. Aber war ganz interessant, sich mal allen Teams noch mal so ein bisschen zumindest hinzugeben auf jeden Fall. Also ich äh, würde sagen, dass es das jetzt schon ein Gewinn war, hier zu sein.
0: <lacht> das war diplomatisch. die diplomatische Antwort. <lacht> Aber irgendwie. wirklich.
2: Und wie schön auch diese Formulierung, sich einigen Teams mal hinzugeben. Na, dann wollen wir uns doch mal hingeben diesen Spieltag. Aber erst muss ich natürlich noch ausgewählten Rasenfunk-Supportern danken, beziehungsweise diesmal ist es nur einer, nämlich demjenigen, der gern mal wieder einen FC-Schwerpunkt hätte. Ich grüße dich ganz herzlich, dein Wunsch hat dich erfüllt und du bist gleichzeitig der Letzte, dem hier noch nicht gedankt wurde der sich registriert hat als Rasenfunk-Supporter oder Supporterin, will sagen, liebe Supporterinnen und Supporter da draußen, wenn ihr uns unterstützt auf rasenfunk.de slash rsc, könnt ihr euch Registrieren, dann schicken wir euch so ein-, zweimal im Jahr vielleicht eine exklusive SupporterInnen-Mail. Und ihr könnt eben angeben, ob ich euch hier nach dem Zufallsprinzip danken soll. Ich hätte wieder Kapazitäten. Also aktuell habe ich hier alle Wünsche abgehandelt. Und wer uns noch nicht unterstützt, der muss das natürlich unbedingt tun. Nicht nur, weil wir mit Annika Becker eine eigene Journalistin zur Frauen-WM nach Australien schicken, sondern weil das gesamte Konstrukt des Rasenfunks auf euren Schultern steht, liebe Hörerinnen und Hörer. Rasenfunk.de slash Supporter. Das klappt, da erfahrt ihr, wie ihr uns unterstützen könnt und auch schon kleine Beträge helfen uns da sehr weiter und was uns ebenfalls sehr weiterhelfen würde, wäre, wenn ihr uns euren Freundinnen und Freunden empfiehlt, wenn ihr sagt, hey, hast du mal Bock? was über alle neuen Spiele des Spieltags zu hören, dann hör doch den Rasenfunk. Warum muss ich dabei eigentlich lachen? Naja, auch im neunten Jahr auch. des Rasenfunks muss ich da noch lachen. <lacht> ja. Nein, also empfiehlt uns weiter. In der letzten Zeit stagniert das alles ein bisschen beim Rasenfunk. Ich glaube aber, ein bisschen was geht da noch. Und supportet uns bitte. Es werden in dieser Woche auch noch weitere Sendungen erscheinen. Zum einen gibt es einen Zweitligakurzpass zur zweiten Männerbundesliga und in der letzten Woche ist eine Ligatur erschienen, in der es eine Premiere gab. Wir haben mal im Rasenfunk über die Männer Champions League gesprochen. Das gab es in der Ausführlichkeit, wie am Donnerstag geschehen, noch nie und liegt natürlich auch am neuen Aufnahmetermin der Ligatur. Das reicht's mit den Ankündigungen. Jetzt schauen wir auf den Spieltag und was war da los an beiden Enden der Tabelle? Heute beginnen wir mal wieder oben. Und damit beim FC Bayern, das war aber zwischenzeitlich gar nicht so klar, ob das der FC Bayern sein würde, der an der Tabellenspitze liegt nach diesem Spieltag. Denn obwohl man gegen die TSG aus Hoffenheim in der 17. Minute durch Benjamin Pavard in Führung gegangen ist, hat sich der Rekordmeister schwer getan. Andrej Kramaric schießt einen wunderschönen Freistoß in der 71. Minute ins Tor. Hoffenheim hat noch vereinzelte weitere Chancen. Bayern natürlich auch, aber die werden allesamt vergeben. Und so wird es Halit ein Punktverlust für die Münchner und das ist natürlich nahe an einem Weltuntergang und natürlich zusammen mit dem 0-3 zu unter der Woche gegen Manchester City in der Tat dann doch ein erstaunliches Zusammentreffen von verschiedenen Schwächen, die man bei den Bayern auch mit dem neuen Trainer Thomas Tuche, sieht. Wie haben dir denn die Bayern in diesem Spiel gegen Hoffenheim gefallen? Ja.
1: Ja, ich glaube, da hat sich viel gezeigt, was diese ganze Krisenlage der der Bayern so ein bisschen skizziert. Also, die Bayern, wenn die mal Punkte lassen, gerade zu Hause, dann kommt das ja meistens dadurch zustande, dass sie irgendeinen unglücklichen Moment haben oder so. Hier hat man schon gesehen, sie mhm. haben eine richtige Druckphase der Hoffenheimer zugelassen, das ist ja auch sehr ungewöhnlich, auch wenn dann Wahrscheinlich eine Schwalbe, so muss man das glaube ich nennen, zu dem Freistoß geführt hat, der dann das Tor bedeutete für Hoffenheim am Ende, ist natürlich auch ein bisschen Glück für Hoffenheim dabei gewesen, aber im Großen und Ganzen hatten die ja schon eine, eine ja, etwas, etwas größere Phase, in der sie richtig äh, Druck gemacht haben und die Bayern, die zeigen sich halt jetzt wirklich äh, so schwach wie in den letzten zehn Jahren eigentlich. Nie, ne, dieser hm. deutsche Rekordmeister, wie du ihn nennst, das ist ja, äh, wie ich sage, immer der deutsche Ewigkeitsmeister und nicht der Rekordmeister, äh, der deutsche Ewigkeitsmeister, der ist jetzt, äh, ja, eigentlich so stark wie seit Jahren nicht mehr in Frage gestellt und das hängt natürlich auch mit diesem Spiel zusammen jetzt vor allem, ne? wenn man sieht, was in der Champions League passiert ist, was im BfW-Pokal passiert ist, also der Trainerwechsel hat gewiss noch nicht den Effekt gehabt, den man sich erhofft hat.
2: Ja, man möchte, also man hat fast die Vermutung, Nele, lag es vielleicht am Ende gar nicht nur am Trainer, könnte das sein?
0: Oh, Das ist eine sehr gute Frage, also, <lacht> ach mann ich hab, ihr habt ihr das mitbekommen, dass ein, äh, beim Champions-League-Live-Ticker ein freier Mitarbeiter gekündigt wurde, weil er, äh, geschrieben hat in dem Live-Ticker zwei mhm. Cents für Julian Nagelsmanns äh, Gedanken gerade, ähm, das würde ich auch, also ich, ich wäre ja sehr gerne jetzt äh, Fliege an der Wand oder Maus im Keller von Julian Nagelsmann, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, um da mal mitzubekommen, was da jetzt gerade abgeht. Und ähm, ja, also wenn man sich irgendwie so die Statistik auch ein bisschen anschaut, die Bayern haben elf der letzten 14 Liga-Heimspiele äh, Liga gegen Hoffenheim gewonnen. Also es ist, man hat bei dem Spiel einfach gesehen, dass die Bayern doch eigentlich nicht so diese taktische Übermacht haben, die sie eigentlich haben. Das lag meiner Ansicht nach glaube ich vor allem an der Hoffenheimer Rückwärtsbewegung, weil die haben so mit einer Fünferkette teilweise sogar halt zu sechs mhm. ähm, nach hinten hin verteidigt, also quasi den Bus im Strafraum geparkt, um jetzt schon mal fünf Euro ins Spasen Phrasenschwein zu schmeißen, ähm, also ich, ich glaube tatsächlich, Hoffenheim hatte nichts zu verlieren in dem Spiel, und das hat den Bayern das Genick gebrochen, weil Hoffenheim hat gut nach hinten gearbeitet und gut verteidigt und gleichzeitig sehr, sehr mutig nach vorne gespielt und teilweise es sogar geschafft, die Bayern zu überlaufen. Und ich glaube, bis auf Leipzig oder Dortmund schafft das sonst keine Mannschaft aus der Bundesliga. Und dementsprechend, ja, also ich glaube, niemand versteht diesen Trainerwechsel so wirklich, außer vielleicht diejenigen, die das veranlasst haben und so alles in allem ja, danke, dass die Meisterschaft irgendwie wieder spannend ist oder so. Kann ich da glaube ich ja. nur sagen.
1: Also ich glaube, so völlig unverständlich war der Trainerwechsel nicht für mich so, wenn man auch sieht. Ne, die Bayern haben jetzt 59 Punkte nach 28 Spielen. Wenn man sich die letzten zehn Jahre ansieht, wie es nach jeweils 28 Spielen aussah, das waren immer deutlich über 60 Punkte mindestens. Also da zeigt sich hm. schon eine gewisse Schwäche. Ähm, klar ist das dann ein hohes Niveau auf dem man klagt. Und der Tuchel, der ist jetzt, glaube ich, in einer Rolle, wie man das sonst im Abstiegskampf kennt, so eine Art Feuerwehrmann. Ne? Der sollte da jetzt halt noch das Beste rausholen. Ich meine, wofür ist der jetzt da? Der muss irgendwie diese Bayern über die Ziellinie bringen mit wenigstens der Meisterschale in der Hand. Ne? Also die Champions League, gut, das ist mindestens wahrscheinlich vorbei. Im Pokal ist er ausgeschieden. Da zeigt sich schon, dass es schwer wird. Er übernimmt eine Mannschaft, äh, ja, wo es Schläge jetzt in der Kabine gab. Das ist schon unter ihm passiert. Aber was ist vor einer Saison passiert? Das ist ja auch äh, jetzt nicht äh, Tuchels Werk, aber der der Beitrag dieser Mannschaft. Ne? Ausflüge zur Fashion Week, äh, diese Verletzung beim Skifahren von Manuel Neuer, dann das Interview mit der Debatte über den Torwarttrainer Tapalovic. Da hat ja Manuel Neuer offen die Frage aufgemacht, wenn man den Subtext lesen möchte, Nagelsmann oder ich ne? also damit hat er auch den trainer glaube ich schon ganz entscheidend äh, vorab geschwächt jetzt bevor es dieser Trennung kam über maulwürfe sich rumärgern und dann dieser äh, trainerwechsel den auch in seiner äh, monetären äh, in seinem monetären ausmaß ich glaube da ist das unverständnis größer ne? also 25 millionen Euro waren es glaube ich die sie für ihn bezahlt haben jetzt müssen sie eine äh, hohe abfindung möglicherweise für nagelsmann zahlen man merkt schon dass die bayern bemerkensweit weg sind von einem Ideal einer Saison, das normalerweise für den FC Bayern gilt.
2: Ja, und gleichzeitig sieht man ja, also es gab jetzt keine schnelle Lösung und es war alles möglich mit Thomas Tuchel und jetzt wird es eben sehr wahrscheinlich maximal ein Titel nur werden. Das Interessante, finde ich, ist, dass auch aus taktischer Sicht sich die Probleme durchziehen. Und das lässt ja dann doch darauf schließen, dass es... Mit mehr als nur dem Trainer zusammenhängt, auch wenn man auch für die Entlassung sicherlich Argumente finden konnte, aber offensiv fehlen weiter die Ideen, wie man in den Strafraum hineinkommt. Da hat man so ein gewisses Repertoire, hat man schon, also diese gechippten Bälle, es gibt Flanken, die sind allerdings oft ganz fürchterlich schlecht, es gibt Dribblings an die Grundlinie. Aber das war's und wenn ein Gegner wie Hoffenheim das schafft, das meiste davon wegzunehmen und dann vor allem im Strafraum stabil zu stehen, also Hoffenheim hat allein acht Schüsse geblockt, dann Fehlen da so die sicheren Spielzüge, die einfach gegen jeden Gegner funktionieren. Die hat der FC Bayern nicht. Das ist quasi das, was man vorne hat. Plus, natürlich kann man auch eine Mittelstürmerdebatte führen, wenn man möchte. Allerdings, wenn man sich die Anzahl der geschossenen Tore anguckt, dann ist, steht Bayern absolut gut da. 78 Tore ist da nah an Vereinsrekorden und würde auch hochgerechnet zu einer sehr stattlichen Anzahl von Treffern bringen. Und das Führen. Und das bringt uns auf die andere Seite des Feldes, dass man eben defensiv so unsicher steht. Und da fand ich ebenfalls dieses Hoffenheim-Spiel interessant. Anders als unter der Woche gegen Manchester City, wo man ja in individuellen Fehlern die Gründe für die Gegentreffer sehen konnte. Also einmal einen schlechten Übergabemoment Moment zwischen Napri und Musiala und dann einfach ein traumhafter Fernschuss. Und dann war es aber vor allem da Jo Opamecano, der da deutlich gewackelt hat und hinten raus hätte dass er vielleicht sogar noch verheerender werden können vom Spielstand her. Das war es jetzt gegen Hoffenheim nicht. Also der Licht und Upamecano, die harmonieren eigentlich ganz gut in der Rückwärtsbewegung. Und die Abstimmung zwischen den beiden ist wirklich deutlich besser geworden in den letzten Wochen. Aber du kommst eben immer wieder in diese Situation, wo du, wie du es gesagt hast, Nele, man wird überrannt. Also Linho nimmt Pavard auf den ersten Metern ein paar ab, Schade läuft Cancelo davon und später sogar Davis und vor allem die Rückwärtsbewegung ist einfach nicht gut. Also ich habe da in diesem, an diesem Spieltag nochmal ganz besonders drauf geachtet, wie das viele andere Teams machen. Und da siehst du eben einfach viel viel mehr Spieler in der Rückwärtsbewegung, wenn der Ball verloren wird. Bei Bayern wahrscheinlich, weil es so oft auch gut geht, weil in der Regel nichts passiert Und auch Hoffenheim hatte ja nur vier Schüsse, das gehört ja auch mit dazu, da machen nicht alle mit und sie warten im Grunde dann, naja, gleich greifen wir wieder an, mache ich jetzt wirklich diese Meter zurück und das ist glaube ich das, das eigentliche Problem, man hätte dieses, also man geht mit 1 zu 0 in Führung durch einen etwas glücklichen Schuss, also es war ja quasi ein Schuss nach Ecke, den hat Pavard gestoppt und dann durch die Beine von Baumann gespitzelt und dann müsste das ja eigentlich reichen, um ein Spiel zu gewinnen. Aber aktuell reicht das eben einfach nicht beim FC Bayern, weil man immer wieder Gegentreffer kassiert. Und das ist schon ein interessanter Befund, auch wenn die Zahl der Gegentreffer noch gar nicht so hoch ist. Ich habe es mit den letzten Jahren mal verglichen. Man hatte immer so 32, äh, 37 Gegentreffer waren so in den letzten Jahren. Also 37 war der schlechteste Wert. Das ist ja immer noch gut möglich bei 30 aktuell.
0: Ja. ja liegt das an Sühle, der nicht mehr da ist? Oder woran liegt es?
2: Also ich glaube, dass man da eben, also klar kann man in die letzte Kette schon auch gucken und ähm, ist schon auch interessant, dass Davis jetzt zum Beispiel nicht gespielt hat von Beginn an, erst in der 60. Minute dann kam, aber für mich ist tatsächlich eher eine Frage des Mittelfeldes und der Rückwärtsbewegung da und und es gibt, ja, also es greift so alles ineinander, also ähm, es ist glaube ich nicht mit einer Position zu lösen, aber so im Kollektiv ist das nicht gut und weil nämlich auch das Gegenpressing nicht mehr so gut ist. Früher ist Bayern auch deshalb seltener dann in diese Situation gekommen, weil das Gegenpressing einfach so effizient war, dass man eben zwar so vier, fünf so Restverteidigungsmomente hatte, aber nicht häufiger. Und aktuell hat man es schon ein bisschen oft.
1: Also ich würde euch beiden bei äh, der taktischen Diagnose keinesfalls widersprechen, aber jetzt, wenn man nochmal rauszoomt auf äh, den Ausgangspunkt der letzten Sätze, ähm, ob es am Trainer gelegen hat, ähm, dann äh, würde ich zumindest äh, darauf hinweisen, dass jetzt Tuchel natürlich noch keine große Chance hatte, mhm. diesen Kader, diese Mannschaft äh, groß zu gestalten. Natürlich muss Thomas Tuchel mit Bayern München gegen das Hoffenheim aus Saison jederzeit gewinnen. Da gibt es überhaupt keine Frage, da kann man ihn auch nicht aus der Verantwortung nehmen. Aber insgesamt, äh, was ich eben meinte, taucht er jetzt hier erstmal als Feuerwehrmann auf und äh, braucht wahrscheinlich auch äh, ein paar Tage, um sich äh, mit all dem irgendwas zurechtzulegen, um, um um erfolgreich zu sein. Und äh, klar ist auch, dass Tuchels Zeit eigentlich erst mit dem Saisonwechsel richtig äh, losgehen wird, wenn er einen Kader gestalten kann. Und dann ist er auch ähm, noch stärker als jetzt in der Verantwortung für das, was dabei rauskommt. Ne? Also das ist so ein Gedanke dabei, der mir kommt, wenn wir sagen, ja lag das wirklich am Trainer ein Pokal aus, ein Champions League aus, hätte man auch mit äh, Julian Nagelsmann haben können. Pff, äh, klar, ist ein naheliegender Gedanke, aber letztendlich, ähm, hat es äh, ist, ist Tuchel jetzt nicht äh, frei von Verantwortung, aber ich glaube, ähm, dass dass er da auch einfach erstmal ja, es ist, ist eine Phrase, aber die reinkommen muss so, ne? Also ja, ja. Und dieser Mannschaft da irgendwie äh, ja, zurechtfinden muss irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, das ist Zeit die er nicht hat, ist auch klar, aber er kommt halt äh, in einen FC Bayern, der für seine Verhältnisse in einer Vollkrise steckt mit den äh, Aspekten, die ich eben genannt habe, mit äh, ja, diesem diesem diesen Führungsthemen, die da waren, ne? so, eine, so eine Debatte, die Oliver Kahn mit Lothar Matthäus führt über mir, san mir, so eine Phrase, die jeder, der den Begriff gerade äh, nennt, mit allem füllen kann. Da würde ich Oliver Kahn übrigens völlig zustimmen. Das ist äh, äh, ein völlig, ja, dehnbarer Begriff und so. Und wo kommen wir da an die Frage der Ursache mit hin? Ne? Also von daher würde ich sagen, Thomas Tuchel äh, ist äh, mit der kommenden Saison äh, erst wirklich so in der Verantwortung, dass man sagen kann, hat es am Trainer gelegen oder nicht.
2: Ja genau, also ich wollte jetzt gar nicht da gegen äh, Thomas Tuchel argumentieren, sondern ich finde, dass da eben Abläufe im Team nicht stimmen und das könnte man auch auf Nagelsmann beziehen. Ich würde allerdings jetzt schon sagen, so langsam kann man vielleicht auch wirklich mal die Spieler ein bisschen in die Pflicht nehmen, denn es ist ja schon interessant, welche Reihe an Trainern das jetzt nicht hinbekommen hat in der Vergangenheit beim FC Bayern. Und auf der anderen Seite muss man sagen, dass das auch nicht untergeht, also Hoffenheim musste natürlich auch Glück haben, um dieses Spiel mit einem Punktgewinn zu beenden, man musste den starken Oliver Baumann haben allein John Anthony Brooks hat, glaube ich, vier der acht Schüsse geblockt, die man immerhin, die man immerhin geblockt hat am Ende. Und jemand wie Serge Napri hat auch große Chancen vergeben, aber, Hoffenheim war gut eingestellt und Hoffenheim hat auch erkannt, dass man mit so einer Fünfer, Schrägstich, manchmal auch Sechserkette, also indem man auch einfach Spieler verfolgt bis in die letzte Linie hinein, dass man da den Bayern viel von ihrem Drive nehmen kann, plus Hoffenheim hat es geschafft nach einer ersten Hälfte, die jetzt auch von TSG-Sicht aus nicht so wahnsinnig spektakulär war, also man hat seinen ersten Schuss in der 55. Minute abgegeben, aber man hat es dann schon geschafft, dieses Spiel zu drehen, klar, Entstehung des Freistoßes sehr glücklich und so weiter und so fort. Aber wir reden hier ja immer noch über ein Team, das im Abstiegskampf drin hängt. Und deswegen dachte ich, Nele, dass ich da nochmal kurz darauf hinweise. Hoffenheim hat es jetzt auch nicht so schlecht gemacht, auch wenn natürlich Auswärts in München Glück dazu gehört.
0: Also voll. Also ich ähm, bin erschrocken, wie Hoffenheim gespielt hat. Und ich habe jetzt zwei Spiele in Folge von Hoffenheim gesehen. Ähm, das macht mich wütend und traurig. Und, äh, also kannst <lacht> so du sagen, dass du da ganz leicht eine
2: Schalker brille auf?
0: Nein, überhaupt nicht. Ähm, also dieses Freistoßtor, das, also den auch überhaupt so zu machen in so einem Spiel in München, das, also ich verneige mich. Mehr kann ich da wirklich nicht sagen, weil es ist, also es ist unfassbar, wie gut Hoffenheim auf einmal Fußball spielen kann. Und das ist irgendwie ein bisschen, also man, wir, ich, man spricht ja oft darüber, was eigentlich so möglich wäre mit dem. Ja, ähm, ja mit dem mit so einem Kader und Hoffenheim müsste, wenn man ehrlich ist, eigentlich nicht dort, dort unten stehen und das sagen sagen wir jetzt auch schon seit ein paar Wochen und Monaten, weil so ein Spiel wie das gegen die Bayern, das zeigt es ja eigentlich, dass die gut nach hinten zumachen können und auch mit ein, zwei Pri ja, individuellen, privaten, äh, guten Chancen ähm, eigentlich halt auch gewinnen können und auch gegen, ja natürlich auch gegen Teams wie Schalke vor allem, aber halt auch gegen die da oben. So, also es ist, ähm, mir hat Hoffenheim wirklich, wirklich gut gefallen in dem Sinne, dass sie ähm, den Ball so, so oft zurückerobert haben, wie sie ihn halt eben auch verloren haben, also da war genau dieses kämpferische, dieses je ne sais quoi, was man im Abstiegskampf halt braucht ähm, und dann spielst du so halt hoch und weit und ja, mhm. dann funktioniert es halt auch in München.
1: Aber was ist bei denen passiert? Ich meine, Matarazzo kam dahin, der hat die ersten fünf Spiele alle verloren. Jetzt haben sie irgendwie zehn Punkte oder so in den letzten Spielen geholt, in vier Spielen. Äh, ich würde sagen, die sind auch schon fast durch. So ein Sieg, zwei Siege noch, dann dann hast du es eigentlich geschafft. Und die Form, die derzeitige sagt, ja, alles. Also mit denen wird die Bundesliga wohl noch eine weitere Saison klarkommen müssen. Das ist jetzt äh, schon bemerkenswert, was da passiert ist. Ähm, aber was mich noch interessiert eigentlich bei dem Freischuss den du gerade angesprochen hast ist äh, diese Debatte wieder äh, Jan Sommer Körpergröße war das eigentlich in Gladbach jemals Thema also was ist das für eine Debatte sind wir äh
2: ja, naja, hin und wieder wurde darüber schon diskutiert, aber in Gladbach, glaube ich, war eher ein Thema, dass er lange keine Strafstöße gehalten hat, bevor er dann in den, im Nationalteam damit angefangen hat gegen Spanien mehrmals und es dann auch mal bei Gladbach funktioniert hat. Ach, hm. das ist, also klar kann man darüber reden, man kann auch die Mittelstürmerdebatte und so weiter führen, aber ich glaube, wir erleben bei sowas halt, beim FC Bayern wird halt über alles Debattiert. Also wirklich alles und da wird jede Kleinigkeit hervorgehoben und da sitzt, also Marco Neppe soll nicht mehr auf der Trainerbank sitzen, weil er wohl offenbar zu oft beim vierten Offiziellen gemeckert hat. Ich möchte das gar nicht wissen, ich weiß es, weil bei Bayern über alles gesprochen wird, weil alles einen Artikel wert ist und so ist es halt dann auch bei Manuel Neuer und dann hatte es glaube ich auch mit dem Live-Kommentar bei Amazon Prime zu tun, weil eben das äh, von Benedikt Höwedes und Jonas Friedrich, dass das Thema da auch schon aufgemacht wurde, Mensch, wäre Neuer nicht vielleicht an diesen Traumschuss noch herangekommen, weil Neuer ist ein bisschen größer, dass, man, dass es aber auch andere Elemente im Torwartspiel gibt, als nur die Größe. Also deswegen, also und bei dem Freistoß sehe ich das jetzt auch nicht. Also das war einfach ein sehr gut getretener Freistoß, sowas also, kann mal passieren, aber man könnte ja auch noch ein zweites Tor gegen Hoffenheim schießen, egal wie gut Hoffenheim war in der ist so. Wir gucken uns an, wie es weitergeht für beide Teams. Hoffenheim, wie gesagt, jetzt dann zehn Punkte aus den letzten vier Spielen. Drei Siege jetzt dieses Unentschieden. Man wartet auf ein Heimspiel gegen Köln. Hoffenheim springt auf Rang 13, hat inzwischen fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das heißt, wie Halle es sagt, das sind nicht mehr viele Punkte, die man sammeln müsste, um dem komplett zu entgehen. Und der FC Bayern, der, der weiß nicht, ob er sich freut, aber er wird jetzt dann das Rückspiel gegen Manchester City zu Hause bestreiten, die Stimmung ist sehr, sehr schlecht, nachdem man jetzt in den letzten vier Partien dreimal nicht gewinnen konnte und zweimal sogar verloren hat. Nach diesem City-Heimspiel geht es dann zum ersten FSV Mainz 05. Aktuell hat Bayern zwei Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Borussia Dortmund. Und das bringt uns doch gleich zum nächsten Aufreger dieses Spieltags wir sprechen über das Spiel Stuttgart gegen Dortmund. Wo fangen wir an? Also, für diejenigen, die hinter dem Mond leben und das nicht mitbekommen haben und vielleicht auch für zukünftige retro die diese Folge erst in ein paar Jahren hören, also das ist passiert. Nach zwei Toren in der 26. und der 23., 33. Minute führt der BVB in Stuttgart mit 2 zu 0. Beide Male ist Daniel Mahlen entscheidend beteiligt. Einmal bereitet er für Haller vor, einmal verwandelt er selbst. Und dann holt er mit einem Dribbling auch noch einen Platzverweis von Mafropanus heraus, der innerhalb von fünf Minuten zwei gelbe Karten sieht und Stuttgart so in Unterzahl bringt. Also der PVB geht mit einem 2 zu 0 und einem Spieler mehr in die zweite Hälfte. Dann trifft Gerasi, der Treffer zählt aber nicht, wegen einer ganz, ganz knappen Abseitsposition. Dafür verwandelt dann allerdings Tangi Koulibaly in der 77. Minute zum 1 zu 2. Wagnermann vergibt erst eine große Chance, macht das dann aber in der 84. Minute gut und es steht auf einmal 2 zu 2. Und dann... Trifft Gio Reyna in der 92. Minute, in der Nachspielzeit. Der Dreier für den BVB scheint klar. Aber was passiert? In der 97. Minute schiebt Anton noch einmal über den rechten Flügel an. Wagnermann flankt nach innen. Sumaila, äh, Sumaila Kulibali in der Innenverteidigung verpasst in seinem Profidebüt. Dabei kommt zu Silas und der trifft zum 3 zu -3. Und wie im nackte Kanone-Gift klatschen sich neutrale Fußballfans im Publikum kollektiv an die Stirn. Das kann ja nicht wahr sein. Ist es aber. Tja, Nele, du darfst jetzt anfangen, diesen Wahnsinn irgendwie zu analysieren, der ja irgendwie nochmal ein bisschen größer wurde durch den parallelen Spielverlauf beim ja. FC Bayern, weil eben so viel möglich gewesen wäre. Man hätte sich auch so schon über dieses 3 zu 3 echauffiert, aus Sicht von allen Neutralen, die mal einen anderen Meister wollen und aus Sicht des BVB natürlich sowieso aber kannst du erklären, was da los war, denn Edin Terzic und viele andere Beteiligte, die wirkten wirklich ratlos, wie man dieses Spiel herschenken konnte?
0: Ja, voll. Also Edin Terzic hat in den äh, Post-Match-Interviews schon echt mit sich gerungen und auf der PK ist wohl dann wohl auch äh, naja, fast ein Tränchen geflossen, so wie ich das mitbekommen habe. Ähm, ich ich habe mir zur 78. Minute auf nur aufgeschrieben, Stuttgart kommt wieder ran in Unterzahl, ich bin wütend und das in Unterzahl sehr dick und sehr... Ähm, ja, sehr, sehr laut und es ist, ähm, ja, für mich ist es natürlich doppelt blöd, so, weil ähm, man hatte sich als äh, ja Schalke-Fan irgendwie schon so auf dem Relegationsplatz zumindest mal über Nacht gemütlich, mhm. das gemütlich gemacht und da setzt man einmal auf Schwarz-Gelb und die tun natürlich wieder alles. Das. Nein, Quatsch, so, ist es, so schlimm ist es nicht. Aber ähm, ist, das Spiel hat was mit mir gemacht. Ähm, Stuttgart hat es sehr gut gemacht, weil sie viel durch die Mitte und äh, viele Schüsse aufs Tor so, so sich da so durchgewurstelt haben. Und dann am Ende hast du halt irgendwie dann auch nochmal so blödes Glück. so ähm, Was mir beim BVB bis zur ungefähr 80. Minute ganz gut gefallen hat, die sind mit dem äh, sehr oft äh, mit dem Ball in der gegnerischen Hälfte und nicht stehen nicht ganz so hoch und nicht spielen den Ball nicht ganz so weit, das ist mir positiv aufgefallen, das habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe generell schon äh, zu der Anfangsphase von Stuttgart habe ich mir zwei, drei Notizen gemacht, weil da hat man irgendwie gemerkt, okay, das ist kein Spiel, wie die Tabellensituation es hergibt. Also die waren in der Anfangsphase einfach überlegen und mit guten Aktionen nach vorne, die waren kreativ und die hatten, die hatten den Blick für den Pass und dann geht der BVB in Führung. Und das war ein super Tor von Aller. Waldemar Anton sieht da äh, bei, bei den Stuttgartern nicht ganz so gut aus. Und mhm. der wird auf der einen Seite gleich zweimal ausgespielt. Das ist einfach, also da muss man sich dann nicht fragen, warum Stuttgart auch irgendwie in diesem Abstiegsstrudel mit drin ist. So alles in allem war das bis, war das die ersten 30 Minuten dann auch mit dem 0 zu 2 durch Marlene war das dann auch so einfach ein unterhaltsames, gutes Spiel, ähm, man hat aber irgendwie gemerkt, dass der, BV, dass der BVB dann irgendwie den Kopf ausgeschaltet hat. Also Stuttgart hat die eigenen Chancen nicht richtig genutzt, schwächt sich durch einen wirklich, ich muss mich gerade, ich muss mich richtig zusammenreißen, aber schwächt sich einfach durch eine blöde gelb-rote Karte selbst und das ist einfach so sehr luftig, was die so nach vorne gespielt haben in der ersten Halbzeit, also ja, echt, ich bin, ich bin immer noch, ich, wenn ich an dieses Spiel immer noch zurückdenke, das ist, das wird nicht das Spiel gewesen sein, was Schalke in die zweite Liga kickt. Das möchte ich nochmal mal kurz da hinzufügen. Aber, ähm, wie man als, als, als BVB so fahrlässig mit so einem Spiel umgehen kann und wie man als Stuttgart so zurückkommen kann, da kann ich einfach nur sagen, auf die einen Seite, auf der einen Seite, ja, dann habt ihr, dann haben die Dortmunder es nicht verdient, Meister zu werden und aus Stuttgart einfach nur Chapeau weil das war in Unterzahl sich die besseren Chancen gegen den BVB rauszuspielen, mehr Druck in Richtung Tor zu machen. Ich habe das Gefühl, nach dem nach äh, nach dem nach dem Platzverweis hatte Stuttgart so viel Platz und die Dortmunder haben den Platz auch gelassen. Also das, das war wirklich echt so ein Spiel, wo ich mir hinterher an den Kopf fasse und echt einfach nur, das war einfach alles nicht zu fassen und ich, ich kenne persönlich das Gefühl, wenn man sehr spät gegen den bvb ausgleicht, sehr, sehr gut. Ich, ich war bei dem 4 zu 4, egal, andere Geschichte, so, das waren andere Zeiten, aber also das war echt so, wenn man so ein Spiel wie gegen wie Stuttgart gegen Dortmund, das wird nicht die ganze Saison von den BV, vom BVB irgendwie kaputt machen oder, aber so ein Spiel ist der Grund, warum sie jetzt in den letzten Jahren nicht Meister geworden sind.
1: Ja, genau, das ist äh, der Gedanke. Also ich glaube, tatsächlich äh, würde ich einen Schritt weiter und sagen, das könnte ein Spiel sein, das eine Menge kaputt gemacht haben wird am Ende, weil ähm, was wir gerade besprochen haben, die Bayern, äh, der der deutsche Ewigkeitsmeister, so eine Schwäche zeigen sie selten und wenn das passiert, dann, äh, im Moment muss man ja fast sagen, alle zehn Jahre, ähm, dann sollte man das tunlichst irgendwie ausnutzen ne? und äh, was du eben angesprochen hast, Nel, am Anfang mit der mit der Pressekonferenz, also in, in in einigen Interviews und auch in der Pressekonferenz, das, also das ist ja kaum zu beschreiben, diese Gesichtsausdrücke von Terzic, die grenzen ja an, an Verzweiflung, dieses ganze Gesicht, das wirkt ja regelrecht zersplittert vor, 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 vor Wut, vor Entsetzen. Und auch bei dem 3 zu 2 von, äh, von Dortmund, wie er dann völlig wütend zur Bank zurückgeht und sich darüber noch aufregt, währenddessen, also während dieses Tor fällt, über den Ausgleich. Und dann kommt dieses 3 zu 3. Und er sagt ja auch. Wir dachten, wir hätten das Dümmste schon erlebt mit diesem legendären 2 zu 3 mhm. gegen Bremen in der Hinrunde als äh, Dortmund nach 2 0 Führung und die drei Tore für Bremen, die fielen ja irgendwie 89. 90. und dann der Nachspielzeit, wenn ich es jetzt halbwegs richtig wiedergegeben habe, den, den Ablauf von damals mhm. ähm, und er sagte, genau was du gerade sagtest, Nelia, hinterher, es gibt schon Gründe, wieso es in den letzten zehn Jahren immer nur einen deutschen Meister gab und ähm, das ist halt ein Grund davon. Wir können darüber reden, die, die Geldverteilung in der Bundesliga, die Geldverteilung durch die UEFA, die äh, bevorteilt die Bayern seit Jahren und Jahrzehnten massiv und hat dazu geführt, dass wir diesen gähnend langweiligen Titelkampf in der Regel haben. Aber ein anderer Teil der Wahrheit ist nun mal auch, dahinter hat sich niemand als ein äh, auch nur ansatzweise ebenbürtiger Konkurrent oder jemand, der halt solche Schwächen ausnutzen kann, herauskristallisiert. Jetzt ist die Möglichkeit da. Ein anderer Meister ist äh, in diesem Jahr, mit diesen Bayern, eigentlich, würde ich sagen, mhm. ohne Zweifel durchaus möglich. Und Dortmund hat sich ja gerade mit dem Start in dieses Kalenderjahr, die haben ja die ersten, ich weiß nicht wie viele Spiele in Folge, alle gewonnen. Und jetzt geben die halt Punkte bei Schalke auswärts abgeben Punkte in Stuttgart, ab da im unteren Tabellendrittel und das darf halt einfach nicht passieren, wenn du äh, irgendeine Chance haben willst, dann da oben anzugreifen. Wenn du so fahrlässig mit der Situation umgehst, das hat dann auch Terzic gesagt, ne, wie viel Arbeit steckt da drin, sich auch nur in diese Position zu bringen ne? und dann schenkt man das so ab in so einem Spiel. Ähm, ich kann nur sagen, es war erstklassige Unterhaltung, ich habe es gerne geguckt. <lacht>
2: Ja, Also die, der Unterhaltungsfaktor war definitiv hoch, das, das kann man wohl so sagen. gleichzeitig Großartig. Großartiges Spiel. Gleichzeitig stimmt es aber auch, was du ja auch schon angedeutet hast, die Sache ist ja noch nicht durch, der berühmte Drops ist noch nicht gelutscht, da sind zwei Punkte Rückstand, aber natürlich wiegt sowas auch aus allen psychologischen Gründen sicherlich schwer, ich meine, zu diesem Spiel, es gibt so viele Aspekte, also muss jetzt auch aufpassen, jetzt hier nicht eine halbe Stunde nur über dieses Spiel zu machen, weil man es wirklich aus beiden Seiten zerfiesen kann, weil es gehört noch mit dazu, dass der BVB zweimal noch die Latte getroffen hat, einmal Bellingham, einmal Reus, es gehört mit dazu, dass Mats Hummels anscheinend wohl schon leicht kränkend in dieses Spiel gegangen ist und dann in der Halbzeit in der Kabine geblieben ist, so ist es eben dann zu Koulibaly als zweiten Innenverteidiger geworden und das hat man gerade im Spielaufbau dann doch gemerkt. Zu dem Spiel gehört auch, dass Daniel Mahlen vielleicht die beste Halbzeit beim äh, BVB gespielt hat, also die erste Hälfte war einfach wirklich stark von ihm, habe es ja auch im, in der Spielbeschreibung so betont und dann aber landen wir logischerweise auch bei, bei Problemen, also das, was du gesagt hast, Nele, dass der VfB in Unterzahl mehr Chancen hatte als bei Gleichzahl, das hat eben damit zu tun, dass der BVB immer noch Probleme im Beibesitz hat, was jetzt auch wirklich keine Neuigkeit ist, aber was du da gemerkt hast und dass eben dieser Sechserraum nur mit Özcan besetzt, ohne dass ich das also ich möchte es jetzt nicht gegen ihn verstanden wissen aber da gibt es eben einfach sehr viel Raum, den er abdecken muss und beim 1 zu 2 hast du genau das gesehen, deswegen kann Endo ohne Druck auf Milo passen, weil da eben nur einer steht und nicht zwei und die über die Rückwärtsbewegung von äh, Gino Bino, ja Gino, Bittens Bino, Gittens möchte ich nicht sprechen, so gut er offensiv ist und er war ja auch wieder mit entscheidend dafür, dass man das 3 zu 2 überhaupt geschossen hat aber gegen den Ball ist der B BVB einfach kopflos, da wurde, also man hatte ja noch diesen Freistoß in der Nachspielzeit, den muss man eigentlich nur ruhig ausspielen, dann ist dieses Spiel vorbei. Stattdessen verliert man den Ball, presst völlig wild raus, lässt einen Flügel komplett offen und dann passiert dann auch bei der Flanke dann innen drin, äh, hat man Pech, aber also das, da gibt es sehr viele Dinge, die einfach schematisch beim BVB schon seit einer ganzen Weile nicht passen. Bei uns im Forum hat Straßenkicker eine sehr lange Analyse geschrieben und geht sehr hart mit Terzic ins Gericht. Ich muss sagen, ich sehe die taktischen Probleme auch und habe sie ja auch hier lang genug angesprochen, ich habe sie so lange angesprochen, dass ich bei YouTube schon systematisch beschimpft wurde von BVB-Fans, bis dann der BVB zum ersten Mal verloren hat eine Rückrunde und dann war Ruhe, also ich sehe die auch, andererseits finde ich aber auch gerade den Ungarn von Tarsic damit, eigentlich gut. Also er nimmt die Spieler kollektiv in die Pflicht, nach außen hin, kritisiert aber nicht Einzelnen und hat sich da auch auf nichts eingelassen. Also wenn Medien über Kulibali sprechen wollte, hat er gesagt, ey Leute, also das werden wir jetzt ganz bestimmt nicht machen, dass wir hier auf denjenigen, der sein Debüt bei uns gibt, da mit dem Finger zeigen und so weiter und so fort. Gleichzeitig sehe ich aber auch diese emotionale Angefasstheit bei ihm. Ich finde die in dem Fall aber gar nicht schlecht. Denn das sollte einem Trainer so nahe gehen und das ist vielleicht auch das, was ein Trainer wie zum Beispiel Lucien Favre manchmal hat vermissen lassen, der sicherlich vielleicht taktisch nochmal andere Ansätze hatte, aber also ich bin da noch nicht so scharf in der Kritik mit Edin Tasic, auch wenn man auch in diesem Spiel drüber sprechen kann, dass er es nicht geschafft hat, darauf zu reagieren, dass im Grunde fast die komplette zweite Hälfte über der BVB einfach deutliche Probleme hatte. Und dann haben wir ja noch den VfB, über den wir jetzt noch gar nicht so viel gesprochen haben, jetzt haben wir bisher so die BVB-Sicht aufgearbeitet. Nele, du verfolgst es ja. ja sehr genau, der VfB, er hat jetzt das dritte Spiel in Folge, ist man ungeschlagen, erst hat man im DFB-Pokal das Halbfinale erreicht, dann 3 zu 2 in Bochum gewonnen, jetzt ist es 3 zu 3, das heißt vier seiner 24 Punkte hat der VfB jetzt unter Sebastian Höhnes gesammelt, was hat sich da verändert, deiner Meinung nach?
0: Oh, das ist, also da bin ich dann doch nicht weit genug drin. Aber was mir jetzt in, bei dem Spiel ähm, gegen den BVB aufgefallen ist, äh, war vor allem ein, ein Sosa, der wirklich unfassbar geackert hat auf der linken Seite und auf dem linken Flügel Flanken gebracht hat, wo ich dann auch gedacht habe: so, oh, hoppala. Also, äh, ähm, das geht, also das kannst du, also Chapeau, voll gut, richtig, also das hat mich äh, ein bisschen, hat mich ein bisschen glücklich gemacht in dem Fall dann doch trotz der ganzen. Äh, ja, Dreiecksbeziehung mit Schalke, ähm, so alles in allem, wird das wahrscheinlich, also ist der, der Trainerwechsel tatsächlich direkt, also Sebastian Höhnes, was auch immer, der, den da ins Futter mischt oder ins Wasser tut, es scheint einfach zu wirken und es scheint, es scheint einfach zu funktionieren, was, was er denen mitgibt und was er, wie er die Mannschaft einstellt und, ähm, ja, wie er die vorbereitet, also, das ist ja immer noch, der, also es ist ja, das ist ja, da sind jetzt keine großen Spieler gekommen oder gegangen, so und das hinzubekommen, das, das würde ich dann wieder den, dem Trainer anlasten, also auf positive Art und Weise.
1: Also ich glaube, ähm, wenn wir uns dieses Spiel mal genauer Ansehen, was für eine Auswirkung das am Ende haben kann. Also, es ist ja dann immer die Rede von, von Mentalität und Emotionen, die ja im Fußball auch eine Rolle spielen. und Ich glaube, so ein Spiel kann schon etwas im Positiven wie im Negativen auslösen. Ich glaube, noch der eine kurze Blick auf Dortmund, ähm, wenn man also als den, als den blanksten und naheliegendsten, klarsten Fakt in der, in der fast 80. Minute mit 2 zu 0 und einem Spieler mehr in Stuttgart zu führen, beim drittletzten der Tabelle und um dann nicht zu gewinnen ist halt indiskutabel und was da rausgekommen ist kann echt was machen mit der Mannschaft da in Dortmund äh, im Negativen glaube ich und äh, also es, es wirkte schon sehr verzweifelt äh, hinterher bei Stuttgart dagegen kann das natürlich jetzt nochmal mal äh, diese ganze Wende die sich gerade ja so ein bisschen abzeichnet ne mit dem mit dem Erfolg in Bochum mit mhm. dem mit dem Erfolg im Pokal mit äh, und, und dieses Spiel jetzt, wenn du nach so einem Spiel, egal, da hat natürlich eine Menge Glück eine Rolle gespielt, dass Koulibaly am Ball vorbeitritt. Äh, und das äh, Unvermögen der anderen, ja, das ist dabei ein Thema. Aber wenn du in der Kabine sitzt und denkst, ey, wenn sowas geht, geht alles. Ne? Also es ist natürlich äh, es, ist, es ist ein äh, Spiel, was, was echt was auslösen kann. Ne? Insgesamt muss man halt bei Stuttgart sehen, ähm, dieser ganze Saisonverlauf ist natürlich eine komplette Offenbarung, dass da mit dem vierten Trainer jetzt sitzt, diese ganze Saisonplanung ist halt äh, einfach für den Hasen gewesen. Und äh, es gibt ja den den Vorstandschef Alexander Werle, der war früher in Köln und an Kölner Theken wurden schon die Witze gemacht. Jetzt holt er Markus Gisdol und Horst hell zum VfB. Äh, ist dann nicht passiert. Und äh, jetzt zeigt sich Hönes äh, tatsächlich als guter Griff. Zumindest äh, kann man das jetzt, ja, wende. Ist vielleicht ein bisschen zu früh. Aber auf jeden Fall, äh, tut sich da einiges zum Guten, weil wie gesagt so ein Spiel kann emotional einiges auslösen, auch mhm. für die kommenden Spiele.
0: Ja und vor allem also was mir bei dem Spiel auch noch aufgefallen ist, ist halt ein Sagadu, der irgendwie gefühlt so ein Libero hinten spielt und irgendwie alles wegräumt, was dann also was dann doch durchkommt von Dortmund. Und ich habe Waldemar Anton eben so ein bisschen ja äh, angesprochen, dass er sich da einen blöden Patzer erlaubt hat, aber äh, der hat auch gut mit nach hinten gearbeitet, also das ist es ist erstaunlich, was mit so einer was man mit so einer Mannschaft dann doch irgendwie noch machen kann. Und das, wie gesagt, würde ich äh, Sebastian Hynes quasi anlasten. Ich glaube, du
1: musst auch äh, die die Summe der Rückschläge betrachten in diesem Spiel. Ich meine, stell dir vor, du bist ein Tabellen 16er, liegst 0 zu 2 gegen den Tabellen zweiten hinten, bekommst eine gelb-rote Karte, die völlig berechtigt war, alles keine Frage, bist dann in Unterzahl. Dann schießt du das 1 zu 2 und dann kommt so ein, so ein, so ein Kniescheibenabseits äh, wo es dann oder ein Schulterabseits oder was das war äh, von von Girassi, das mit dem menschlichen Auge gar nicht mehr zu sehen war. Und äh, man darf ja nicht vergessen, dass der Videobeweis, ob jetzt die Entscheidung korrekt oder nicht korrekt war mit den Frames, die Diskussion fange ich jetzt gewiss nicht an, aber äh, es geht äh, einfach nur darum, dass der Videobeweis ja auch immer emotional was mit so einem Spiel macht. Wenn dir so ein Tor wieder weggenommen wird, dann ist das ja wieder ein Rückschlag ne, im, im, im Geiste. Ne? Das ist ja, du denkst, du feierst das Tor ab, die Musik läuft, du jubelst und dann, aha, okay, doch, nicht, tschüss von vorne. Das ist natürlich unglaublich frustrierend. Und dann nach so einem Ding, 0 zu 2 mit 10 Leuten, das ist schon nicht so schlecht.
2: Absolut. Und auch taktisch gesehen hat sich wirklich ein bisschen was beim VfB getan. Ein bisschen hat Sebastian Höhnes das zurückgedreht, was bei Bruno Labbadia einfach nicht funktionieren wollte. Also zum Beispiel Anton wieder in die Innenverteidigung. Anton schlägt einen fantastischen, wirklich einen fantastischen Pass vor dem 1 zu 2. Einen solchen mutigen Diagonalball. Klar hat den Dortmund auch offen gelassen. Das gehört mir dazu, aber Anton hat den auch gespielt, war super. Sosa habt ihr schon angesprochen. Überhaupt diese linke Seite mit Sosa und Fürich ist wie so ein Magnet im VfB-Spielaufbau. Und da können sich zwar kommende Gegner drauf einstellen. Menschen, aber bisher hat es noch keiner der Gegner geschafft, das so aus dem Spiel rauszunehmen. Bin gespannt, wie es jetzt dann der FC Augsburg am nächsten Wochenende macht. Mit Gerassi wieder einen klassischen Mittelstürmer vorne drin und ohne, dass man jetzt auch hier wieder äh, Mittelstürmerdiskussionen führen muss, kann man aber festhalten, es funktioniert, er spielt sich Chancen heraus. Ich meine, Gregor Kobel unmittelbar nach dem 0 zu 1 äh, pariert er schon wirklich klasse gegen Gerassi. Also da hätte er auch schon ein Tor fallen können in der ersten Hälfte, über die wir jetzt ja aus VfB sich noch gar nicht so viel gesprochen haben, jenseits vom Platzverweis. Wagnermann hat immer noch seine Aktionen mit dabei, die auch ein bisschen unglücklich sind, aber auch immer seine positiven, vergibt zwar diese eine Kopfballchance nach Ecke, aber macht dann mit ein bisschen Glück dann doch das 2 zu 2 rein, also es sind, viele Dinge greifen gerade so mit ineinander. ob das reicht, wird man sowieso erst in der Rückschau sagen können, aber der berühmte Trainereffekt, er ist nicht nur da, sondern er ist erklärbar, weil er eben auch mit, damit zu tun hat, ein paar Dinge wieder, ja, ich weiß nicht, zurückzudrehen und manchen Spielern dann doch nochmal, Mio vor allem eine Chance zu geben und zu sagen, und dann funktioniert das ja manchmal, Endo Karasor auch relativ stabil im Mittelfeld, ich finde, dass Endo wieder ein viel besseres Gespür dafür hat, wann er in die Offensive mit reingeht, nämlich dann, wenn der Ball auf dem linken Flügel ist, dann schiebt er in den linken Halbraum und wenn der Ball da weg ist, dann ist er deutlich zurückhaltender, was mir persönlich gut gefällt, weil Karasor braucht doch die Hilfe. Also da gibt es schon einige Dinge, die sich positiv entwickeln beim VfB und es geht jetzt dann auswärts weiter beim FC Augsburg. Aktuell liegt man auf dem 16. Tabellenplatz, 24 Punkte, Punkt gleich mit dem FC Schalke 04. Als der Spieltag losging, also das Spiel von VfB losging, waren wir noch 17. Jetzt bleibt man auf dem 16. Platz, drei Punkte Rückstand sind es auf, auf das rettende Ufer. Und man hat jetzt dann mit Augsburg, dann zu Hause Gladbach, zu Hause Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal und auswärts Hertha dann ja, interessante Gegner in den nächsten Wochen. Für Borussia Dortmund, die mit zwei Punkten hinter dem FC Bayern liegen, geht es dann weiter zu Hause gegen die Eintracht. Dann beim VfL Bochum, bevor man zu Hause gegen den VfL Wolfsburg spielen wird. Und vielleicht überraschen sie uns ja dann. Und dann können wir sagen, auf dem Weg zur Meisterschaft war das ein Rückschlag und niemand hat mehr an sie geglaubt. Und dann kamen sie. Wer weiß, wir werden es in ein paar Wochen wissen dann sind wir raus aus dem Land des Konjunktivs und das würde sich auch so mancher Schalke-Fan wünschen, dass das mit dem Konjunktiv <lacht> vorbei wäre, denn dann hätte man dieses Auf und Ab der Saison hinter sich, aber Nele, es ist ja gerade ein Auf. Wir wollen jetzt sprechen über das Spiel mhm. des FC Schalke 04, das fand schon am Freitagabend statt und schon nach 13 Minuten liegt Hertha im so wichtigen Auswärtsspiel bei Schalke 04 mit 0 zu 2 zurück, weiß Garke und Böter treffen. Jovic kann dann zwar noch kurz vor der Halbzeit verkürzen, aber Simon Terrade macht Wiederum kurz nach wieder an Pfiff dann das 3 zu 1. Hinten raus treffen dann noch Böter, Richter und Kaminski. Diese Treffer unterstreichen aber nur, was im Spiel zuvor zu sehen war. Hertha war deutlich schlechter und Nele Schalke deutlich besser. Entstand 5. Ich wiederhole 5. Das ist keine Übung zu zwei für Schalke. Man hat 5 seiner 26 Tore in diesem einen Spiel erzielt. <lacht> Welche Leistung hat Nele
0: 19,2 Prozent. <lacht> ja,
2: 19,2 ja. Prozent der Tore habe ich. Ja, verrückt, gelesen. also was hatte ich mir ja. überrascht? Die Leistung von Schalke
0: oder die von Hertha? Die Nichtleistung von Hertha ähm, schon auch ein bisschen. Ähm, also du hast eben gesagt, Schalke führt in der 13. Minute, das erste Tor ist in der dritten Minute gefallen. Ich weiß nicht, wann das mal passiert ist. Also das ist gefühlt auch schon wieder Jahrtausende her, dass Schalke früh in Führung gegangen ist und dann auch noch einen nachlegt und du denkst so, Okay, das, also, wir bleiben ruhig, alles wird gut, und, ähm, dann fällt halt das 2 zu 1, und du denkst so, okay, es geht schon wieder los. Mhm. Also, zumindest war das so ein bisschen mein Gedankengang, ähm, aber, das ist, also, dieses, dieser ganze Spielverlauf war irgendwie so richtig, also, es war richtiger Abstiegskampf. Das war, das war so richtig, das war teilweise schön anzusehen, teilweise aber auch einfach nur Gekloppe. Also, ich, ich habe mich wirklich gewundert, dass da am Ende noch elf Spieler auf beiden Seiten ähm, sich die Hand, gegeben, Hand geben konnten zum Abschied. Ähm, es ist es ist einfach, es ist ist einfach super schwierig. Also Bei Hertha hast du kaum Ballbesitz, ein Pressing ohne Disziplin und ohne Tempo und du guckst dir das an und denkst so ja, okay. Also aus Hertha-Sicht ähm, kommt natürlich Schalke ein bisschen zu passen und das freut mich jetzt ein Bisschen, sag ich, sag's wie es ist. Ähm, der einzige, den ich bei meiner Härter schalte, äh, Scholte, schalte, schalte, bei, mein, ja, bei, bei meinem Draufgehau auf Härter ein bisschen rausnehmen würde, das ist ein Luke Bacchio, weil der ist derjenige, der auf der rechten Seite Tempo macht und auch meine eine Flanke reinbringt, reinbringt und mitarbeitet, nach hinten und nach vorne. Also, das war derjenige, wo ich echt gedacht habe: so, oh, verdammte Axt, ähm, hier passieren gleich noch Dinge und sind dann ja auch passiert. Also die ersten Minuten waren einfach krass intensiv und ich habe Schalke wirklich lange nicht mehr so nach vorne spielen sehen und mit so viel Druck und also, und dann hast du auch noch einen Marius Bülter, der irgendwie schon wieder eine, eine unfassbar großartige Partie spielt und Tim Skarke mit Tim Skake mit seinem ersten Bundesliga-Tor, super ärgerlich, dass der jetzt auch verletzt ist. Genauso wie Ralf. alles, was da noch so drumherum auf, aufgeploppt ist jetzt nach dem Spiel mit den Verletzungen. Fermann raus, Skarke raus, Brunner raus, zumindest für die nächsten Wochen. Das sorgt für ein bisschen getrübte Stimmung, selbst nach so einem 5 zu 2, bin ich ganz ehrlich. Also... Ähm ich habe gedacht, das wird so ein, vielleicht, wenn wir wenn Schalke Glück hat, so ein 1-0-Heimsieg so. Und dann kann äh, kann Schwarz bei Hertha einfach weitermachen und irgendwie versuchen, drin zu bleiben. Ähm, aber also ist, das war, wenn, wenn der Samstag nicht auch so aufregend gewesen wäre, hätte ich am Freitag schon fünf Euro drauf, <lacht> fünf Euro drauf gewettet, dass das das Spiel des Spieltags wird. War es dann jetzt nicht, aber das war einfach, das war ein Mentalitätssieg, mit fünf eigenen Toren von Schalke. Ich bin, ähm, Im Forum hat äh, Rob, Rob Chang hat das geschrieben. Das ist das letzte Mal am dritten Spieltag der Saison 2019-2020 gewesen gegen den Aufsteiger Paderborn. Also da, das war einfach, es, es, das war wild auf so vielen Ebenen. Das war auf, also wirklich, ich also Schalke hat viel auch viel lang und weit gespielt, was ich jetzt eigentlich nicht so mag. Aber viel ging auch über die, den linken Flügel. Und das hat mir ein bisschen Mut gemacht für diesen Endsport, der Schalke jetzt bevorsteht. Bei Hertha gab es viele Querflanken, auch viele lange Bälle, aber auch viele, also wirklich sehr viele individuelle Fehler. Und während Schalke viel aus den eigenen Möglichkeiten gemacht hat und wirklich generelle, viele, viele generelle Möglichkeiten kreiert hat, war bei Hertha wirklich, das war wirklich einfach desaströs auf sehr vielen Ebenen.
1: Ja. Ich muss sagen, bei Schalke, äh, bin jetzt nicht persönlich der größte Schalke-Fan, ähm, ich hätte mir so einen Emotionalment für Schalke eigentlich eher fast in der Vorwoche erwartet, als da, ich weiß nicht wie viel erzählen, 15.000 Schalke an Hoffenheim waren. Äh, man muss jetzt Schalke nicht äh, lieben, aber generell für sowas kann man solche Clubs natürlich eigentlich nur gern haben. Ich äh, gucke da auch auf Kaiserslautern gegen Hamburg mal ganz kurz in die zweite Liga an diesem Wochenende. Was für ein geiles Spiel. Also auf sowas habe ich als äh, Fanbock. Sowas macht mhm. den deutschen Fußball in großen Teilen auch immer noch aus und diese Spiele... Ähm die, die äh, lösen in den Herzen der Menschen etwas aus. Und das ist da auch, glaube ich, bei Schalke passiert. Wenn man jetzt Nele hört, ne? also was das, was was sowas, äh, äh, sowas kann ein <lacht> Club wie Schalke halt. Das ist, das, ja. das, das, das hat Schalke drauf. Das muss man denen lassen. Ne? Und ähm, ich dachte halt, dass dieses Spiel in Hoffenheim, also als ich diese Szenen zu Beginn gesehen habe, dass dieses Spiel vielleicht für Schalke was drehen kann. Ne? Das ist immer oft so ein, so, ein, so ein Moment, wo dann Fans und Spieler hinterher sagen können, das haben wir zusammen geschafft. Haben sie nicht in Hoffenheim, aber das ist jetzt ein bisschen nachgeholt worden, finde ich. Ähm, das ist so mit Verspätung und das ja, kann jetzt auch ein Faktor werden. Ne? Also es ist jetzt auch so, man sieht, unten haben einige Clubs Erfolgserlebnisse, eigentlich, eigentlich fast alle, jetzt Augsburg muss man da ausklammern für später und halt äh, ganz deutlich ausklammern muss man dabei äh, härter. Ne? Also äh, was da jetzt passiert ist in den letzten Wochen, das hat sich ja wirklich äh, immer weiter angedeutet, härter bleibt auch dieses Paradebeispiel, finde ich, immer noch für diese Großmannssucht, die bei manchen, gerade bei diesen Traditionsclubs leider oft vorherrscht und haben sich den Investor ins Haus geholt, haben jetzt äh, den Investor halt die Anteile verkaufen lassen müssen an eine Private Equity Firma, die jetzt bald auch äh, einen neuen Partner aus Saudi-Arabien bekommt, also es macht richtig viel Spaß, glaube ich, den hertha fans da alles. Ähm, da sollte man sich äh, als als jeglicher Club in Deutschland nochmal vergewissern, man kann Anteile verkaufen. Das ist auch mit 50 plus 1 möglich. Nur wenn die weg sind, sind die weg. Und wenn das Geld, was man dafür eingenommen hat, weg ist, ist das auch weg. Mhm. Und ähm, jetzt ist alles weg, Anteile und Geld. Und es ist niemand mehr, mehr genug Kohle für einen richtigen Trainerwechsel da. Jetzt wird einfach dasselbe wie immer gemacht. Pardada wird äh, irgendwo äh, rausgeholt, der dann jetzt wieder das äh, ganze Drama äh, zum Guten bewenden muss für Hertha. Ich weiß jetzt nicht, ob Felix Magath keine Zeit hatte oder ob der dann noch teurer war. Ähm, klar ist für mich jedenfalls, dieses Spiel äh, hat auch bei Hertha nochmal wieder richtig was äh, hinterlassen, gerade mit Blick, wie der ganze Spieltag auch lief. Also unten haben alle irgendwas erreicht, außer Hertha fast. Mhm. Und die haben nicht nur tabellarisch äh, jetzt irgendwie halt die schlechtesten Karten. Das Einzige, was so ein bisschen für Hertha spricht, finde ich, ist so wenn man sich das Restprogramm anguckt, so mit einem oberflächlichen Blick, dann könnte man meinen, dass das ein Hebel sein könnte im Vergleich zu den anderen. Aber äh, was bei Stuttgart, was bei Schalke, was bei Hoffenheim, auch bei Bochum irgendwie noch, ne, so ein Erfolgserlebnis, das jetzt dieses Wochenende da war, das hat Hertha alles nicht für sich verbuchen können.
2: Mhm.
0: Ja, man darf auch nicht vergessen, dass da das mit das schlechteste Heimteam gegen das schlechteste Auswärtsteam gespielt hat. Also das sind halt auch Sachen, die, die lassen, lassen wahrscheinlich so eine Mannschaft auch nicht los und dann Schalke baut eigentlich immer viel auf Heimspiele vor Fans. Ich glaube, dass äh, die Fans einen großen Anteil an dem, also die nicht, also dass die Fans wegen Corona nicht ins Stadion konnten, großer Anteil am Abstieg hatten, das, da braucht man nicht weiter drüber reden. Ähm, was das war ich, ein großer
1: Verlust durch Corona, dass man Schalke nicht beim Absteigen ja. live zugucken konnte, das stimmt. Genau
0: ja. so, also.
2: <lacht> Kleiner Scherz, <lacht> tut mir leid. Lele geht gar nicht ein drauf trickier. ein. Das hat sie schon so oft erlebt in ihrem ja, Leben. Ja, ich
0: bin da schon, ich, ich bin, ich bin, ich habe das schon abgeschlossen. Ich, du bist da wie die Marius also Böte,
2: du rennst einfach weiter, nachdem du angekretscht wurdest. Genau, ich mache einfach
0: weiter. So, und das ist aber, ist, ich finde, das ist aber ein großer Unterschied, warum ich jetzt tatsächlich noch sowas wie Hoffnung habe, auch wenn Schalke das äh, schlimmere, ähm, ja, Restprogramm hat. Das sind so Szenen wie von Henning die Grätsche, Matriziani in der 17. Mhm. Minute. So, wo Luke Bakio mal durchkommt. Aber Matriziani zieht einfach durch mit so einer Finesse. Aber auch aber auch so, in. das ist diese Art von Maloche, die Schalke-Fans sehen wollen. Das ist ein bisschen Benedikt Höwedes-Style. Und dann hast du drei Minuten später ein Skake, der einfach mal den Kämpf an der Eckfahne schubst. So und das ist scheiße, wenn man das sich als neutraler Fan anguckt, aber als Schalke-Fan äh, sitzt du da und sagst, ja genau so und das ist das, was wir sehen wollen und das ist irgendwie ein bisschen mit auch der Grund, warum ich noch so ein Restfünkchen Hoffnung habe, dass es vielleicht für einen Relegationsplatz äh, reichen könnte und dass man dann vielleicht irgendwie den HSV daran hindert, das fünfte Jahr in Folge aufzusteigen. Wäre okay, wäre ich fein mit so. Aber ich glaube, ähm,
1: das ist auch eine Chance für, Entschuldigung.
0: Ja, alles gut, erzähl.
1: Ich glaube, dass das für Schalke aber auch insgesamt jetzt gerade so eine Chance ist, also wie du auch darüber sprichst. Ne? Also ich meine, du musst ja überlegen, klar, die Champions-League-Jahre, die sind jetzt weit weg, also emotional, inhaltlich, sportlich, aber jetzt hat man diese... Tönnies und Gazprom-Zeit so hinter sich gelassen und äh, wenn ich jetzt Schalke nahestehen würde, wäre ich niemand, der sich diese Zeit in irgendeiner Form zurückwünscht, ehrlich gesagt. Und da hat Schalke jetzt auch die Chance, auch wenn jetzt Schmalhans Küchenmeister ist, finanziell und sportlich, es geht halt eben nicht mehr um die Champions League, jetzt geht es halt echt immer ums äh, um die Existenz in der Bundesliga, dann äh, sieht man, dass das auch äh, auf eine gewisse Art und Weise wie soll ich sagen? Spaß machen kann. Also ich denke bei Schalke äh, in der jüngsten Vergangenheit immer eigentlich äh, an dieses äh, Tor von Terodde in Sandhausen zurück. Ne? Also das ist, äh, das sind diese Momente, <lacht> die solche Clubs halt ausmachen. Ne? Also wenn wenn wirklich ja. äh, wenn 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 wirklich alles andere egal ist und und äh, das, das können Hoffenheim, Leipzig oder Wolfsburg irgendwie nicht. Ne? Das sowas können nur Clubs wie Schalke, Dortmund, Stuttgart, Köln, Gladbach, Frankfurt, sage ich mal. das sind halt so. Das ist das, was diese Clubs ausmacht und für Schalke ist es halt auch echt eine Chance, sich irgendwie auf, auf, auf Dinge zu besinnen. es ist. Es gibt Dinge, die sind die sind wertvoller als ein Platz in der Champions League und das ist das, was man in solchen Momenten erlebt.
0: Ja und gleichzeitig finde ich hat man bei dem Spiel auch so ein bisschen gesehen, dass Schalke ja trotzdem irgendwie zumindest ein bisschen Fußball spielen kann. Also in der Vorwärtsbewegung gibt es so eine verkappte Dreierkette mit einem Dani Latzer, der sich dann wieder nach hinten orientiert, sobald der Ball auf den Außen ist. So, wenn sobald, ähm, also sobald, Die agieren dann teilweise auch so mit zwei Dreierketten, das finde ich richtig smart. Dann hast du hinten wieder schnell eine Überzahl, kannst den Ball aber auch wieder schnell nach vorne tragen. Also das sind so Sachen, ähm, die die fallen dann doch irgendwann auf was in den letzten Jahren dann doch nicht so funktioniert hat. Aber dann siehst du, okay, wir spielen jetzt zwar nicht mehr um Euroleague, Champions League und dies, das, aber wir spielen halt trotzdem wieder einen richtigen Fußball. Und der auch, selbst wenn jetzt keine fünf Tore fallen, einigermaßen ansehnlich ist. Jetzt das hoffenheim spiel will ich jetzt mal ein bisschen ausklammern. Das war von der Stimmung wahrscheinlich richtig geil. Ich war leider nicht da, aber das hat vom Fernseher vom, gucken, hat es wirklich einfach auch Spaß gemacht, sich das anzusehen.
2: Ja, das ist jetzt nicht offensiv wird jetzt nicht brilliert, aber man hat eben immer seine Akzente, die man setzen kann. Bölte hat ein Superspiel gemacht, Skarke mit seinem Treffer und eben bei Schalke geht vor allem in den Heimspielen was. Und also es stimmt natürlich, dass das Restprogramm… und das
0: als schlechteste Heimmannschaft, ne? Also das habe ich vergessen. Also es genau, ist, ist die Reistabelle,
1: so.
2: die
0: zählt.
1: Du siehst und, mal so, gerade kommt die Printausgabe des Kicker und da sind drei Schalker in der Elf des Tages. Das gibt es auch selten, oder?
2: Ja, siehst du. Vor allem, das gibt es auch selten, dass jemand live in der Sendung die Printausgabe des Kickers checkt. <lacht> <lacht>
1: Ralle nach. Da, da stehe ich sofort stramm, wenn die kommt. Ja, <lacht> oh, <wirklich.
2: lacht>
0: ich muss noch mal ganz kurz ein, klein, ein kleines Lobgesang auf Kuchenralle ähm, ja, singen, weil was Schalke da für einen Torhüter wieder hat, ähm, das ist unfassbar. Und es ist richtig bitter, dass er jetzt verletzt erstmal wieder ausfällt. Aber was der da an, an in der 22. Minute da für eine Glanztat hingelegt hat, das mhm. erinnert an ehemalige Torhüter, über die wir auf Schalke nicht mehr sprechen. So. Und das in dem Alter. Also da, das ist so ein Spieler, der Schalke liebt und lebt und atmet. Und das wünsche ich mir als Fußballromantikerin einfach. Also ich zumindest. Und das ist auch ein Grund, warum Schalke in der Liga bleiben sollte. So.
2: Schalke in der Rückrundentabelle auf Rang 8, 15 seiner 24 Punkte hat der FC Schalke 04 in der Rückrunde geholt. Das muss man sich wirklich nochmal verdeutlichen. Neun Punkte hatte man nach der Hinrunde. Das ist ähnlich zum Abstiegsjahr, wie es damals aber dann der erste FSV Mainz 05 geschafft hat, das Ganze zu drehen. Und so muss man vielleicht auch auf das Restprogramm blicken. Weil ja, da sind zwar vier Auswärtsspiele und zwei Heimspiele mit dabei. Und bei den Auswärtsspielen zum Beispiel Freiburg, Bayern und Leipzig. Aber man hat es ja bisher in der Rückrunde in der jüngeren Vergangenheit gezeigt, dass man diese Spiele oft nicht verliert. Also da das ging ja alles los mit dieser 0-0-Serie. Das allein wird zwar nicht reichen, aber es ist wieder möglich. Schalke ist punktgleich aktuell mit Stuttgart auf dem Relegationsplatz. Es ist die Tordifferenz, die die beiden Teams noch voneinander unterscheidet. Und auf der anderen Seite Hertha, also wir haben es jetzt schon so einfließen lassen, es war das letzte Spiel von Sandro Schwarz. Dardai übernimmt mal wieder bei Hertha BSC. Ich muss sagen, auf Grundlage dieses Spiels von gegen Schalke, würde ich auch Hertha nicht komplett da unten rausnehmen, denn klar, da war viel nicht gut und diese Entlassung ist dementsprechend auch nachvollziehbar. So einzelne Ansätze gibt es aber doch. Also ich finde in der Offensive gab es einzelne Dinge, die gut funktioniert haben. Also Richter, defensiv mag ich ihn als Rechtsverteidiger nicht unbedingt sehen, aber offensiv hatte er Sicher seine guten Momente. Jovetic neben Lüke Bakio, den hast du ja auch schon angesprochen, Nele. Also es gab immer wieder diese einzelnen Vorstöße, die nicht so schlecht waren. Dafür ist die Defensive eben komplett verunsichert. Und deswegen hat man auch dieses Spiel deutlich und verdient verloren. Und von den 26 Flanken ist keine angekommen. Das muss ich als Flankenbeauftragter des deutschen Fußballs auch nochmal hier mitteilen. Aber dennoch glaube ich, nehmen wir auch nicht Hertha komplett da unten raus, auch wenn du es wahrscheinlich nicht so gerne höchst, hörst, Nele. Aber das ist schon eine vergleichbare Situation zur Übernahme von Felix Magath, wo wir damals hier Martin Rafelt im Rasenfunk hatten, der gesagt hat, ja, das ist doch eigentlich das Perfekte, was du haben willst. Das Team ist schlechter, als es eigentlich sein sollte. Und es gibt aber noch äh, eine Tuchfühlung zum rettenden Ufer. Das heißt, wenn du die Verunsicherung irgendwie rauskriegst und Pardadei kann das eventuell wieder <lacht> zum dritten Mal, dann kann das reichen und Hertha hat drei Heimspiele, die extrem interessant sind. Es geht jetzt gleich los mit dem Heimspiel gegen Börder Bremen, dann folgt zwei Wochen später das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart und dann wiederum zwei Wochen später, am 33. Spieltag, ein Heimspiel gegen den VfL Bochum. Also wir sprechen hier, es, es könnte nicht so schlimm sein, dass man auswärts so gar nichts holt oder wenig bis gar nichts natürlich. Vielleicht, vielleicht tut sich da noch was. Ich würde Hertha nicht abschreiben, auch wenn sie natürlich auf Grundlage dieses Spieltags und auch der vorangegangenen Wochen sicherlich eines der schlechtesten Teams da unten drin sind. Oder eigentlich, nein, eigentlich kann man sagen. Das, ist das schlechteste Team ist man aktuell. Aber es muss nicht so bleiben. Auch wenn ich dir jetzt damit vielleicht ein bisschen Angst gebracht habe, Nele.
0: Nee, ist okay. Also ich, äh, je nachdem, wie es gerade um Schalke steht, ist mir Schalke egal oder äh, wir steigen nie wieder ab. So, hier ist es halt ist bei Schalke-Fans. Also <lacht> Es ist alles okay. Das, irgendwas, es wird passieren, was passieren wird und ähm, dann wird irgendwie weitergemacht.
1: Aber das ist das, was ich meinte, Max, mit dem Restprogramm. Ich glaube halt, das hast du jetzt genauso rausgearbeitet, wie ich es meinte. Ne? Also das ist oberflächlich betrachtet, ist das äh, der größte Hebel für Hertha, dass sie da einfach im Restprogramm, glaube ich, die äh, besten Möglichkeiten oberflächlich betrachtet haben, ne? Ja, was, aber wenn 300.000 äh,
0: Bremer das äh, Olympiastadion in das Weserstadion ver verwandeln, da wäre ich mir dann nicht so sicher, wie das ist. Dann ist es ja, ja wenn ja auch man sich quasi jetzt mal wäre Bremen
1: Spielen in die Buchse machen muss, dann steigt man <lacht> ab, das ist klar. Ja. Ja.
2: Vor allem, warum sollte also, Bader das tun, weil man weil man um Rang 11 kämpfen möchte? Ja, klar, ja, so, weil man kann. Ja, na,
1: Gemeinsam ja. auf Platz 11 für das TV-Geld. Die, Kau ja,
2: die kaufende Saison. Die, die grün-weiße Wand schiebt an. You're my wonderwall. Jetzt ist mein Thema der Download Backend. Ihr lacht,
0: ne? Ja. Ihr lacht. Wir, wir sehen uns nächsten Spieltag.
2: Wir sehen uns nächsten Spieltag, ja, okay. Ich werde dich, ich werde dich äh, kontaktieren, Nele. Ich sage aber auch noch, wie es für Schalke am nächsten Spieltag weitergeht. Drei Punkte sind es aufs rettende Ufer für Schalke, Punkt gleich mit dem VfB Stuttgart. Man reist jetzt dann zum SC Freiburg, bevor man dann seinerseits gegen 30.000 Wadaraner in der eigenen Arena spielen darf. Naja, ganz 30.000 werden es wahrscheinlich nicht werden. In 300.000
0: werden das. <lacht> ja,
2: naja, ob die auf, der, äh, auf Schalke Platz finden, das weiß ich nicht. Aber das sind die nächsten Spiele. Also Freiburg und Werder für Schalke und für Hertha, jetzt dann gleich Werder und dann der FC Bayern. Das ist eins der Auswärtsspiele, die ich vorhin ausgelassen habe. Auslassen wollen wir aber natürlich nicht, was der VfL Bochum gemacht hat, denn Rallet hat es ja schon ein bisschen angedeutet. Alle da unten haben mindestens einen Punkt geholt, bis eben auf Hertha BC. Die haben dann auch ihren Trainer gewechselt. Das muss der VfL nicht tun, es ging zum ersten FC Union an die Alte Fasterei und da gab es vor allem einen Spieler, der konnte es nicht fassen, Kevin Behrens. Schon in der, es war die 85. Minute und Union hätte in Unterzahl ein 1 zu 1 gegen Bochum zum Dreier machen können, hätte Behrens freistehend aus wenigen Metern mit dem Kopf ins leere Tor getroffen. Aber sein Abschluss ging vorbei. Und so blieb es bei der Punkteteilung nach einem wunderbaren Freistoß von Juranovic ganz, ganz kurz vor der Halbzeit. Und Ausgleich per Strafstoß durch Stöger dann in der zweiten Hälfte. Das war in der 55. Minute. Ab der 61. musste Union nach einer gelb-roten Karte dann in Unterzahl spielen. Jeckel wurde des Feldes verwiesen. Und dann hatte Ralet Bochum schon das Gros der Chancen. Renault hat einmal fantastisch pariert gegen Philipp Hofmann. Aber Union selber hatte ja auch noch seine Möglichkeiten. Ist es dementsprechend eine gerechte Punkteteilung aus deiner Sicht? Das würde ich schon so sehen. Für Bochum
1: ist das natürlich ein sehr wichtiger Punkt, weil auch jetzt gerade mit 27 Punkten nochmal drei vor auf Stuttgart. Das zeigt... Schon nochmal, dass die ja auch, die waren ja lange abgeschrieben, gerade in der Hinrunde, da sah es ja zeitweise sehr schlecht aus und ich finde, die haben äh, im Moment äh, alle Chancen, die sind so ein bisschen, die so ein, unterm Radar fast so ein bisschen laufender äh, und ja, ich glaube, so schlecht sieht es für Bochum nicht aus, gerade mit dem Punktgewinn.
2: Tja, Nele, wie blickst du auf den VfL?
0: Die linke Seite, also der linke Flügel von Bochum, der hat mir jetzt gegen Union richtig, richtig Spaß gemacht. Zumindest in der zweiten Halbzeit. Die erste lief so ein bisschen unter ferner Liefen, glaube ich, für beide Mannschaften. Das war irgendwie, wenn man mal das, ähm, den tollen, ne Freistoß, das tolle Freistoßtor von Union rausnimmt, war das irgendwie nicht so viel. Ähm, alles, also natürlich schaue ich irgendwie mit ein bisschen Angst auf das, was Bochum da tut. Und vor allem, wie Union das auch zulässt, dass Bochum halt einen Punkt holt. Aber es können ja nicht alle für Schalke spielen, also von daher muss ich da auch irgendwie ja an, mein, äh, an meiner Erwartung ein bisschen arbeiten. Was mir nicht so gut gefallen hat äh, bei Bochum war so ein bisschen die ähm, die Chancenverwertung. Ich glaube, da müssten wir mal ein bisschen tiefer reingehen, weil das hätte auch locker ein 2 zu 1, 3 zu 1 Sieg für Bochum sein können. Ähm, das war irgendwie, ich fand, das war irgendwie ein sehr komisches Spiel, so vom Ding her. Es ist, also dieses, dieses Juranovic freistoßtor sorry, ich muss da jetzt nochmal kurz zurückkommen, das mhm. war wirklich Kategorie 1 für die Bücher. Das ist eine starke Freistoßvariante, das ist gut ausgeführt und Bochumstorhüter Manuel Riemann hat da einfach gar keine Chance. Also das, äh, ja, das ist, das ist, das ist die, das ist die, ähm, die Qualität von Union Berlin. Auf der anderen Seite, in der in der zweiten Halbzeit überläuft Bochum Union, aber auf so vielen, in so vielen Momenten. Also in der achten, in der 85. Minute habe ich den Ball im Tor gesehen, weil Becker einfach immer noch in der 85. Minute mit so einer Schnelligkeit mhm. unterwegs ist. Und da, da muss man sich echt fragen: Okay, warum lässt Union das zu und wo nimmt Bochum diese Körner her? Also
2: Nee, andersrum. Warum ähm, lässt äh, äh, Anders das zu und nimmt und, und, nimmt. Genau. Das ja. war der kurze Moment, ist, liebe Hörerinnenhöre, ob ihr noch wach seid.
0: <lacht> genau, für mich, auch, für mich ist es auch die sechste Stunde. Ja, ähm, also dieses, dieses Momentum Changement und das hatten irgendwie beide Mannschaften. Das war ein ansehnliches Fußballspiel, die gelb rote Karte für Jekyll in der 61. Minute nach einem wirklich bescheuerten taktischen, zweiten taktischen Foul, nachdem er sich zehn Minuten vorher schon eine gelbe Karte abgeholt hat. Da habe ich mich echt gefragt, also du bist Fußballprofi, du weißt doch eigentlich, wie das hier funktioniert. So, also das ist...
2: Na Herr Osterhage <lacht> sieht aber auch den Fuß und denkt sich, herzlichen Dank und jubelt dann auch schön über die gelb Karte. Also ja, klar, war ungünstig, ja, da so hinzugehen, aber Osterhage wollte auch nichts mehr anderes als fallen. Also da war wie ein Fallschirmspringer in dieser Szene.
0: <lacht> ja, aber also, es ist... <lacht> Union hat viele Chancen nicht genutzt und ist selbst oft ins Abseits gerannt und Bochum hat nichts aus den vielen, vielen Torschussmöglichkeiten und dem vielen Ballbesitz gemacht, also eigentlich steht dann am Ende eins zu eins auch völlig zu Recht da und ich nehme das, was ich eben über Bochum lobend gesagt habe, nehme ich irgendwie wieder zurück so ein bisschen. <lacht> ja, naja,
2: ich meine, es ist halt der VfL Ich meine, man kann schon ja. drüber reden, dass so das Haupt, der Hauptweg irgendwie Torschancen rauszuspielen war, die Flanke auf Philipp Hofmann und das hätte ja sogar fast funktioniert. Einmal Rönne, musste renault dann nach einer schnell ausgeführten Ecke sehr gut parieren, aber ansonsten hat das Union relativ gut wegverteidigt und der andere Weg, der gewesen wäre, schnelle Konter über Antwi j und Asano, vor allem in der ersten Hälfte, mit nachrückenden Achtern, das hat nicht so wirklich funktioniert, weil aber halt auch Union sich da nichts aus, also gegen Union nachzurücken, kannst du machen, Leu, aber da begrüßen dich halt in der Regel acht Leute und sagen, ja, also, hallo, wir sind schon mal hier, Zentrum ist übrigens dicht, falls ihr da wolltet. hier können wir euch den Flügel anbieten, da nehmen wir euch übrigens auch gerne den Ball ab, also es war auch dann in Überzahl, fand ich nicht so leicht, weil da stand dann Union in einem 5-3-1 die meiste Zeit, und äh, im Grunde war das ja dann quasi gegen den Ball so wie immer, also weil der der eine, der da vorne noch mit anläuft, der macht das ja nicht in hohem Tempo, sondern die stellen ja eher Union gegen den Ball, deswegen konnte ich das schon verstehen, dass sich da Bochum weiter schwer getan hat. Gleichzeitig finde ich aber, dass man auf Unioner Seite so schön es ist, einen Punkt mitzunehmen und so richtig es auch ist, darauf hinzuweisen, dass man zum einen dieses äh, Abseitstor gemacht hat. Also Kevin Behrens hatte noch einen Treffer. Er hat es 2 zu 1 gemacht. Ich glaube sogar relativ unmittelbar nach dem 1 zu 1. Müsste ich gerade nochmal gucken. Oder nach dem Platzverweis. Das war, ach ja, genau, nach dem Platzverweis war das, das äh, 2 zu 1. Das hat dann aber nicht gezählt. Weil es ganz knapp abseits war, wie man in einer längeren Unterbrechung festgestellt hat. Also das stimmt auch, also Union hatte noch seine Möglichkeiten, aber insgesamt gab es jetzt schon häufiger Spiele, wo mir die erste Hälfte von Union nicht gefallen hat. Und auch wenn ich mich da mit Urs Fischer streiten würde, der fand ja auch schon die erste Hälfte gegen Dortmund gut, fand ich auch diese erste Hälfte gegen den VfL nicht so herausragend. Das wäre eigentlich eine 0-0-Hälfte gewesen, wenn es da nicht diesen Freischuss gegeben hätte. Und das ist etwas, was man glaube ich eher hinterfragen könnte, weil die Mehrfachbelastung, die ist jetzt weggefallen, natürlich steht Union immer noch ganz, ganz, ganz fantastisch da, es bringt jetzt aber auch nichts dazu, wenn wir das jetzt an jedem Spieltag sagen, jetzt geht es um die Champions League, man kann halt in der Champions League spielen und ich weiß nicht, Raled, ob ich da jetzt zu kritisch bin, aber dann könnte man so ein Spiel auch einfach deutlicher und souveräner gestalten, gerade zu Hause als ein Team wie der erste FC Union, im Grunde muss man das eigentlich gewinnen, so ein Spiel.
1: Ja, natürlich, das ist jetzt sogar für union berlin Verhältnis natürlich eigentlich eine Enttäuschung. Ähm, die Mehrfachbelastung hast du gerade angesprochen. Ich frage mich immer, ob das äh, so eine große Rolle spielt, äh, weil diese Spiele auch was Positives immer auslösen können. Also ich stelle mir gerade vor, wenn Union Berlin jetzt Champions League spielt und äh, tatsächlich, wenn dieses Stehplatz-Experiment oder Test, wie es die UEFA nennt, fortgeführt wird, an der alten Försterei allen Ernstes in der Champions League spielt, ähm, das wäre etwas, äh, was äh, Spaß machen würde zu gucken, glaube ich. Ähm, ja, aber sowas 1 zu 1 gegen Bochum ist natürlich eine, ja fast schon eine Enttäuschung, ne? selbst für Union Berlin jetzt, also da haben sie Ansprüche vielleicht auch ein bisschen gewandelt. Zu Bochum vielleicht noch ein Gedanke, ich habe halt ähm, das Gefühl, wenn wir auf den Abschiedskampf gucken, dass ähm, Bochum mit seiner Rolle da am ehesten Klar kommt unten, wenn man sich die alle ansieht, die Clubs, die sehen sich ja von ihrem Selbstverständnis jetzt im großen Teil eigentlich eher woanders, also mhm. die drei, die jetzt die drei letzten Plätze belegen. Und Bochum kommt mit seiner Rolle vielleicht auch äh, am besten klar und weiß, wie man mit so ein paar Rückschlägen umgehen muss, ne? Also dieses 2 zu 3 gegen Stuttgart, das hat natürlich richtig wehgetan im Abstiegskampf, wenn man äh, so ein Spiel verliert. Aber, ähm, auf, auf alle Rückschläge haben die immer Antworten gefunden. Sie haben in Köln gewonnen, sie haben gegen Leipzig gewonnen, in Frankfurt einen Punkt geholt zuletzt. Und man darf auch nicht vergessen, dass Bochum ja eigentlich irgendwie der Absteiger Nummer eins war vor der Saison. Wenn man sich die Zusammenstellung der Bundesliga ansieht, letztes Jahr abgestiegen, Bielefeld und Fürth und dafür kamen dann Bremen und Schalke hoch. Dann war klar, wer dieses Jahr das, das Gräuter führt sein soll. Ich glaube, diese Rolle haben viele insgeheim dem VfL Bochum zugeschrieben und die haben nicht mitgemacht bislang.
2: Ja, manche haben da sogar in der Saisonvorschau drauf getippt und wurden gehatet von allen VfL Fans. Ihr habt das volle Recht mich weiter zu haten. Ich kann doch nichts dafür. Aber unter Lars Bochum Max. Ja, ja, da kann ich doch nichts für. Ich habe ja nicht gesagt das, Bochum das, ist so schlecht. Ich habe gesagt, die anderen sind ein bisschen besser als Bochum.
1: Das Ruhrstadion ist ja auch mein persönlicher Fetisch. Also, ich hoffe, dass das <lacht> großartigste Recht. Stadion, das großartigste Stadion, das muss ja. dringend gesagt werden, ist das schönste Stadion des ganzen Landes. Das muss in der Bundesliga bleiben und ich möchte da gerne bald wieder hinfahren. Es ist einfach ein, ein absoluter Sehnsuchtsort, das Ruhrstadion. Ich komme bald.
2: Ich war bei einem Auswärtsspiel in diesem Jahr akkreditiert und das war in Bochum, als da der FC Bayern gespielt hat. Und das war nicht nur, weil ich es irgendwie mit privaten Terminen verbinden konnte. Ich gebe dir völlig recht und da kommt ja eine Besonderheit des Spielplans mit dazu. Wir beschäftigen uns logischerweise viel hier mit dem Restprogramm und ich habe es ja vorhin schon angesprochen, da gibt es Teams, die haben noch vier Auswärtsspiele und nur zwei Heimspiele, wie zum Beispiel Schalke 04. Beim VfL Bochum ist genau andersrum. Noch vier Heimspiele, zwei Auswärtsspiele und zu Hause holt man seine Punkte. 19 der 27-Punkte hat der VfL zu Hause geholt, in der Heimtabelle liegt man auf Rang 12, also Nele, wenn das was wird mit dem Klassenerhalt für den VfL, dann liegt es auch an Fetisch von Khaled Nahar.
0: Ich glaube, das liegt vor allem auch ein bisschen mehr vielleicht noch an der Art und Weise, wie jetzt auch das in dem ähm, Unionsspiel zu sehen war, nämlich mit äh, was Bochum mit dem Ballbesitz macht, also ich weiß nicht, wie viel mehr Ballbesitz Union als Bochum hatte, aber so ohne jetzt das nachzugucken, es war um einiges mehr. Und bis zum Platzverweis, genau. Bis zum Platzverweis, ja. Also, ja. Also, ich kann das nicht so nach. Also, ich finde andere Stadien ein bisschen schöner, so ein Weserstadion oder so eine Turnhalle in Gelsenkirchen, aber Judo, ju, ihr macht es schon, ist okay. Kannst Kannst also, ja, kann Ja, ist okay, kann ich, kann ich mit um. Auswärtsblock, Weserstadion,
2: würde ich nochmal würd Anschlussfragen stellen wollen. Aber
0: ja. wollen ja, es geht ja auch nicht um Auswärtsblock, man muss sich ja auch, man muss ja auch, wenn guck mal, wenn der eigene Herzensverein absteigt ne, oder dabei ist, schon wieder abzusteigen, dann muss man sich ja auch, wenn man im Norden von Deutschland wohnt, einen anderen Bundesligisten suchen und da ist dann der Weg nach Bremen nicht ganz so weit.
1: Mhm, okay. Ja, aber pass In mal auf, Nele. Oh. Es können ja zwei Dinge gleichzeitig <lacht> schön sein. Bochum ist wunderbar. Nach Bremen fahre ich auch immer gerne, weil man kann da ja wunderbar oh. so einen Grünkohlteller essen und von diesem, wie heißt das Ding, Martini-Ableger mit dem Bötchen zum Weserstadion direkt vor den Gästeblock fahren. Das ist zwar das Beste an dem ganzen Gästeblock, da hat Max wiederum völlig recht. Das stimmt, äh, der Gästeblock. Aber, der soll jetzt ähm,
0: eingezäunt werden mit so Plastik, äh, Plastikscheiben. Ganz großartig.
1: Und zwei Drehkreuze weniger werden auch noch schön. Ja,
0: ja
2: Prima. Ja, Bremen hat auch wunderbar Seiten. Man kann da so. Felix Gerhard besuchen, zum Beispiel. Also ganz, ganz viele nette Leute kann man da treffen. Aber gut, wir, wir schwenken, wir schwanken ab. Nein, wir. Na, ihr wisst, was schweifen ich meine. Ab. Wir schweifen schön. ab. Dankeschön. Also für den VfL Bochum bleibt auf Rang 15. Man hat drei Punkte Vorsprung auf den VfB Stuttgart. Es geht jetzt weiter mit zwei Heimspielen gegen Wolfsburg und gegen Borussia Dortmund. Man wird außerdem auch noch zu Hause gegen Augsburg und bei Hertha BSC spielen. Das sind. Vier der nächsten sechs Gegner, der letzten sechs Gegner in dieser Saison für den VfL und für den ersten FC Union, der bei 52 Punkten immer noch Rang 3 belegt. Zwei Punkte Vorsprung hat auf den ersten Nicht-Champions League-Platz, den fünften, und das gehört ja auch mit dazu, zehn Punkte Vorsprung auf Rang 7. Für den ersten FC Union geht es jetzt dann nach Gladbach bevor man zu Hause gegen Leverkusen antreten wird. Das sind die nächsten Gegner dieser Teams. Und damit sind wir angelangt bei Rang 14, auf dem liegt der FC Augsburg. Und der hatte es vor allem mit Timo Werner zu tun beim Spiel gegen Leipzig. Denn Timo Werner war es im Grunde alleine, der den FCA besiegt hat. Nachdem Anne Meyer den Gast, also den FC Augsburg, in der fünften Minute in Führung bringt, bereitet Werner mit einem tollen Dribbling den Ausgleich in der zehnten Minute vor und trifft dann in der 32. und 35. Minute nach scharfen Zuspielen jeweils selbst und das zum Teil wunderschön. Die 3 zu 1 Führung sorgt allerdings nicht dafür, dass Leipzig das Spiel souverän zu Ende bringt. Augsburg hat in der zweiten Hälfte Chancen und kommt durch einen Treffer von Vargas sogar nochmal auf 2 zu 3 ran. Am Ende bleibt es dann allerdings bei diesem Ergebnis. 2 zu 3 aus Sicht des FCA. Augsburg ist damit das zweite Team nach Hertha, das da unten drin nicht mindestens einen Punkt sammeln konnte. Nele, wie haben dir beide Teams gefallen? Vielleicht mal mit dem Blick erstmal auf Augsburg. Wir sind ja gerade immer noch in der, in der Tabellenkeller-Diskussion.
0: Oh, jetzt werde ich hier so als Abstiegskampfexpertin äh, betitelt. Dabei bin ich das doch gar nicht. Egal. Ähm, ich muss zuallererst mal kurz sagen, Timo Werners Tor zum, dritten, äh, zum 3 zu 1 war sein 100. Bundesligator Und das war auch wirklich ein sehr, 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 sehr schönes. Das äh, muss mal jetzt auch gesagt mhm. sein also zu Augsburg. Ich fand es erschreckend zu sehen, wie äh, Leipzig das Spiel auseinandergezogen hat, wenn äh, sie den eigenen Ball hatten und wie Leipzig das so, äh, wie Augsburg das so mit sich hat machen lassen. Also äh, Leipzig mit Ball war so ein 3-4-2-1 und ähm, Raum und Hinrichs sorgen auf den Außen dafür, dass es halt Platz gibt. Und den Platz, den Leipzig halt braucht. Und zu sehen, wie Augsburg da so in Anführungsstrichen, drauf reinfällt, also wie die das mit sich machen lassen, das war irgendwie ein bisschen erschreckend. Ähm, gegen den Ball war ähm, Leipzig halt vor allem in der Fünferkette und im kompakten Zentrum und das war so ein bisschen für mich so der Punkt, an, wo man gemerkt hat, okay, Augsburg kann eigentlich nicht mitspielen, aber schafft es dann doch. so Die erste Halbzeit hat so ein bisschen das Fundament gelegt, weil da hat bei Augsburg nicht so ganz alles zusammengepackt. Also Du hast es eben schon erzählt, dieses, dieses frühe 1-0 war richtig wichtig, das war richtig gut, aber dann kam halt auch Postwenden der Ausgleich von Kampel und dann eben dieses Werner-Doppelpack, was auch irgendwie gefühlt vom anderen Stern war und das sage ich sehr ungern über Timo Werner, aber das war wirklich einfach sehr gut anzusehen. Ähm ja, also Augsburg, ich weiß, nicht, ich, ich weiß immer nicht, was ich mit und über Augsburg sagen und denken und fühlen soll. Ähm, weil in, so gegen Ende der zweiten Halbzeit, da schaffen die das ja nochmal ranzukommen und dann hm. schaffen sie das in Leipzig, Druck auszuüben. Und also das war also ja, das war irgendwie so das war irgendwie so so ein bisschen, ich hatte ein wirklich komisches Gefühl zum, nach dem Gucken, so wenn du nur das Ergebnis siehst, drei zu 2, denkst du ja, oh krass, was ist das für ein Spiel? Vor allem halt auch mit diesem Spielfilm aber ja also Augsburg hatte eine gute kollektive Leistung aber das reicht halt nicht gegen Leipziger die halt einen Timo Werner haben und wenn man das Ergebnis so sieht das sieht sehr eng aus aber irgendwie hatte Leipzig doch irgendwie viel mehr Kontrolle und viel mehr ja, viel mehr viel mehr Ahnung was sie mit dem Ball tun sollen weil ich hatte das Gefühl sobald Augsburg im Ballbesitz war hatten haben sie zwar oft geschossen aber sind auch viel zu oft ins Abseits gelaufen und das sind irgendwie so Sachen, bei denen man sich dann auf Augsburger Seite ein bisschen fragen muss, ja, wie, warum? was passiert hier eigentlich? Hm. Hm. <lacht>
2: Khaled, wie hast du es gesehen? Ja,
1: in der Abfolge unseres Gesprächs war es klar, dass wir immer bei diesem Spiel ankommen würden. <lacht> ähm ich habe mich auch gefragt, Red Bull Leipzig, Entschuldigung, Rasenballsport Leipzig äh, gegen FC Augsburg. Was sind meine Gedanken zu diesem Spiel? Sportlich äh, bin ich da, glaube ich, ganz bei Nele. Also ähm, Timo Werners Tor, das dritte, war sicherlich eines der besten, was die Bundesliga dieses Jahr gesehen hat. Dieses, Dieser Schuss mit der Ballannahme vorher aus einem Guss, das ist äh, absolut sehenswert gewesen. Augsburg muss sich... Ähm, auf jeden Fall nochmal die Frage stellen, ne? sie haben zwar auch 29 Punkte wie Hoffenheim, die wir eben als halb gerettet äh, etikettiert haben, mhm. ähm, bei Augsburg geht der Trend aber einfach in die andere Richtung äh, und da muss man jetzt auch nach dem Spiel, äh, zumal Leipzig jetzt auch nicht in der allerbesten Verfassung war in den letzten Wochen mal mit Ausnahme von dem Pokalspiel gegen Dortmund, gegen Mainz verloren, in Bochum verloren, da diese, diese Superklatsche in Manchester vorher und so, ne? also diese Spiele ähm, haben ja gezeigt, dass bei Leipzig auch nicht alles immer rund läuft und ähm, ob man da vielleicht auch mal hätte mehr holen müssen können, weiß ich nicht. Also für Augsburg gilt es dann doch nochmal das Augenmerk nach unten zu richten. Grundsätzlich ist das eigentlich die Partie, die mich persönlich als eine von zwei am wenigsten abholt. Das sind die beiden 50 plus 1 Umgehungskonstrukte. Und wenn ich mir die Bilder von dem Spiel angesehen habe, was ich dann tatsächlich getan habe von Leipzig und wenn man dann immer sagt wie sehr der Osten nach Bundesliga-Fußball lechzt angeblich, dann wundere ich mich doch, wie dieses halbleere Stadion da zustande
2: kommt. 46.000 Zuschauer. No, offiziell. Ja, Entschuldigung, ich verschluck mich wenn, dabei. Wenn
1: jeder leere Stuhl als Zuschauer zählt, dann kommt das ungefähr hin. Ja. ja. Also, da hat man sich bei allen bedankt, die nicht da waren. offenbar auch. Ne? Also, das fand ich schon bemerkenswert. Das finde ich schon seit Wochen bemerkenswert. Ja, das Und äh, das ist äh, auf jeden Fall, äh, diese, diese, diese leeren Sitze bei Leipzig, die sind schon sehr augenscheinlich und ja, man fragt sich auch, woran das liegt, weil äh, die Mannschaft, die da zusammen gekauft wurde, die ist ja jetzt äh, nicht so schlecht. Sie steht ja immer noch äh, aussichtsreich in der, in der Spitzengruppe der Bundesliga und kann auch wieder den Champions-League-Platz erreichen.
2: Ja, ich glaube, da muss man jetzt müsste man jetzt tiefer in die Analyse gehen. Das haben wir, glaube ich, an anderer Stelle schon gemacht und müssen wir auch nochmal an anderer Stelle tun. Warum da in Leipzig die Begeisterung immer schnell nachlässt, um es mal so zu sagen, wenn was zu gewinnen ist, dann kommen die Fans ja doch, aber dass man jetzt dann gegen den FC Augsburg nicht kommt, wenn es um die Champions League geht, ja, da gibt es dann vielleicht auch, vielleicht hängt das dann auch mit dem FC Augsburg zusammen, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Was ich interessant fand aus spielerischer Sicht, also der Raber kommt ja jetzt auch nicht aus einer Phase der absoluten Dominanz, also man hat zwar gegen den BVB, das war ein dominantes Spiel im DFB-Pokal mit 2 zu 0 gewonnen, ist ins Halbfinale eingezogen, aber schon bei Hertha BSC dieses 1 zu 0 war nicht so souverän, wie man wir jetzt eigentlich fast alle anderen gegen Hertha zuletzt gespielt haben. Und auch jetzt dieses Spiel gegen Augsburg, das hat auch Marco Rose nach dem Spiel gesagt, die erste Hälfte, gute Reaktion auf den Rückstand, systematisch äh, da mit so diagonalen Pässen die Spieler freigespielt, da werde ich gleich nochmal aus Augsburger Sicht was zu sagen, denn das hatte auch mit deren Aufstellung zu tun, mit 3 zu 1 in die Hälfte, aber dann einfach die Kontrolle fast komplett abgegeben. Klar, ein Kunku kann vor Schluss fast noch das 4 zu 2 machen, dann wäre dieses Spiel deutlicher verlaufen. Aber Augsburg hatte eben dann viel mehr Ballbesitz, hat sich viel mehr Bälle im Gegenpressing auch zurückgeholt. Da hat so komplett die Schärfe und Intensität bei Leipzig gefehlt. Das äh, fand ich bemerkenswert zumindest, ohne dass es jetzt bestraft wurde. Und bei Augsburg war halt vor allem interessant zu sehen, jetzt mit der Rückkehr von Udo Kai, dass man wieder auf Dreierkette zurückgeswitcht ist. Und es gab offensichtlich die Ansage, weil ja Leipzig viel so gegenläufige Bewegungen macht, also sprich ein Stürmer lässt sich fallen und ist dann anspielbar oder direkt hinter ihm läuft jemand in die in die letzte Kette hinein, also in die Lücke, die quasi aufgerissen wird, bei Augsburg war offenbar die Ansage, zumindest in der Anfangsphase, der, also in der ersten Hälfte, dass die Spieler mitgehen, also wenn sich jemand fallen lässt, Silver zum Beispiel lässt sich fallen, dann rückt Bauer mit ihm mit und dann startet aber Enges direkt in den Raum hinter Bauer und füllt dann die Lücke wieder auf. Also du hattest immer wieder eine Fünferkette, die ganz kurz keine Fünferkette war und dann ist aber irgendjemand dahin gelaufen und hat diesen, diesen Platz dann aufgefüllt, was ja sinnvoll ist. Und was hat Leipzig dann gemacht? Entweder aus Matchplan oder weil sie es erkannt haben oder vielleicht war es auch einfach Zufall. Sie haben halt über die Halbräume und über das Zentrum angegriffen. Und was ist das Problem? Ja, dann können die Sechser ja nicht auffüllen, weil die haben ja dann alle Hände voll zu tun. Und was ist dann passiert? Dann gab es trotzdem diese Rausrückbewegung und dann kamen immer diese diagonalen Pässe auf Werner. Das war eine ganz, ganz ähnliche Situation. Deswegen hatte Werner da immer ein paar Meter Platz für die Ballannahme und das hat halt in dieser Form von ihm in diesem Spiel gereicht, weil dann hat er schon das Tor erzielt. Also es waren ja eigentlich gar keine wirklichen Chancen. Und in der Analyse denkt man dann immer, ja, da war Bauer jetzt nicht nah genug dran oder Mensch, Udo Kai sieht da nicht gut aus, das stimmt dann auch immer, aber erstmal war es einfach so, dass Leipzig da eine Schwäche des Augsburger Matchplans ausgenutzt hat und ja, ob das bewusst oder unbewusst war, das weiß man jetzt natürlich nicht. Das fand ich interessant und das hätte man in der zweiten Hälfte auch noch weiterführen können, aber es war einfach nicht da und dann kam Augsburg mit Pedersen, der mir sehr gut gefallen hat, der hatte gute Offensivaktionen, der war in seinem Halbraum in der Schlussphase absolut dominant, der hat da jeden Ball gewonnen, der hat sich zweite Bälle geholt, der hat Schüsse abgegeben, Wahnsinn und Vargas hat sicherlich auch nochmal was gebracht, nicht nur, weil er etwas glücklich den Anschlusstreffer erzielt, aber das fand ich alles interessant, auch dass äh, Enno Maaßen schon in der ersten Hälfte reagiert hat, Gummi rausgenommen hat, Jensen dafür gebracht hat, das war dann quasi schon die erste Umstellung. Also es war ein interessantes, also sportlich war es viel, viel interessanter als von allem drumherum, so kann man es glaube ich zusammenfassen. Das waren so die Sachen, die mir bei Augsburg gegen Leipzig aufgefallen sind und dann ja, sind es halt manchmal Einzelaktionen, die solche Spiele entscheiden.
0: Also Thema Einzelaktion wäre jetzt auf jeden Fall für mich auch nochmal, was ich ansprechen wollte, ein Benjamin Hinrichs, der irgendwie 19 oder 20 Zweikämpfe gewinnt, aber dann den Fehlpass vor dem Augsburger Tor macht und da frage ich mich dann auch irgendwie ähm, also so ein Fehlpass kann passieren und dann muss man aber halt auch wirklich hinterhergehen. und das habe ich halt bei Leipzig dann, dann doch nicht gesehen und deswegen habe ich auch irgendwie so ein gefühlt einfach komisches Gefühl, was dieses Spiel angeht und was das Leipziger Spiel da auch ein, ein angeht. Vom Feeling her ein
2: komisches Gefühl. Mhm.
0: Vom Feeling her ein komisches Gefühl, genau das. Und das irgendwie, das ist nicht eigentlich, das ist diese Art Fußball zu spielen, dieses eigentlich sehr diszipliniert, disziplinierte, das ist ja eigentlich der Leipzig-Fußball. Also, ja, Augsburg ins Abseits laufen lassen, Fünferkette mit einem geballten Mittelfeld, äh, doch, Fünferkette mit einem geballten Mittelfeld, so und dann hast du halt so einen Benjamin Hinrichs, der eigentlich ein sehr gutes Spiel macht, viel abräumt und dann aber so einen individuellen Aussetzer hat, den Leipzig so normalerweise eigentlich nicht hat. Oder habe ich einfach nicht genug Leipzig-Spiele gesehen, um das nicht einschätzen zu können? Max.
2: Ja, naja, in der Art, es war halt so, also er bekommt den Pass von Orban und er will ihn halt mit einem Kontakt zurückspielen. Und da sagt halt jeder Trainer, naja, im Aufbauspiel halt bitte zwei Kontakte. Dann ist es ein bisschen sicherer. Aber hat man schon durchaus jetzt manchmal gesehen bei Leipzig. Und zwar von allen, also mit Ausnahme von Orban. Aber Guardiol hatte auch mal wieder so Aktionen mit dabei. Auch Klostermann hat hin und wieder ein bisschen gewackelt. Es ist nicht komplett untypisch für Leipzig gerade. Und auch Teil der Probleme, die Raba hat, meiner Meinung nach.
0: Hm. Okay, danke fürs Enlightening.
2: Ich glaube halt, die Rolle von Leipzig ist noch in der Tabelle ganz interessant.
1: wenn die, ähm, Wenn man sich jetzt die Tabelle ansieht, ist ja irgendwie schwer zu bestreiten, wahrscheinlich von dem aktuellen Stand her, dass einer von den dreien äh, nicht Champions League spielen wird. Und wenn das nicht äh, Leipzig ist, haben wir halt Union Berlin und den SC Freiburg in der Champions League. Und das finde ich eigentlich eine ganz bemerkenswerte Aussicht. Wenn es dazu kommen würde, hätte es halt wirklich mal wieder richtig äh, Diversität äh, im mhm. europäischen Fußball aus, aus deutscher Sicht erreicht. Also man, Union Berlin, SC Freiburg gemeinsam in der Champions League eigentlich undenkbar. Das ist ähm, doch etwas möglicherweise sehr ähm, ja fast witziges, was die Saison produzieren kann.
2: Ja, da wird ja unter anderem der SC Freiburg direkt nochmal dran schrauben können, denn der gehört ja gleich doppelt zu den Gegnern der nächsten Wochen für Leipzig. Erst im DFB-Pokal und dann direkt in der Bundesliga. Vorher wird Leipzig jetzt dann nach Leverkusen reisen und dann zu Hause gegen Hoffenheim spielen. Man spielt außerdem auch noch gegen den FC Bayern. Also man hat durchaus da noch ein paar Gegner der oberen Tabellenhälfte. Aktuell Platz 6, Platz 5 und Platz 1 für Raber und für den FC Augsburg der auf Rang 14 gerutscht ist mit diesem mit dieser Niederlage bei 29 Punkten damit verbleibt zwei Punkte auf Bochum hat und fünf Punkte aufs rettende äh, auf den nee, nicht das rettende Ufer auf den Relegationsplatz so ist es natürlich korrekt für den FCA geht es jetzt ins Heimspiel gegen den VfB Stuttgart bevor man gegen Eintracht Frankfurt spielen wird gucken wir uns mal die Heimspiele an von Augsburg Stuttgart Union und Dortmund die Auswärtsspiele sind Frankfurt Bochum und Gladbach, also da müssen noch ein paar Punkte herunterfallen, sonst wird das hier vielleicht auch nochmal eng und wenn ich das über Augsburg sage und wenn wir bei Hoffenheim sagen, die sind aber, obwohl sie punktgleich sind, fast schon da unten raus. Das liegt natürlich am Trend. Du hast es vorhin schon gesagt, Halle. Dann ist jetzt die Frage, was sagen wir über Werder Bremen? Die liegen auf Rang 12 nach diesem Spieltag, haben 32 Punkte, damit acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und einer dieser Punkte, der kam jetzt am Sonntag mit dazu. Die einen mussten da ohne Niklas Füllkrug auskommen, nämlich Werder Bremen und die anderen ohne Michael Gregoritsch. Das war der SC Freiburg, der Gegner. Und bei beiden passiert dann nicht so viel in der ersten Hälfte. Die zweite dann startet aber spektakulär. Nach einer Freiburger Chance kontert da perfekt und geht durch. Ausgerechnet Maximilian Philipp in Führung. Aber Freiburg kann reagieren. In der 66. Minute legt Höhler für Soloy auf und in der 71. Minute Soloi für Höhler. Und am Ende haben also dann beide Stürmervertreter jeweils einmal getroffen. Aber Nele, der SC Freiburg gewinnt eben dieses Spiel mit 2 zu 1. War denn der SC deiner Meinung nach auch das bessere Team?
0: Oh, da bringst du mich jetzt echt in eine un ungünstige Lage. Aus privaten Gründen muss ich mir jetzt das ein oder andere Werder-Spiel angucken und ähm, ja, ähm, also ich könnte dir jetzt drei, vier, fünf Sachen sagen, die Werder sehr gut gemacht hat und warum sie es trotzdem verdient haben zu verlieren. Also in dem Spiel. Das war so ein wirklich typisches Werder-Spiel, Werder-Heimspiel, muss man dazu sagen. Ähm, wie Freiburg irgendwie in der 71. Minute dieses Spiel gedreht hat, das war irgendwie sehr phänotypisch für die letzten Heimspiele von Werder, bis auf das 13-0 gegen Bochum. Was Freiburg da sehr, sehr, sehr gut gemacht hat, war so ein bisschen die Art und Weise, wie sie einfach Werder überlaufen haben. So, Also viele lange Bälle durch die Mitte, so ein bisschen gespiegelt zu dem, was Werder eigentlich tut, aber ähm, das, was Freiburg da wirklich ähm, ein bisschen herausragen lässt, ist die Art und Weise, wie sie ihre Chancen ausgenutzt haben. Werder hatte drei, vier, fünf Hochkarätige, die sie nicht reingemacht haben. Mhm. Und dass die, wie die Defensive von Werder immer mal wieder in so eine Tiefschlafphase reinrutscht, das ist wirklich erstaunlich zu sehen und lässt mich auch ein bisschen ratlos zurück. Ich frag mich, wie ähm, wie Werder das in den nächsten Wochen noch weitermachen möchte. Freiburg hat diese tiefler ausgenutzt, wie halt das ein zukünftiger Champions-League-Teilnehmer eventuell tun sollte. <lacht> das war jetzt das sechste Spiel ohne Sieg für Werder in Folge. Ähm, neben Schalke haben sie die wenigsten Punkte zu Hause gewohnt. Mhm. Also pff, Werder am besten noch Stadion. Auswärtsspiele. Ja, das Stadion ist großartig. Ja, ja. Da gibt es Weinschorle, möchte ich nur mal kurz anmerken. Also ähm, Punkt für dich. Ja, auf jeden Fall. Also, und die, die, ist wirklich, die ist wirklich gut für eine Fußballweinscholle. Aber auch das teuerste Stadion. Ich glaube, 55 kostet da ein Getränk. Das ist schon frech. Aber gut. Ähm, Kein Punkt für dich. Mir wurde, <lacht> <lacht> mir wurde so aus dem Stadion so geschrieben, so ich hasse alles, scheiß Fußball. Und nach ein paar Sekunden wurde dann halt so die letzte Viertelstunde ist ja noch nicht angebrochen. Mhm. So Werder hat sehr gut geschafft in den letzten Spielen irgendwie in der letzten Viertelstunde zu punkten. Da hatten sie halt aber immer Niklas Füllkrug und der war halt jetzt verletzt raus, wie du schon gesagt hast, Max. Also ähm, es war in der ersten Halbzeit. Ich habe mir zur ersten Halbzeit wirklich nur einen Satz aufgeschrieben, aufgeschrieben ausbaufähig auf beiden Seiten, weil <lacht> ja. das, ist, das war wirklich einfach so eine erste Halbzeit zum eigentlich nicht gucken. Ähm, Ab der 60. Minute wurde es irgendwie so ein bisschen hektisch und Marc Flecken ist auf Freiburger Seite wirklich ein überragender Torhüter. Auch auf Werder Seite gibt es mit Pavlenkern auch sehr guten Torhüter, der auch die eine oder andere Großchance verhindert hat. Aber du kannst noch so ein guter Torhüter sein, wenn du wenn deine Abwehr und das Mittelfeld vor dir nicht ordentlich mit zurückarbeitet und wirklich einfach pennt. Mitchell Weiser ist teilweise einfach stehen geblieben in der Rückwärtsbewegung und ich habe mir, hab hab mir an den Kopf gefasst und gefragt, oh Gott, was passiert hier eigentlich? Weil vom Ding her hat Werder eigentlich einen ganz guten Eindruck gemacht, aber trotzdem verloren. Und das beschreibt, finde ich, also von aus, von nicht ganz außen betrachtet, aber zumindest von so ein bisschen außen betrachtet, ganz gut, was da im Moment bei Bremen passiert.
1: Ich glaube halt, wenn man auf den Spielplan schaut, irgendwie vorm Wochenende und sieht, Bremen spielt gegen Freiburg, dann ist so der erste Impuls, ja, das ist so ein Spiel auf Augenhöhe und vielleicht muss man sich einfach ehrlich machen in Bremen in dem Zusammenhang, dass das einfach nicht der Fall ist. Also Freiburg ist irgendwie so ein Team geworden, die mittlerweile echt in die Spitzengruppe der Bundesliga gehören und sich da jetzt ja im Grunde zwei Saisons in Folge auch sehr redlich, finde ich, festgespielt haben. Und das ist für Werder einfach nicht so, finde ich. Das ist so ein, so ein Umstand, den man mal irgendwie sehen muss, wenn du auch siehst, wie Freiburg äh, jetzt die Bayern im, im Pokal besiegt hat und so und und auch in der Bundesliga jetzt nicht so schlecht ausgesehen hat gegen die Bayern, ähm, dann siehst du halt, dass Werder einfach äh, ja eine andere Kategorie jetzt ist und zwar eine drunter.
2: Ah, jein. ich weiß nicht. Also einerseits stimmt das komplett. Weil Und gleichzeitig, weil Werder nämlich auch einfach in der Defensive zu schlecht ist, das habe ich in der letzten Woche schon gesagt und ich wiederhole mich da ungern in dieser Woche wieder, 54 Gegentreffer, Werder kassiert einfach immer zwei Gegentore und muss dann eben mindestens zwei machen, um einen Punkt mitzunehmen und das wird halt dann schwierig, wenn das mal nicht klappt und Völkrupp hat da schon gefehlt, auch wenn es Philipp gut gemacht hat. Und am Schluss war ja Amos Pieper dann quasi noch weitere Sturmspitze für die langen Bälle. Das hat dann nicht mehr ganz... Auch so völlig wild. Ja, auch völlig wild. Also auf der einen Seite ja, Werder ist natürlich schlechter, weil man eben so viele Gegentore kassiert. Und ich finde, bei beiden Gegentoren plus noch, da war man zwar aufgerückt, aber es gehört noch mit dazu, wenn Jong noch auf quer querlegt, dann steht das auch da 3 zu 0 und dann ist 3 zu 1, Entschuldigung, und dann ist das Spiel äh, komplett vorbei. Das ist alles wahr, aber wahr ist ja auch, so viele Chancen hatte der SC Freiburg gar nicht, man, insgesamt hat man sechsmal geschossen, dreimal davon aufs Tor, zwei davon waren drin und die Tore waren zwar schön, aber eben halt auch verbunden, also das eine Tor war nicht zu verteidigen, der Kopfball von Höhler, der war perfekt und das, du kannst die Flanke verhindern, aber du kannst dann nicht mehr verhindern, dass er an den Ball kommt und wenn er ihn so macht, ist das einfach auch nicht mehr zu halten für Pavlenka. Das 1 zu 0 war aber definitiv zu verhindern, dieses Tor, beziehungsweise das 1 zu 1 war es, Entschuldigung. Also was ich damit sagen will, Khaled, mit sehr vielen Worten, ist, so krass gut war ja jetzt Freiburg eigentlich nicht in diesem Spiel. Und das, finde ich, ist dann schon was, was auf Werder Bremen-Seite dieses Spiel sehr unbefriedigend, also einen, einen schlechten Nachgeschmack hinterlässt. Denn es war wirklich was möglich, was zu holen gegen diesen SC Freiburg, obwohl er eigentlich so stark ist. Und das hat halt Werder liegen lassen.
1: Ja, es ist klar, dass Bremen nicht chancenlos ist gegen Freiburg. So war es nicht gemeint. Aber du hast ähm, ja eine Weinschorle für 5,50 Euro, wird den Unterschied äh, zum Ruhrstadion nicht wettmachen. Und äh, genauso wenig, äh, wenn du sprichst von perfekten Kopfwellen, konsequent genutzten Chancen und einer Gegentorbilanz von 54 Toren, dann zeigt das ja auch klar, wo die Unterschiede zum SC Freiburg liegen. Also ähm, ich denke halt, äh, das, das war jetzt halt nicht so gemeint, dass das Freiburg... Äh, dass der alles überragende Club ist, der jede Woche in Bremen gewinnen wird, das äh, ist gewiss nicht so. Ne? Aber grundsätzlich äh, ist, ist, ja, muss man sich daran gewöhnen, dass Freiburgs Rolle äh, sich schon so ein bisschen nach oben wandelt im Vergleich zu früheren Jahren. Und das äh, sickert erst so ein bisschen ein, finde ich. Hm.
0: Ich, da, ich finde, man darf halt auch irgendwie trotzdem nicht vergessen, dass Werder immer noch ein Aufsteiger ist. Ja, also, ja, ja
2: das stimmt schon. Es
0: ist nicht der typische Aufsteiger wie das früher, kommt noch oben drauf, Das kommt stimmt, ja. Aber das ist halt also und auch die Art und Weise, wie Ole Werner diesen Club übernommen hat, war ja auch ähm, ja unter anderen Umständen in Anführungsstrichen. Markus Anfang. Äh, äh, äh. Ähm, also <lacht> das also das, das war einfach also das ist einfach ich, ich ich freue mich ich würde mich wirklich freuen, wenn Ole Werner die Zeit bekommt das zu tun, was er mit seinen Fußballvereinen tut, nämlich einen ordentlichen Fußball zu spielen. Und das würde Werder sehr gut tun, in den kommenden hoffentlich Jahren. Ähm, ich fand dieses Aber steht
1: jetzt in der Kritik groß?
2: Also ich meine, Bremen ja, hat also, wenn man Punkte, sich ich meine...
0: Ja, aber total. Also da werden schon wieder Horrorszenarien aufgemacht, weil genau das heißt jetzt so. Ironie also, oder, oder ernsthaft? Nein, 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 wirklich, weil auf ihn, also Hä, zumindest, in der zumindest in der Twitter in der Werder Bremen-Twitter-Bubble, in der ich mich ja, jetzt so ja, ein was bisschen rumtreibe. Mit denen los, ja, weil der Abstieg auch so ähnlich passiert ist, dass du so auf dem letzten Meter Halt irgendwie Pech bekommen hast. Und das hat, fängt halt auch mit so Spielen wie, spiel, hängt das mit Spielen wie gegen Freiburg jetzt auch zusammen. Natürlich ist die Anspruchhaltung von Werder Bremenfels auch relativ hoch. Das darf man auch nicht vergessen. So ne? Also, was ich aber der eigentlich sagen wollte. Der
1: für 5,50 Euro trinkt, der hat hohe Ansprüche. <lacht> auch an gut Das ist
2: klar. Ja. Mit 5,50 Euro. Ich, 50, ich trinke da ist einfach so eine Arena einfach nicht zu finanzieren. Ja.
0: <lacht> ich trinke diese Weinschaule sehr gerne und ich lasse mir da jetzt auch nichts reinreden so. Ähm, also, ich finde, dieses 3-5-2 von Werner ist eigentlich ähm, so wie äh, mit der Art und Weise, wie, wie sie gegen Christian Streichs 4-2-2-2 gespielt haben, finde ich eigentlich vom, von der Idee her gut. Ähm, du hast einen Leonardo Bittencourt, der ähm, einige sehr großartig, also den Ball vor dem, vor dem Tor, da über diesen Pass. Also das ist großartig. Oh, aber und der hat
2: Flecken so auf dem falschen Fuß erwischt. Flecken das hat nur auf den unfassbar. Abschluss hin verteidigt.
0: So, aber für, für diesen Pass hast du halt auch, ich sag mal, grob geschätzt 50 andere Aktionen über alle Spiele hinweg, wo du dir an den Kopf fährst und sagst, Herr bittenkur was machen sie da? Was soll das? Und das ist halt irgendwie ein bisschen kein Systemproblem von Ole Werner, aber so ein bisschen so eine Einstellungssache, wo ich mir denke, eigentlich hat Ole Werner einen guten Kader, eine gute Spielidee, das hat man jetzt gegen Freiburg gesehen, weil sonst geht man gegen Freiburg auch nicht mit 1 zu, 2, also 1 zu 0 in Führung ähm, zu Hause, wobei, ne, wie gesagt, Werder ist auch eine schlechte Heimmannschaft, das darf man auch nicht vergessen, ähm, also so alles in allem glaube ich, dass Werder nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben wird, Wirklich bei wirklich nicht aber ich kann auch verstehen, dass einige Werder-Fans so langsam das Flattern bekommen, wenn sie wenn sie an den Erd an den Abstieg vor ein paar Jahren, äh, drei Jahren jetzt denken. So, also ja.
1: Also Bremen braucht noch einen Sieg, dann war es das, glaube ich. Das ist
0: ja, aber den musst du halt auch holen, so ne? Also das ist halt so wenn also ich wenn du jetzt so wenn du jetzt so versuch dich mal in so einen Werder Fan reinzusetzen so du spielst als nächstes in äh, im Olympiastadion gegen Hertha und die haben gerade Karl da wieder auf die blank gesetzt da gibt es keine Weinschale, das kommt auch noch erschwerend <lacht> hinzu. Wobei
2: der noch, glaube ich, noch nie gegen Werder ja. gewonnen hat, wenn ich es vorhin Echt richtig nicht? gesehen habe bei Daniel Cotheus. Aber so Ex-Post-Betrachtung, das ist, so Ex -Post das ist äh, totaler Quatsch. Aber, ja, klar. aber auch
0: so, so ne, was so ein Trainer halt auch Trainerwechsel ja auf, auf auslösen kann, das sieht man. <lacht> das sieht man ja bei Stuttgart. Und ich mhm. würde, also ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich habe auch Schiss vor dem Hertha-Spiel von Schalke. Ja, also äh, ich meine, das war ja jetzt gerade. Oh äh, äh, also ich hätte, ich hätte richtig Schiss gehabt, wenn, äh, wenn, wenn, äh, wenn das. Also ich bin so anders. Ich bin wirklich froh dass äh, dieser Trainerwechsel jetzt erst kommt und Schalke schon gegen Hertha gespielt hat. So
2: Ja, ja genau, das verstehe ich. Also man spielt jetzt auswärts äh, gegen Hertha und gegen Schalke 04 und das war, wenn man auf die Hinrunde guckt, waren das die letzten Punkte, die man in der Hinrunde noch geholt hat. Jeweils drei waren das. 1 zu 0 gegen Hertha zu Hause, 2 zu 1 gegen Schalke zu Hause. Danach alles verloren, zum Teil sehr deutlich. Da gab es dieses 1 gegen Bayern, 1 gegen Köln und so weiter. Aber ich will jetzt gar nicht in alten Wunden Fühlen. Also ich verstehe das, das, das stimmt ja auch. Und ich finde auch, das dass da. deswegen habe ich das ja auch angesprochen, defensiv gibt es manche Sachen, die auch einfach nicht stimmen. Also in diesem Spiel zum Beispiel, also was hat Freiburg gemacht? Freiburg hat eigentlich die langen Pässe nur im Notfall gespielt. Ansonsten gerne flach in die vorderste Reihe. Vor allem Ginter spielt da immer so ganz gerne so Diagonalbälle. Das macht er auch meistens ganz gut. Einer davon wird aber auch in jedem Spiel abgefangen und dann wird es gefährlich. Aber dann ist Freiburg irgendwann auf dem Flügel und da macht Freiburg etwas, was in dieser Saison wirklich schon in vielen Spielen sehr gut war. Immer so kleine Kombinationen. Da stehen dann so drei Freiburger stehen beieinander und sagen so, hey, was geht? Und dann zack, zack und dann zack und dann kommt der tiefe Pass. Und dann sitzt sie schon hinter der Kette und dann kommt halt eine gefährliche Hereingabe. Und in diesen Situationen, vor allem auf dem linken Flügel mit Jung, Stay und Friedel, beziehungsweise eigentlich ist es gar nicht richtig, dass ich alle drei aufzähle, <lacht> aufzähle, weil einer hat oft gefehlt. Also da war Werder in der ersten Hälfte bizarr oft in Unterzahl. Da standen drei Freiburger gegen zwei Bremer, und ganz oft haben Sie die Bremer aber noch geschafft, irgendwie dann den letzten Pass abzufangen oder die Flanke wurde geblockt oder der Freiburger ist ins Ausgelaufen und es gab Ab Abstoß. Also es wurde nicht bestraft, aber das war so eine Sache, wo ich mir dachte, hm, also das soll jetzt wirklich definitiv nicht passieren, weil das Freiburg so spielt, ist, wenn sie in Viererkette spielen, völlig normal. In Dreierkette spielen sie manchmal noch häufiger den langen Ball, aber das war ja, wenn Gregoritsch fällt, sowieso relativ unwahrscheinlich, dass sie das machen würden, zumindest als Plan A. Also das finde ich schon auch, aber und natürlich, man darf Fans ihren, ihre Sorgen nicht nehmen. Sie sind immer berechtigt. Aber ich finde, es gibt schon auch viele Dinge, die auch funktionieren bei WADA. Und ein, ein Maximilian Philipp kann jetzt natürlich einen Füllkrug nicht komplett ersetzen. Aber dass dieses Zusammenspiel mit der dennoch halbwegs funktioniert und dass Schmied so viele Chancen zum Beispiel hat. Das gibt einem ja auch Hoffnung. Und dann dieser Seitfalz hier von Maximilian Philipp, noch den Flecken ja großartig. wirklich herausragend pariert. Also
0: Und man muss sich ja auch als, als Werder Bremen, muss man sich mit dem Gedanken, dass Füllkrug eventuell vielleicht, also mal gucken, ähm, demnächst nicht mhm. mehr für Werder Bremen zur Verfügung steht. Da, mit dem Gedanken muss man sich ja eh anfreunden und dann muss man eh gucken, wie man in die kommende Saison geht. Aber das sind alles Sachen, über die bei Werder dann ähm, naja, nach dem 34. Spieltag gesprochen wird. Das hat Herr Füllkrug sehr deutlich gemacht und das finde ich persönlich auch ganz schön gut, dass der das so ein bisschen nach hinten schiebt und den Wechsel zu den Bayern jetzt nicht vor dem nächsten Heimspiel gegen die Bayern verkündet. Pff,
1: Wechsel zu Bayern. Ich glaube, du musst bei Werder <lacht> auch so ein bisschen das... <lacht> Entschuldigung... <lacht>
2: <lacht> du musst bei... Sorry. <lacht> das hab ich hab erwischt. So, Chalet, was muss man...
1: Fußball ist ernsthaft hier. Ähm, also, ich glaube, bei Werder muss man noch äh, irgendwie sehen, ich habe die äh, halt in äh, Köln live gesehen, bei diesem ja fast schon legendären 1-7 und ich muss sagen, das ist mit das Schlechteste, was ich hier in der Bundesliga gesehen habe und ich gucke dem ersten FC Köln sehr häufig zu, muss man dazu sagen. Ja. Ähm, die äh, Aber seitdem hat sich ja Werder eigentlich äh, kaum noch solche Ausreißer geleistet. Ne? Sie haben w Wolfsburg und Stuttgart geschlagen, sie haben Bochum klargeschlagen und so. Also sie haben ja äh, wirklich einige Siege auch geholt und die, die sie verloren haben, waren danach auch nie wieder, ich glaube, so katastrophal wie das äh, Ding in Köln. Und auch das ähm, Spiel gegen Freiburg ist ja jetzt nicht so, dass man das als ein, ein, ein Warnhinweis auf die kommenden Spiele sehen muss, dass irgendwie alles total schlecht war und schlecht funktioniert und wenn man sich die Spiele anguckt, Hertha und Schalke, ja, Hertha hat den Trainer gewechselt, Schalke hat jetzt so ein bisschen einen psychologischen Moment auf seiner Seite, aber das ist jetzt auch keine Gegner, vor denen man sich in die Hose machen muss. Das sind halt Abstiegskandidaten und dann irgendwie doch einen Sieg zu holen in den letzten Spielen, äh, das ist für Werder nicht utopisch. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sich jemand um Werder Bremen dieses Jahr noch große Sorgen machen muss weiterhin.
2: Wir können es uns ja ganz in Ruhe angucken. Wie gesagt, jetzt dann bei Hertha, bei Schalke in den nächsten beiden Spiele, dann empfängt man zu Hause den FC Bayern. Und für den SC Freiburg geht es wie folgt weiter. Man liegt auf Rang 5. 50 Punkte hat der SC. Ein Punkt Rückstand auf die Champions-League-Plätze. Sechs Punkte Vorsprung auf den Europe Conference, Conference League-Platz. Man spielt jetzt dann zweimal auswärts auf Schalke und beim ersten FC Köln und dann wird Freiburg zu Hause zweimal Raber-Leipzig empfangen und auch gegen den ersten FC Union wird man noch spielen, so wie auch gegen Wolfsburg und Eintracht Frankfurt. Also von den direkten Konkurrenten da oben da bekommt man noch so einige ins direkte Duell und dann wird der SC an seiner Legende in dieser Saison selbst stricken können. Wir werden es genau verfolgen, wo er landet und wo wir bei Legende sind da kann der erste fc köln nicht weit sein. na, wie habe ich diese überleitung gemacht? geht so, würde ich sagen. ich gebe mir eine 2 minus. wir wollen sprechen über den fc und der hatte natürlich auch ein spiel zu bestreiten an diesem wochenende und ich glaube, wir müssen gleich die frage beantworten, also wenn wir bei werder sagen, mit 32 punkten muss man sich keine sorge mehr machen, müssen wir uns dann auch um den ersten fc köln keine sorgen mehr machen, denn auf den FC fallen ebenfalls jetzt 32 Punkte, weil man ein 1 zu 1 herausholen konnte gegen Mainz 05. Ludovic Ajorg, natürlich, hatte Mainz in Führung gebracht in der 17. Minute, aber Lubicic kann in der 51. Minute ausgleichen. Hallet, ich werde nicht fragen, wo du warst, als dieses Tor erzielt ist. Du warst immerhin im Stadion, so viel ist zu sagen. <lacht> Du, Wir äh, haben
1: alle mal zwischendurch Durst.
2: Tut mir leid. <lacht> das ist uh, No Judgment hier und die Weinschorle, sie muss ja dann irgendwann auch mal wieder zurückgebracht werden. Ich habe ein Bier geholt. So, so nämlich. Oder was? Es Pölsch. passiert
1: mir selten, dass ich Passiert mir selten, dass ich ein Tor verpasse, wirklich selten, aber das äh, war so ein Ding, hat wehgetan, ein bisschen. Das Ist okay. passiert so, Bin aber alt genug.
2: wehgetan hat ja wahrscheinlich auch dann die vergebenen Chancen von Köln hinten raus, denn auch wenn es jetzt, es war jetzt kein rauschendes Hin und Her, dieses Spiel, also Mainz hat nur fünfmal insgesamt geschossen, da war Bruce und jetzt auch nicht so ganz happy mit, aber das Chancenplus, das lag ja dann doch auf Seiten des FC, wie hat dir denn der Auftritt der Kölner gefallen?
1: Ja, insgesamt war das nicht so schlecht, also der FC holpert jetzt so ein bisschen dem Ziel entgegen, es ist äh, eigentlich, äh, eigentlich war der FC am Ende auch äh, besser als meins, finde ich so ein bisschen, hat halt viele Konter so ein bisschen unsauber zu Ende gespielt und auch Chancen zum Sieg gehabt, äh, vor allem Linden Mayner, der sich dagegen Fernandes durchsetzt, das war natürlich eher ein Zufallsprodukt als ein taktisches Glanzstück oder so, ähm, aber dann ja, am Tor vorbei, die Chancen zum Sieg haben sie gehabt, äh, man merkt glaube ich beim FC immer häufiger, dass ein Stürmer fehlt, so Die Torgefahr, die kommt häufig aus dem Mittelfeld, Skiri, wenn er jetzt nicht wie äh, gegen Mainz fehlt, aber so ähm, der Florian Kainz oder dann der Torschütze von gestern gegen Mainz, ähm, Jubicic, das sind halt die Spieler, die häufig für Torgefahr sorgen müssen, weil es vorne einfach fehlt. Jetzt ist Davy Selke der Stürmer, das ist jetzt bislang nicht der glücklichste Transfer gewesen, wohl aber für lange Zeit vielleicht der letzte. Ähm, es ist außerdem, äh, ja, diese Nachfolge von, von Modesti ist nie so richtig geregelt worden in einem, in einem annähernd ähnlichen Format, also äh, Tigges, Adamian, Selke, die die können diese Lücke alle nicht äh, auch nur auch nur annähernd äh, füllen, Dietz ist verletzt, Anderson äh, fehlte immer die Qualität und er ist verletzt, äh, also zumindest in der Zeit in Köln fehlt ihm die Qualität klar war, dass man Modest, dass, dass der Transfer war okay, das war alles richtig, da äh, hat auch, äh, ja, wurde nur vordergründig geweint, ich sag mal, das Geld musste der FC nehmen, er musste Modest äh, angesichts der finanziellen Lage von der Gehaltsliste kriegen und insofern hat der Transfer nach Dortmund äh, für alle Beteiligten Sinn ergeben, außer vielleicht für Borussia Dortmund, muss man mittlerweile vielleicht sagen, aber es ist äh, insofern äh, schwierig, äh, sich darüber noch zu beklagen, aber Du sagst es ja eben mehrfach, das Stichwort Mittelstürmerdiskussion. Das wird in Köln wahrscheinlich mittelfristig nochmal ein Thema werden.
2: Mhm. Ja, da müssen wir nochmal ausführlich drüber sprechen, aber ich würde gerne nochmal kurz beim Spiel bleiben. Wie hat dir denn Mainz 05 gefallen, dass wir die jetzt nicht so komplett äh, außen vor lassen? Also auf der einen Seite steht da ein eingestellter Vereinsrekord, also nur Thomas Tuchel hat eine ähnliche ungeschlagen Serie hingelegt. Auf der anderen Seite aber eben das, was ich ja auch schon angesprochen habe, also nicht nur Bo Svensson war unzufrieden mit diesem Spiel, auch wenn es einen Punkt gab und die Serie damit fortbesteht. Aber man hat ja auch aus Mainzer Sicht hier eine Chance liegen lassen. Man bleibt bei 42 Punkten. Hätte man dieses Spiel irgendwie gewinnen können, dann hätte man aufschließen können zu Leverkusen mit 44 Punkten. Was hat dir denn bei den 0-5ern gefehlt in dieser Partie?
1: Ja, Mainz hat äh, einfach... Nach der Führung waren die erstmal stark so, aber sie haben dann äh, vor allem in der zweiten Hälfte richtiges Heft des Handelns aus der Hand gegeben einfach. Also der FC war dann einfach eine Zeit lang äh, wirklich am Drücker und äh, hat es immer wieder geschafft, dann auch, ja, sag mal, nicht die ganz hochkarätigen Chancen, aber sich immer wieder äh, in Position zu bringen, immer wieder zum Abschluss zu kommen, während von Mainz dann in der Phase das alles so ein bisschen unruhig wirkte. Da kam erst so in der Schlussviertelstunde, da hast du gemerkt, dass, dass Mainz dann auch irgendwann äh, ein Mittel gefunden hat. Da wurde dann äh, einfach wieder die Stabilität äh, richtig reingezogen und dann hast du auch gemerkt, wie sie den FC so ein bisschen abgewürgt haben. Also dann kamen kaum noch Torchancen zustande, dann war einfach Ende. Aber Mainz war dann aus der Position auch nicht mehr in der Lage, nochmal dagegen zu halten und selber nochmal in Führung zu gehen. Ähm, Mainz ist jetzt ja, auch insofern spannend, äh, Angesichts der Lage der Bayern, jetzt spielen sie gegen die Bayern, also mhm. gerade die letzte Viertelstunde von Mainz hat mir dann doch äh, zumindest defensiv sehr gut gefallen. Ob da auch nochmal was geht, wenn man jetzt sieht, was was Hoffenheim äh, geleistet hat äh, bei den Münchnern und äh, in Mainz gab es ja auch jetzt noch ein Erfolgserlebnis im Jugendbereich mit dem A-Junioren-Finale, das ja durch einen äh, Gesamtsieg gegen den ersten FC Köln, das hat ja mhm. auch parallel quasi stattgefunden, erreicht haben. Ähm, das könnte auch noch mal was auslösen, vielleicht äh, im Club insgesamt. Ne?
2: Soll ich dir was sagen, ralet Köln Bitte? und Mainz, die könnten die beiden Teams sein, die die Meisterschaft entscheiden. Sollte es bis zum letzten Spieltag gehen, dann spielen nämlich die Kölner zu Hause gegen Bayern und die Mainzer auswärts beim BVB.
1: So. Ja, auf den FC sollte sich niemand verlassen. Das kann ich nur empfehlen. Also. <lacht> 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 Denn der Na, FC, hat, der FC ja hat ja schon mal ja, hat schon, hat schon einige eben. Meisterschaften entschieden. Ne? Also Dortmund hat zum Meister gemacht, daran erinnere ich mich, äh, mit einem Heimsieg gegen Leverkusen. Wann war das? Boah. Lange her. 2011 oder so wahrscheinlich,
2: ne? Oder zwölf? Mhm. Das kann sein. Na, wobei, nee, wenn es gegen Leverkusen ging, dann muss ja Leverkusen in der Verlosung gewesen sein. Das waren die ja elf und 12 nicht. Da war es doch Bayern, die war zweiter. Aber... Müsste man jetzt nochmal nachlesen. Ja, aber lass uns nicht mit das der Vergangenheit aufhalten. Auch wenn es vielleicht das angenehmere Thema ist Schade. Den FC. Ja, ja. Ähm, denn einer der Gründe, warum ich gerne nochmal über Köln sprechen wollte in dieser Saison war, weil es stimmt ja, was du sagst, man, man trudelt so dem Saisonende entgegen und das wird aber mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit in der ersten Liga sein. Acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und das ist ja die bestmögliche Nachricht für alle FC-Fans. Die wurde aber jetzt konterkariert, schon vor einiger Zeit, ich glaube, zwei Wochen ist es jetzt her, von der ja vielleicht schlechtestmöglichen Nachricht, nämlich, dass man mit einer Transfersperre belegt wurde. Magst du mal noch mal ganz kurz erklären, was ist denn da eigentlich passiert? Was wird dem FC vorgeworfen? Ganz
1: kurz, du bist gut. Also, äh, <lacht> äh, es ist äh, also eine Transfersperre, ähm, ja, die ist verhängt worden von der FIFA. Es gibt äh, eine eine Kammer in der FIFA, die solche Transferstreitigkeiten entscheidet. Die heißt FIFA für äh, Kammer für die Beilegung von Streitigkeiten. Und äh, dem ersten FC Köln, dem wird im Grunde verkürzt gesagt vorgeworfen, dass auf seine Anstiftung hin ein 16-jähriger Spieler über seine Mutter in Jubljana in Slowenien beim Club Olympia Jubiljana, seinen Club äh, seinen seinen Vertrag einseitig ohne einen triftigen Grund gekündigt hat und die Folge daraus ist, dass der FC zwei Registrierungsperioden, der Fan würde von Transferfenstern sprechen, keine Spieler registrieren darf. Das heißt, sie können verpflichten, wenn sie wollen, aber sie dürfen keine Spieler registrieren und die dürfen auch nicht spielen. Und ich glaube mhm. im Umfeld beim FC, also im Club wahrscheinlich schon, aber so im Umfeld ist noch gar nicht richtig äh, angekommen, was für eine dramatische Folge das ist. Das ist äh, eigentlich ein ja, vielleicht kein Halber, aber ein Drittel Zwangsabstieg. Ich meine, wenn du dich personell überhaupt nicht weiterentwickeln darfst, ne? Und du bist ja auch ähm, jetzt jetzt, äh, das kann ich gleich noch erklären, wenn du möchtest. Es gibt ja ein Beschwerdeverfahren beim Kass. Mhm. völlig fernab davon, ob das Erfolg hat oder nicht. Äh, ist ja jetzt schon ein riesiger Schaden für den Club entstanden, weil stell dir vor, du bist Fußballprofi, würdest du zu einem Club wechseln, bei dem du nicht weißt, ob du am im Sommer überhaupt äh, registriert werden darfst und spielen darfst? Die Antwort wird. Nein lauten. Ne? Wenn dein Berater dann kommt und sagt, er hätte noch ein Angebot von, keine Ahnung, Werder Bremen, Union Berlin oder so, dann gehst du halt eher dahin als zum FC. Also es ist ein unmittelbarer Schaden, der völlig unabhängig vom Ausgang dieses Berufungsverfahrens äh, schon entstanden ist. Mhm. Und äh, was jetzt halt passiert ist, äh, der FC hofft ja beim Kass eine aufschiebende Wirkung zu erzielen. Jetzt habe ich die Antwort auf die Frage vorweggenommen, ob du das hören willst, tut mir leid. Ähm, ich bin und, sehr diese, äh, und diese aufschiebende Wirkung, <lacht> ähm, ob die zustande kommt, das wissen wir halt nicht. Und wenn sie zustande kommt, darauf hofft der FC, dann hätten sie im Sommer halt die Möglichkeit, Spieler zu verpflichten weiterhin und diese ganze Katastrophe, wenn sie denn eintritt, zumindest vorzubereiten. Also die zweite Hoffnung ist natürlich, dass der Kass das ganze Urteil kippt. Aber wenn man sich diese Urteilsbegründung durchliest, dann Spricht ehrlich gesagt leider nicht viel dafür. Da muss man eigentlich festhalten, äh, mit einem laienhaften Blick auf dieses Urteil erstmal, dass der FC es allem Anschein nach verbockt hat und eben nicht jemand anders schuld ist.
2: Ja, da, so. da würde ich jetzt gerne äh, mal tiefer reingehen. Also lass mal noch mal kurz beim, beim Sachverhalt bleiben und dann bei der Art ja. und Weise, wie dann dieses äh, Urteil gerne. gefällt wurde. Also es geht um den Spieler Jakak czuber Pototschnik und dessen Wechsel im Januar 2022. Und du hast es schon genau. angesprochen, er war Spieler bei Olympic Ljubljana in Slowenien und er hatte aber gewisse Auflagen in seinem Vertrag, die ihm zugesagt wurden dafür, dass er dort einen Vertrag unterschrieben hat und er sagt, beziehungsweise auch seine Mutter, die ja dabei auch eine Rolle spielt, sie ist diejenige, die, weil er 16 ist, ja auch da die Entscheidung treffen muss, er sagt, dass diese Aufforderungen nicht erfüllt wurden und er deshalb, äh, Entschuldigung, diese diese äh, Bedingungen nicht erfüllt wurden und er dementsprechend das Recht besessen hatte, eben diesen Vertrag einseitig aufzulösen. Weiß man denn jetzt genau, ob das auch alles so stimmt? Also, weil jetzt ist es ja so eine He-Set-She-Set-Nummer geworden, dass Ljubljana was anderes sagt als der Spieler und die FIFA hat dann drauf geguckt und hat dann, und darüber müssen wir dann gleich aber auch nochmal sprechen, dann auch das interessante Verfahren, dass dann der FC wiederum belegen muss, dass er nichts falsch gemacht hat. Was ja auch anders ist, als man es jetzt in der deutschen Rechtsprechung erwarten würde. Aber lass mal kurz bei, den, bei diesem Vertragskonstrukt bleiben. Wissen wir denn, ob das auch wirklich so war? Ob das da Bedingungen nicht erfüllt wurden?
1: Also was wir haben, ist äh, die Urteilsbegründung der FIFA. Die habe ich hier liegen und äh, das kann man erstmal, fangen wir mal vorne an, du hast jetzt ein paar Aspekte angesprochen, ich fange mal vorne an. Also wir sprechen über einen 16-Jährigen. Das Alter des Jungen spielt in diesem Fall überhaupt keine Rolle. Das muss man als erstes klären, mhm. weil es gab ja auch diesen Fall bei Chelsea, die sich ja an die an Minderjährige herangetreten waren, die eine ganz ähnliche Strafe bekommen haben. Das Alter, der könnte auch 36 sein. Das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Dass seine Mutter jetzt quasi äh, die rechtliche Vertreterin war, spielt dann aber äh, dadurch eine Rolle, weil der halt 16 war. So, jetzt ist der Kern der Frage, äh, ist ja im Grunde, hat der Spieler einen Vertragsbruch begangen? In diesem FIFA-Urteil steht halt, ähm, da, da ist ein Brief von der Mutter drin abgedruckt in diesem Urteil, wo die Mutter sich am... Äh, ähm, diese Daten werden wichtig. Am 23. Januar 2022, bitte einmal kurz so im Hinterkopf notieren, 23. Januar 2022, da beschwert sie sich, dass bestimmte Zusagen nicht eingehalten worden seien. Also da ist die Ausstiegsklausel von 100.000 Euro für einen Wechsel ins Ausland angesprochen, ein Training mit der ersten Mannschaft, eine individuelle Förderung. Und die Mutter schreibt darin, das ist alles schriftlich nicht fixiert worden, das ist unsere Schuld. Aber wir dachten, ihr Wort in Gottes Ohr, das zählt alles so sinngemäß. Also mhm. ähm, ist das erstmal ein klarer Hinweis darauf, dass all diese Dinge, die angeblich so fest zugesagt waren, eben nicht fest im Vertrag verankert waren. Das ist eine schlechte Nachricht äh, in diesem ganzen Vorgang für den FC schon mal. Mhm. Ähm, das steht in diesem Brief von der Mutter an den Club. Der Club hat dann in der Folge äh, relativ zeitig geantwortet und gesagt, nein, äh, wir planen weiter mit ihrem Jungen, keine Sorge, das ist also jetzt alles die Darlegung in diesem FIFA-Urteil, das ich hier liegen habe. Ähm, mach dir keine Sorgen, ne? wir, wir bauen auf deinen Jungen und so weiter. Am 30. Januar, also eine Woche nach der ersten Beschwerde, hat die Mutter dann aber den Vertrag einseitig gekündigt. Dabei darf man nicht vergessen, dass der 31. Januar eine große Rolle im internationalen Fußball spielt, weil da das Transferfenster schließt. Ne? Mhm. Und äh, am 31. Januar, also auch dem letzten Tag des Transferfensters, hat er dann in Köln unterschrieben. So Und die FIFA-Kammer, die sagt jetzt, ähm, die Beschwerde der Mutter die begründet diese einseitige Kündigung nicht. Und da geht das ganze Unheil los. Denn wann immer eine Vertragskündigung als unrechtmäßig von dieser FIFA-Kammer als erwiesen angesehen wird, und das ist hier der Fall, muss als nächstes der neue Club, in diesem Fall also der erste FC Köln, belegen, dass er keinen Einfluss darauf genommen hat. Jetzt kann man das, diese Beweislastumkehr für völlig bescheuert halten. Man muss aber festhalten, dass das da nicht seit letzter Woche drin steht, sondern seit ungefähr 20 Jahren mhm. und das ist das kleine Einmal-Eins des Transfermarkts, das man eigentlich beherrschen sollte, halt auf diesem Niveau. Der FC hat da, das klingt jetzt mal öfter durch eine Risikoabwägung getroffen und sich dafür entschieden, das alles trotzdem zu machen. Das ist jetzt richtig schief gegangen, ähm, denn das Problem ist, äh, du hast also zwei Hebel, wenn du jetzt dagegen Einspruch einlegst. Entweder du belegst, dass die einseitige Kündigung des Vertrags rechtmäßig war. Das wird halt schwierig, wenn klar ist, dass diese zugesagten Dinge nicht im Vertrag fixiert sind. Und wenn du bei einer äh, Kritik an deinem Arbeitsverhältnis dem Arbeitgeber nur eine Woche Zeit gibst, Missstände zu korrigieren, mhm. würde ich jetzt mal ja. aus meiner leidenhaften Position äh, so vermuten. Und die FIFA-Kammer schreibt auch, äh, die zeitliche Abfolge der Dinge, ne? 23. Januar Beschwerde, 30. Januar Kündigung, 31. Januar Vertrag spricht klar dafür, dass das alles nur stattgefunden hat, um einen Vertrag in Köln zu unterschreiben. Mhm. So, und äh, an der Stelle ist das auch kein Strafmaß oder ein Urteil, wo man jetzt überlegt, ah, womit bestrafen wir jetzt die bösen Kölner oder so. Da steht im Regelwerk von vornherein klar drin, dann gibt es zwei Registrierungsperioden, ein Registrierungsverbot. Und äh, diese beiden Hebel, wie gesagt, der eine Hebel wäre ja, was ich eben gesagt habe, die Rechtmäßigkeit der Kündigung nachzuweisen oder auf der anderen Seite, das ist die zweite Chance, irgendwie zu belegen, dass der FC nichts damit zu tun hat, aber die zeitliche Abfolge der Dinge, die macht es natürlich total schwer zu erklären, dass der FC Köln darauf keinen Einfluss genommen hat, mhm. also das, geht schon, das, das ist ja sehr, sehr schnell,
2: aber warum, das hört
1: sich alles total schlecht an, also
2: ich meine, wir reden hier von einem 16-jährigen Spieler, der ja offensichtlich auch ganz gut sein soll, also spielt in der Offensive, kann als Stürmer spielen, gilt als großes Talent. Warum hat der FC den Spieler denn nicht regulär verpflichtet? Man hätte ja auch in Transferverhandlungen mit Ljubljana einsteigen können und es gab ja dann auch direkte Gespräche zwischen den beiden Vereinen.
1: Es ist ein bisschen schwer, die Rolle von Jubilianer komplett einzuschätzen. Da sind ein Münchner Rechtsanwalt und ein Immobilienmakler aus, auch aus Deutschland. die sind da ja eingestiegen äh, und haben diesen Club übernommen. Und man weiß jetzt nicht, äh, ob die da äh, irgendwie das Geld wittern. Also sie verkaufen diesen Spieler als das äh, größte Juwel schlechthin und behaupten, dass es ein Angebot von Dinamo Zagreb über zweieinhalb Millionen Euro Ablöse gegeben habe und äh, mit der Zahl äh, haben die wohl auch zunächst gearbeitet, während der FC Köln äh, diese 100.000 Euro, die in einer äh, nicht schriftlich fixierten scheinbar äh, Ausstiegsklausel gestanden haben soll. So, Das Ach, heißt, 100.000 hier, wie gesagt, das äh, geht so ein bisschen aus diesem Brief hervor, mhm. der in der Urteilsbegründung äh, hinterlegt ist von der Mutter an den Club. So, Und wenn wir jetzt äh, die Standpunkte sehen, 100.000 Euro hier, zweieinhalb Millionen Euro da, dann sind die Verhandlungspositionen natürlich äh, ein bisschen weit auseinander. Und dann sind sich nicht einig geworden, wie das ganze Gespräch abgelaufen ist. Da gibt es sehr unterschiedliche äh, Äußerungen von den beiden Clubs. Äh, die Kölner sagen, ja, die haben sich für ein freundliches Gespräch bedankt und so weiter. Und Julianer sagt, ja, wir sind nicht ernst genommen worden. Und ja, dann kam das halt nicht zustande, dass man sich da einigt. Die, die Klage, die lief schon. Und dieses FIFA-Urteil, das hat in Köln offenbar einige äh, überrascht, auch in der Härte. Das steht da so. Ähm, woran ich jetzt halt Zweifel habe, wenn ich mir diese ganze Abfolge so durchlese, ist, dass es äh, ernsthafte Erfolgsaussichten gibt, das noch zu kippen. Und äh, man äh, darf halt nicht vergessen, äh, du darfst wirklich nichts machen, zwei Transferperioden lang. Ne? Also wenn das Urteil so dann so Bestand hat, eine Chance, die es noch gibt, dass also es das vielleicht Also das bedeutet reduziert dann einmal im Sommer und einmal
2: im Winter, oder? Also quasi
1: für ein Jahr. Ke genau, zwei mhm. aufeinanderfolgende. Und das Problem ist auch, wenn du die Abfolge Sommer und Winter hast, dann sorgen da auch ein paar Paragraphen dafür, dass du auch nicht nach dem Sommertransferfenster beispielsweise vertragslose Spieler noch holen kannst. Das ja. wäre ja so eine Hintertür mhm. gewesen, ja. die man sich hätte mhm. denken können. Ne? Stimmt. Also es ist wirklich alles verboten. Du darfst auch keine neuen, äh, ich sag mal jetzt blöd ausgedrückt, männliche Jugendspieler holen. Die Frauen, Das Frauenteam ist davon ausgenommen, aber du darfst äh, die Männermannschaft äh, auf, auf keiner Ebene Verstärken, nicht im Jugendbereich. Du kannst halt eigene Jugendspieler hochziehen, das geht. Du kannst äh, bestehende Leihverträge verlängern oder diese Spieler fest verpflichten, das geht auch. Also die, die schon da sind, Leihspieler, die zurückkehren, die darfst du auch wieder aufnehmen. Das waren ja vorher deine Spieler. Aber alles, was neu ist, ist ausgeschlossen. Und jetzt äh, auch, auch noch mal, wenn diese aufschiebende Wirkung durchkommen sollte beim Kass, was ich halt auch noch nicht hundertprozentig sehe. Aber wenn das kommt, dann äh, hätte man zumindest die Chance, das vorzubereiten und könnte ein Transferfenster lang wie gesagt mhm. Spieler holen. Aber auch da ist der FC ja nicht so attraktiv, wie er es ohne die Strafe wäre, weil äh, du möchtest ja auch zu einem Club kommen, der sich weiterentwickelt. Und wenn der sich nicht sportlich, also personell weiterentwickeln darf ein Jahr lang, wird der Club ja auch dadurch wieder für neue Spieler unattraktiv. Mhm. Also da ist unmittelbar ein Schaden schon entstanden, fast völlig egal, wie die ganze Geschichte ausgeht. Und wenn wir auf diese Vorentscheidung mal blicken, mit dem mit der mit der aufschiebenden Wirkung, das hängt halt beim Kass von drei Faktoren ab. Ich gebe mal jetzt ein ganz anderes Beispiel. Äh, Russlands Verband, der hat sich beschwert über die Suspendierung seiner Mannschaften beim Kass. Und da ist die aufschiebende Wirkung verweigert worden. Es gibt drei Faktoren, äh, die für sowas eine Rolle spielen. Der erste Faktor ist die Erfolgsaussicht, ne? die war bei Russland halt so gering offensichtlich, dass man das deswegen mhm. auch nicht eingeräumt hat und jetzt äh, möchte ich den ersten FC Köln äh, auf keinen Fall mit Russland gleichsetzen, weil es zwei völlig verschiedene Fälle sind, es geht nur grundsätzlich darum, was spricht dafür, eine aufschiebende Wirkung zu gewähren und äh, eine, eine Erfolgsaussicht, die sieht, wenn man sich das Urteil anguckt und das Regelwerk anguckt, sieht es eher schlechter aus, würde ich sagen. Der zweite Grund für eine aufschiebende Wirkung könnte sein, äh, das ist die Frage, ob ein irreparabler Schaden entsteht. Und das finde ich jetzt, wie gesagt, äh, die juristische Ausbildung dafür fehlt mir, das äh, vollumfänglich einzuschätzen natürlich. Aber äh, ich glaube, da kann der FC am ehesten Punkten in der Frage für die aufschiebende Wirkung, weil der irreparable Schaden, der ist mit Sicherheit schon entstanden. Mhm. Und äh, der dritte Faktor, der eine Rolle spielt, ist äh, ich zitiere mal so halbwegs im Wortlaut, äh, ob die Interessen des Antragsstellers, also 1. FC Köln, die des Antragsgegners, in Klammern FIFA, überwiegen. Und da kann man jetzt streiten. Ne? Die Partikularinteressen des ersten FC Köln sind natürlich klar. Hier äh, entsteht für uns ein, ein riesiges Problem, aber die FIFA könnte natürlich argumentieren, wir sind an dieser Stelle der Hüter mhm. über die äh, Regeln, die den Transfermarkt, die Integrität des Wettbewerbs insgesamt schützen, was wiederum die Interessen eines Clubs Klar überwiegt. Also, da kann man, glaube ich, in beide Richtungen argumentieren. Es wird also auch eng mit der aufschiebenden Wirkung. Und man muss jetzt auch nochmal darauf gucken. Jetzt äh, wird ja oft in Köln gesprochen, dass das ganze Urteil, das ganze Verfahren sei eine Farce. Solchen Aussagen wäre ich persönlich ein bisschen vorsichtiger, weil diese FIFA-Kammer, da äh, sitzen äh, jetzt nicht irgendwelche äh, Witzfiguren, die das entscheiden. Das sind äh, Juristen. Der eine ist äh, von der ECA ein Jurist, der zweite ist von der Spielergewerkschaft FIFPro ein Jurist. Mhm. Und der dritte ist ein äh, mehrfacher Schlichter vom Kass, der da drin saß. Und die drei haben einstimmig, also es gab auch keine 2-zu-1-Entscheidung dabei, die drei haben einstimmig gesagt, äh, die zeitliche Abfolge der Dinge spricht ganz klar dafür, dass der unrechtmäßig seinen Vertrag gebrochen hat, um beim ersten FC Köln zu unterschreiben. Und diese Feststellung, diese einstimmige zu widerlegen,
2: das wird eine mindestens schwierige Aufgabe. Mhm. Kurz zur Erklärung, ECA ist die European Club Association, also sprich die Vereinigung der europäischen Vereinsclubs, das mächtigste Vereinsgremium in Euro, im europäischen Fußball. Bei wem liegt denn jetzt die Verantwortlichkeit für dieses? Ja, ich würde fast sagen, man hat so ein bisschen gegambelt. Du hast ja auch gesagt, man hat eine Risikoabwägung beim FC getroffen und hat sich dafür entschieden, diesen Spieler zu verpflichten. Wenn ich mir angucke, Keller, der das Ganze jetzt als äh, Geschäftsführer Sport oder sporttechnischer Sportdirektor, glaube ich, äh, ausführen muss, der kam erst am 1. April 22. Können wir da nicht mit reinnehmen, wenn wir hier über Sachen aus dem Januar 2022 sprechen und Markus Rehek, der Geschäftsführer, der kam erst im November 2022. Ist das dann jetzt im Verantwortungsbereich von Alexander Werle noch zu suchen oder wer hat damals diese Entscheidung getroffen?
1: Ja, den einen Sündengeistbock zu finden, ist jetzt, äh, glaube ich, noch äh, in der Mache. Das ist halt äh, alles ein bisschen äh, schwierig noch. Klar ist, Alexander Werle stand als Geschäftsführer in der Verantwortung. Und der hat, glaube ich, auch im Spiegel äh, gesagt, dass es, äh, dass er das abgezeichnet hat und sich auch damit äh, rechtfertigt, dass er meinte, er wollte, als, weil sein Abgang schon feststand, nicht als derjenige dastehen, der jetzt die Verpflichtung eines Talents blockiert, dass ihm hinterher mhm. vorgeworfen wird. Er hätte das getan. Ähm weiß ich nicht, wie weit die Argumentation verfängt. Es gab noch einen weiteren Geschäftsführer, Thüroff, der ist jetzt auch noch in der Verantwortung. Es gibt einen Vorstand, der damals wie heute in der Verantwortung war und sowas möglicherweise gegenzeichnen muss. Es gab einen, eine, eine, so eine Art Kaderplanerberater, Jörg Ka Jakobs, da kann man fragen, was hätte der wissen müssen? Nachwuchsleistungszentrum, was muss äh, da für ein Wissen und äh, für eine Vorsicht bei solchen Vorgängen, die ja nun eigentlich alltäglich in diesem Geschäft sind. Mhm. was muss da äh, an Klarheit herrschen? Eine eine Rechtsabteilung, die auf sowas draufschaut? Gab es da eine, eine Fehleinschätzung, die man jetzt kritisieren muss? Ich glaube, da ist noch nicht ganz klar, wo man äh, die Verantwortung jetzt bei einer Person oder bei einem Gremium suchen kann. Das wird sich bestimmt noch zeigen und äh, ich glaube, für mich ist klar, wenn erstmal richtig hier äh, einsickert bei allen, was das für Folgen hat und was das für ein Problem ist, weil man darf nicht vergessen, äh, sieben Verträge laufen raus mhm. äh, Elias Skiri einer der wichtigsten Spieler ich kann mir nicht vorstellen dass der äh, so ohne weiteres äh, in Köln bleiben wird Jonas Hector äh, bei dem ist mein persönlicher Eindruck dass der schon länger äh, vielleicht nicht am Fußball aber an dem Business seinen Spaß verloren hat wenn man ihm so zuhört also es ist ein persönlicher Eindruck ich möchte mir jetzt nicht anmaßen äh, ihm das nachzusagen er hat das selber nie so formuliert das ist mein Eindruck mhm. äh, dann wenn die beiden fehlen nach der Saison und du kannst niemanden holen, das wird äh, dann nächstes Jahr auch eine spannende Aufgabe, äh, in der Bundesliga zu bleiben. Und du musst darüber überlegen, man denn Thema.
2: Verträge verlängern? Entschuldigung, wenn ich da gerade reingehe, muss man dafür dann neu registrieren?
1: Das geht auch. Das geht auch. Nee, nee Das ist, äh, das habe ich eben nicht gesagt bei der Aufzählung, was alles geht. Verträge verlängern ginge. Also wenn Skiri und Hector bleiben wollen würden, mhm. äh, was ich mir bei Hector immer noch eher vorstellen kann als bei Skiri, glaube ich, äh, dann äh, wäre das möglich. Aber ähm, es gehen halt auch so viele, ich sag mal, Bankspieler dann dann wahrscheinlich äh, weg. Und du, du kannst absolut niemanden holen, du kannst nur hochziehen. Äh, wenn man jetzt das negativ sieht, dann ist das, so habe ich es halt genannt, ne? so eine Vorstufe zu einem Zwangsabstieg, weil es wird dann wirklich, wirklich schwer, die Klasse zu halten. Ne? Der erste FC Köln ist dann auf jeden Fall erstmal, äh, würde ich sagen, ein... Abschiedskandidat. Ne? Man kann da nur darauf hoffen. Steffen Baumgart, der hat äh, jetzt äh, in seiner Zeit in Köln die ganze Zeit aus aus wenig sehr viel gemacht. Er hat wirklich alles rausgeholt, was aus dieser Mannschaft rauszuholen ist. Ich glaube, das kann man äh, mit Fug und Recht behaupten, äh, dass, dass äh, er bei allen finanziellen Schwierigkeiten des Clubs äh, den Club immer noch oder die Mannschaft immer noch verbessert hat, was, was wirklich bemerkenswert ist. Aber äh, mit so einer Schelle noch am Fuß, das wird dann natürlich äh, noch mal deutlich schwieriger, sowas zu leisten. Und äh, andersrum, wenn man es positiv sehen will, äh, es gibt ein Beispiel, ein Freund von mir, der ist Fan des FC Nantes in Frankreich. Und der FC Nantes, der hat äh, einen ähnlichen Fall gehabt, hat auch eine Transfersperre bekommen, auch zwei Registrierungsperioden und die haben die aufschiebende Wirkung nicht vom Kass bekommen, die sind noch einen Schritt weiter gegangen, die haben dann den Schweizer Bundesgerichtshof angerufen und darüber dann diese ganze Strafe verschieben können. Aber der sagt, also die Strafe ist dann so durchgezogen worden, auch vom Schweizer Bundesgericht, muss man dazu sagen. Also Nord hat die Strafe bekommen. Zwei Transferperioden durften sie keine Spieler registrieren. Was aber aus seiner Sicht die Erkenntnis war am Ende war, er sagt, das war die geilste Zeit. Sie hatten keine Schikane durch Spielerberater mehr. Sie hatten wirklich die, die interne, zwangsläufige Verpflichtung, sich um ihre Jugend zu kümmern aus dem Jugendinternat Spieler hochzuziehen, auszubilden. Der Trainer von damals, der äh, schwärmte von dieser Zeit als die beste Erfahrung seines Berufslebens. Und äh, das Happy End erfolgte ja letzte Saison, als der FC Nord tatsächlich äh, Pokalsieger in Frankreich geworden ist und auch diese Saison wieder im Pokalfinale steht. Ich möchte den FC jetzt nicht ins Pokalfinale reden, das äh, nichts läge mir ferner. Aber äh, die... Äh, also die positive Aussicht äh, wäre dann vielleicht da, äh, dass das auch etwas daraus entstehen kann. Ja. Grundsätzlich muss man das Ganze aber natürlich klar problematisieren. Das ist äh, eine eine ein das ist ein ganz dunkler Moment, der da gerade, wenn er als FC Köln hereinbricht, das kann man nicht anders sagen.
2: Ja und ja auch über den Spieler, das haben wir jetzt gerade noch so ein bisschen außen vor gelassen, aber wir reden ja über einen jetzt 17-jährigen Potocznik. der hat in 16 Spielen für die U19 des FC hat er 15 Tore gemacht, also sportlich läuft's überragend für ihn, aber er ist ja auch betroffen von dieser Sperre und zwar ganz direkt und persönlich.
1: Ja, der hat jetzt eine viermonatige Sperre von der FIFA bekommen, das ist äh, lange natürlich ist vielleicht noch äh, überschaubar für das Vergehen oder so. Das geht jetzt auch äh, dann, jetzt ist schon, sag ich mal, ein halber Monat rum. Also in der kommenden Saison wird er hoffentlich wieder spielen dürfen. Das ist natürlich auch eine harte Strafe. Äh, was noch interessant ist dabei ist halt, also der versteht die Welt natürlich auch nicht mehr. Ne? Der, ich meine, wie, wie waren wir mit 16 Jahren? Ich hätte auch nicht begriffen, was da für ein Vertrag läuft und so. Also es ist ja völlig klar, dass der äh, völlig perplex ist von all dem. Der sitzt jetzt äh, in Köln, und äh, fragt sich auch, was soll das alles? Was habe ich denn Böses gemacht? Also der kann natürlich, äh, kann man sagen, wahrscheinlich am wenigsten dafür. Äh, aber die spannende andere Seite ist halt noch auch, dass Olympia Ljubiljana auch nicht bekommen hat, was sie wollten. Ne? Die bekommen jetzt haben von der FIFA eine Strafzahlung zugesprochen bekommen, die der Spieler und der FC gemeinsam leisten müssen von 50.000 Euro, die nicht mal die Hälfte dieser imaginären äh, Ausstiegsklausel beträgt also. ne, Und äh, die haben auch angekündigt, auch vor den Gast zu ziehen. Die wollen das Urteil also auch anfechten, weil die halt mit dem Geldbetrag total unzufrieden sind.
2: Ach, das ist schon ein, ein verrücktes Geschäft. Nachdem du da, also du steckst da tiefer drin als alle Leute, die ich äh, kenne. Und ich habe auch jetzt schon wieder neue Sachen gelernt. Vor allem, was ich jetzt mitnehme, ist in den ersten Reaktionen habe ich gelesen eben so, wie du es vorhin auch zitiert hast, Mensch, das ist ja eine Farce und das ist ja ein Witz und das gibt's ja gar nicht und wir werden da einschreiten und was passiert denn hier mit dem FC? Damals hatte ich mich eingelesen, dachte mir schon so, na ja, also wenn man einen 16-Jährigen so unmittelbar nach einer vermeintlichen Vertragsauflösung verzichtet, dann ist man zumindest ein gewisses Risiko zu gehen bereit gewesen. Würdest du denn auch so weit gehen, dass man sagen kann, das sagt vielleicht auch ein bisschen was über das Geschäft Fußball aus, wie all das jetzt hier abgelaufen ist und jetzt wurde halt mal in diesem Fall halt durch dieses Urteil auch das Spotlight draufgelegt, der Scheinwerfer gedreht, wie der Kicker schreiben würde?
1: Karl-Heinz Heimann dreht den Scheinwerfer. Genau. Ja, Die vorgelesene Tabelle, großartig immer. Ähm, ja, nee, die, ähm, ja, auf jeden Fall, weil man merkt halt, dass die Gier nach einem Schnäppchen auf dem Transfermarkt wahrscheinlich größer war als die Vernunft in dem Moment. Ne? Also dafür spricht ja vieles in dem Ablauf. Ne? Man kann jetzt das Ergebnis sich vorwegnehmen und der erste FC Köln sagt ja weiterhin, er fühlt sich total ungerecht behandelt, äh, wenn es dafür einen Hebel gibt äh, und das Urteil revidiert wird gratuliere ich, dann freue ich mich, aber ich persönlich sehe das halt nicht. Und äh, ich glaube halt, dass das dann äh, oft von der Gier getrieben ist, dass man, weil, weil darauf muss ja auch ein Club wie der FC hoffen. Ne? Der FC ist halt finanziell ähm, nach dem Abgang von Alexander Werle hat äh, Christian Keller hier einen, einen Club vorgefunden, der halt äh, finanziell ziemlich desaströs dasteht. Da wird viel über Corona gesprochen, aber das war es ja nicht alleine. Ne? Der FC hat sehr viel äh, Geld ausgegeben für Trainer, für Sportdirektoren für Transfers und äh, Christian Keller hat äh, einige kluge Transfers gemacht, wie ähm, Dennis Hussein Basic, äh, der kam für 50.000 und der ist jetzt äh, ein vielfaches Wert, das läuft in Köln normalerweise andersrum, muss man sagen, aus der Erfahrung. Und äh, Aber jetzt, jetzt kommt äh, diese Aufgabe noch mitten rein ne? und du hast ja äh, Gerade Keller, der erlebt ja diese Dauerkrise, ne? der, der kommt hier an und dann kommt die Conference League und dann nimmt der FC erstmal Nizza auseinander und dann <lacht> äh, muss er das moderieren, jetzt kommt sowas. Und äh, äh, wobei man zu Nizza auch sagen muss, man darf nie äh, die vorherigen Provokationen der Nizza-Fans und die Fehlleistungen der dortigen Ordnungsbehörden außen vor lassen, wenn man darüber spricht. Aber für Keller war das, ähm, ist das, ist das hier in Köln die ganze Zeit eine große Aufgabe gewesen. Jetzt kommt das auch noch auf der Suche nach einem Verantwortlichen. Kommen wir aber auch nicht ganz an dem Namen Keller vorbei, denn man darf auch nicht vergessen, wie gesagt, er hat es auch offenbar nicht geschafft, ich, ich kann den Verlauf dieses Gesprächs halt nicht wiedergeben, weil die äh, Aussagen darüber sehr, sehr unterschiedlich sind der beiden Clubs, ähm, das außergerichtlich äh, zu klären und mhm. diese Möglichkeit, die besteht wohl jetzt auch noch, äh, das außergerichtlich zu klären. Ähm, aber damit ist Ljubljana natürlich in einer famosen Verhandlungsposition <lacht> und kann dem äh, ersten FC Köln äh, jetzt praktisch äh, die Verhinderung äh, dieser Strafe verkaufen, äh, wenn man so will. Dabei muss natürlich auch noch der Kass, die FIFA, der slowenische Verband, die müssen da alle zustimmen, also das ist jetzt auch nochmal alles ein bisschen komplizierter geworden. Ähm, aber äh, ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Situation auf so vielen Ebenen. Dann Montag, äh, den 17., das ist quasi heute seit einer Minute, wenn ich jetzt hier auf die Uhr gucke, mhm. äh, dann äh, soll der Schriftsatz dem Kass übergeben werden. Da muss äh, jede Zeile sitzen, äh, damit das, wie gesagt, äh, in einer ersten, in einem ersten Schritt äh, zu dieser aufschiebenden Wirkung führt, denn das ist das, was der FC äh, erstmal am dringendsten braucht. Äh, du musst ja auch gucken, ähm, Pacarada von St. Pauli, Lea Pacarada, der ist ja schon verpflichtet, der hat schon einen Vertrag unterschrieben und der steckt äh, persönlich äh, richtig in der Falle. Ne? Also, der Vertrag gilt, die Vertragsfreiheit gilt, es ist ja ein Registrierungsverbot und kein Verpflichtungsverbot. Das heißt, die können Pacarada verpflichten und jeden anderen Spieler auch. Aber wenn Pacarada äh, jetzt kommt, darf er nicht registriert werden. Sie müssen seinen Gehalt zahlen, allen Verpflichtungen nachkommen, aber äh, er darf nicht spielen. Und dann muss man sich halt überlegen, was macht man da? Ne? Leitet man ihn für ein Jahr zurück nach St. Pauli, irgendwo anders hin? Wird Pacarada vielleicht auch darauf hinwirken, das alles aufzulösen? Nach dem Motto, hey, das habe ich nicht gewusst, was soll das hier? Und das ist eine schwierige Situation für viele Beteiligte und deswegen ist es für den FC auch so wichtig, in einem ersten Schritt diese aufschiebende Wirkung hinzubekommen. Aber auch das wird, wie gesagt, nicht ganz einfach.
2: Vor allem, weil man ja auch nicht weiß, wie lange es dauern kann, bis der Kass darüber urteilt, so wie ich das nach recherchiert habe. Es gibt jetzt nicht so viele Vergleichsfälle, du hast ja mit dem FC Non schon den bekanntesten genannt. Und vor allem, zumindest so wie ich es jetzt mich reinlesen konnte, ich habe nirgendwo irgendwelche Fristen gelesen, außer dass man bis zum 20. April eben diesen Einspruch in dem Sinne oder diesen Antrag eben auf Verschiebung einreichen muss, aber es ist ja gar nicht klar, wie lange das jetzt noch dauern kann, in einer gleichzeitig ja entscheidenden Phase. Also zum einen wird der FC aus FC-Sicht hoffentlich bald den Klassenverbleib klar machen, aber jetzt ist ja gerade die Zeit, in der man die Kader plant, in der man erste Gespräche führt und so weiter und so fort.
1: Genau das meine ich mit dem Schaden, der entstanden ist. Es ist völlig, es ist nicht egal, aber es ist für die kommende Saisonplanung, es ist äh, fast egal, wie dieser Fall ausgeht, weil der Schaden ist jetzt schon vollumfänglich da. Ich meine, wer stell dir vor, du bist Fußballprofi. Der 1. FC Köln, du willst in die Bundesliga. Der 1. FC Köln wäre der letzte Club, wo du hinwechselst, weil du weißt überhaupt nicht, ob du da spielen darfst. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Pakarada jetzt auch im Bett liegt und an die Decke guckt und sich überlegt, was will ich da eigentlich? Klappt das überhaupt? Was mache ich denn jetzt? Also wenn wir auf der persönlichen Ebene sind, ist neben dem, neben dem Spieler Potocznik, ist der Pakarada ja auch mit der am meisten gekniffener als Person so ne also, also wie, wie geht's für den weiter ist natürlich eine äh, ganz spannende Frage für ihn auch wenn jetzt äh, natürlich äh, der 1. FC Köln das größere Thema ist als Club
2: ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Olympia könnte jetzt erstmal Meister werden in der slowenischen Liga. 15 Punkte Vorsprung hat man aktuell. Wird jetzt dann, also wenn Maribor nicht gewinnt gegen Domsale, dann ist man schon Meister, wenn ich das jetzt gerade hier richtig mir alles rausgelesen habe. Vielleicht sind sie Viel dann Erfolg, freudestrunken. aber. Ja. aber
1: einen ja. Satz noch dazu, weil du das ja eigentlich gefragt hast, die Fristen. Das, das habe ich jetzt gar nicht beantwortet. Entschuldige bitte. Das sind nämlich genau, dass das, das steht halt nirgendwo festgeschrieben. Ich habe mir dann auch diesen Ablauf von Nantes versucht, weil das der Fall war, den ich so am ähnlichsten fand zum FC. Da ging es halt um nicht geleistete Gehaltszahlung von einem Club in Abu Dhabi, glaube ich, und um so ein Spieler ging es. Und da hat der Kass halt noch deutlich vor Beginn des Sommertransferfensters entschieden. Also es ging einfach relativ fix und dann ist Nord direkt weiter zum Schweizer Bundesgerichtshof und hat dann darüber es geschafft, dass diese Strafe erstmal verschoben wurde. Sie kam dann wie gesagt am Ende vollumfänglich zur Geltung, aber halt zu einem späteren Zeitpunkt, sodass man es alles ein bisschen planen konnte und das ist halt das, was der FC ja gerne hätte.
2: Und dann richten sich alle Augen auf die U19, die ja sportlich gesehen eine erfolgreiche Saison hinter sich hat, die noch nicht komplett vorbei ist. Also man ist in der Staffel West Zweiter geworden hinter der U19 des BVB. Man ist ins, äh, jetzt ins Halbfinale der Bundesliga-Endrunde eingezogen. Da hast du es ja schon gesagt, Mainz 05 ist da weitergekommen durch ein Tor von Nelson Weiper. Aber man steht im Pokalfinale der Junioren gegen die U19 von Schalke 04. Also es scheint zumindest ein Jahrgang zu sein, in dem ein paar Spieler drinstecken, die man hochziehen könnte. Wie viel Hoffnung kannst du da in FC-Fans machen?
1: Ja, es ist oft so, dass der, also der FC hat im Jugendbereich äh, oft äh, gute Mannschaften gehabt. Ne? Also ich äh, erinnere nur an den Namen Florian Würz. Der ist ja kein Talent von Bayer Leverkusen. Der ist ein Talent des ersten FC Köln gewesen, äh, der dann äh, aus verschiedenen Gründen für einen sehr kleinen Geldbetrag nach Leverkusen gewechselt ist. Das macht natürlich Hoffnung, aber es ist halt auch, man darf es ja keine Illusionen hingeben, wenn Spieler wie Skiri und äh, Hector gehen, wird man den Ersatz nicht in der U19 finden. Das muss man sich äh, klar machen. Also äh, ich glaube, der Ernst der Lage, der ist noch nicht so richtig überall angekommen, was das bedeutet, weil ähm, man muss sich schon vergewissern, dass das wirklich äh, ein, ein großes Problem mit Blick auf die kommende Saison wird. Das wird schwer.
2: Und gleichzeitig die angespannte finanzielle Lage, du hast es ja schon angesprochen, ich habe es in der Saison-Vorschau damals schon gesagt und im letzten Köln-Schwerpunkt, also man hat allein durch die Geisterspiele 53 Millionen Euro Umsatzverlust gehabt, man musste ein Darlehen mit Bürgschaft des Landes NRW aufnehmen, man hat Mezzanine-Kapitalkredite aufgenommen, das sind Kredite, die man aufnimmt, die dann automatisch als Eigenkapital gelten, die man aber deshalb ja fast schon logischerweise zu höheren Konditionen aufnehmen muss Und man hat 20 Millionen Euro dadurch reingeholt, dass man die Catering-Einnahmen der nächsten 13 Jahre an die Marketing-GmbH abgetreten hat. Also sprich, man hat im Grunde schon so an, all, an allen Reglern so ein bisschen gedreht, die man so hat, zukünftige Einnahmen jetzt schon verkaufen, die Bürgschaft von von einer politischen Institution mit dazunehmen. Plus eben, man hat sich schon sehr teure Kredite geholt, um es mal so zu sagen. Also die Situation war ja schon vor dieser Saison, ohne all das, was wir jetzt besprochen haben, war es finanziell schon eng. Und dann eben noch gleichzeitig, wenn man weiß, dass eigentlich mit einer der besten Spieler bei auslaufendem Vertrag den Verein wechseln könnte, also ohne Ablösesumme. Du hast ja letztlich vorhin auch schon mit Modest angedeutet, diese 5 Millionen Euro, die musste man, das, das war eigentlich ein No-Brainer, dass man die nehmen muss. Musste. Absolut. Also das ist schon wirklich eine sehr verfahrene Situation beim FC.
1: Ja, gerade die Catering-Rechte, all diese Dinge, das ist so linke Tasche, rechte Tasche. Man darf auch nicht zu sehr auf die Geisterspiele und auf äh, Corona das alles schieben, weil es gibt ja auch immer auf den Seiten der DFL diese sehr aufschlussreichen Finanzkennzahlen der Clubs. Das ist ja ein, ein äh, Element der Transparenz, das sehr begrüßenswert ist wie ich finde, und da sieht man halt, wie der SC Freiburg aus der Corona-Zeit mit 9 Millionen Euro plus rausgeht, dann kann man als erster FC Köln nicht behaupten, dass das alles an Corona liegt, warum es so schlecht aussieht. Also ähm, Da muss man äh, die Transfersperre äh, <lacht> man möchte jetzt fast sagen, äh, dazu nutzen, keine weiteren Fehleinkäufe zu tätigen, hätte ich jetzt fast gesagt, aber ähm, äh, wie gesagt,
2: die Lage ist fast zu ernst für solche Scherze. <lacht> fast. Ja, also wenn du schon hier den Vergleich zum SC Freiburg machst, wo, wo liegt der erste FC Köln sogar noch vor den Freiburgern beim Personalaufwand? Und zwar mit 14 Millionen Euro, wenn ich gerade nicht verrechnet habe. Also der SC Freiburg zahlt die 14 teuersten Gehälter des deutschen Männerprofi-Fußballs und der erste FC Köln die zwölft teuersten Gehälter. Also jetzt insgesamt Personalaufwand steckt natürlich alles drin. Aber das ist einer der größten Unterschiede. Und es hat auch mit der größte Ausgabenposten beim FC. Daher kommt das eben auch, das ändern. dann... Corona so getroffen hat und das, obwohl es ja Gehaltsverzicht und so weiter gab, aber zum Teil waren das ja auch nur Stundungen und kein wirklicher Verzicht, da weiß ich jetzt gerade nicht, wie es beim FC konkret war, definitiv sieht es aber nicht so gut aus.
1: Das ist halt auch mal, wenn man äh, auf diese Zahlen guckt. Also äh, wir wir sprechen hier über über die Weinschale, über die Fluglichtmasten des VfL Bochum und so weiter, über 10.000 Schalker in Hoffenheim. Das sind alles Dinge, die Spaß machen. Wir dürfen aber nicht vergessen und das hast gerade du ja auch äh, oft genug herausgearbeitet, äh, wie entscheidend die finanziellen Verhältnisse, der finanzielle Aufwand der Clubs ist äh, dafür, was in der Tabelle am Ende rauskommt. Und äh, man sieht aber halt auch immer wieder diese Ausreißer. Äh, wer sind die Underperformer für das? was sie ausgeben. Und äh, der FC hat es jetzt, ich glaube, vor allem dank äh, Baumgart und jetzt auch Keller mal geschafft, äh, äh, nicht mehr zu diesen, zu diesen Underperformern zu gehören. Ähm, und da kommt diese Strafe natürlich, äh, ja, die schlägt mit voller Wucht jetzt da rein und so. Ne? Und es ist halt, ähm, das wird äh, eine, eine große Aufgabe.
2: Ja, ja, und gleichzeitig müssen wir, auch wenn das vielleicht nicht die spritzigsten Schwerpunkte sind im Rasenfunk, aber wir müssen auf Finanzierungsmodelle im Fußball schauen. Ich habe heute durch Rob Chang im äh, Rasenfunk-Discord, äh, den es ja auch gibt, von den Userinnen äh, selbst betrieben, wurde ich äh, hingewiesen auf ein Video mit Rudi Assauer. Nele, <lacht> lass die Weinschorle nicht fallen. Da wurde er gefragt im äh, Oktober 2002 vor einem DFB-Pokalspiel von Klaus Lufen. Äh, ja, erklären Sie uns doch mal, wie Sie das mit der Arena und so weiter gemacht haben und Sie wollen jetzt ja drittstärkste Kraft im deutschen Fußball werden. Wie wollen Sie das denn schaffen? Und dann gibt es einen Einspielfilm und in dem wird dann erzählt, ja, ähm, man hat ja jetzt 85 Millionen Euro bekommen von drei verschiedenen Investoren und man wird jetzt dann über 25 Jahre das zurückzahlen und insgesamt zahlt man dann 200 Millionen Euro. Also man hat 85 Millionen Euro für den Bau der Arena bekommen und hat 200 Millionen Euro gezahlt. Und dann nimmt Klaus Lufen diesen Beitrag ab mit den Worten: Ja, also Uli Hoeneß hat er ja gesagt, wer diesen Deal feiert, der hat keine Ahnung von Wirtschaft. Was wollen Sie? Äh, der hat so Wirtschaft so viel Ahnung wie ich von der Metropolitan Opera. Was wollen Sie dann darauf antworten? Und und dann hat Rudi Assauer gesagt, naja, der Uli, der war ja noch nie in der Metropolitan Opera und hat dann im Grunde einfach nur gesagt, naja, mit unseren, mit unseren Zuschauerinnahmen ist es ganz easy. Da zahlen wir das. Aber ich will jetzt, also ohne jetzt quasi dieses neue Thema aufmachen zu wollen, Nelly, ich will dich da auch nicht jetzt äh, mit reinziehen, aber das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass im Fußball es möglich ist, dass man 85 Millionen Euro Kapital bekommt und 200 Millionen Euro über 25 Jahre verteilt zurückzahlt und das aber damals, 2002, gefeiert wurde. Klar, Zinsniveau und so weiter waren anderes äh, und man hatte dann eben festgeschriebene Zinsen über diese 25 Jahre, hat dann Schnusenberg auch ganz ganz stolz erzählt, aber das ist ja völlig krass. Also das ist ja, deswegen müssen wir über sowas mehr sprechen.
1: Ja,
0: voll. stimme ich dir von. zu. man muss auch sagen, Diese man, sorry, man muss auch kurz sagen, dass nee, die Arena auf Schalke seit dem ersten, ja, seit dem ersten 2019 ist sie abbezahlt. Möchte ich nur mal kurz einmerken. Also das... Also es waren nur 17 Jahre, Ja, aber okay, voll. Sehr gut. Ja.
2: ja.
1: Ich möchte mit einem Verweis auf die Weinschaule darauf hinweisen, dass im ersten Jahr dieser Schalke Arena, da war ich im ersten Jahr dort da gab es noch ein D-Mark-Spiel und da wurde die Knappenkarte in 5-Mark-Schritten aufgeladen und ein Bier kostet 5,30 oh Mark. 30. Und dann erwarten <lacht> die, dass die Menschen friedlich bleiben. Das ist natürlich äh, auch eine bemerkenswerte Schuspe. <lacht> also, also. Aber ähm, lassen wir das. Was, ich möchte Max völlig zustimmen, dass man da mehr drüber sprechen muss. Es ist halt ähm, Finanzen und Fußball, das äh, klingt immer am Anfang total äh, dröge und klingt auch später dröge, ja. Ähm, es ist aber insofern äh, interessant und dann ist es auch äh, fast egal, ob wir über 50 plus 1 reden oder ob wir über ähm, Besitzverhältnisse bei diesen Superclubs, die entstanden mhm. sind, im europäischen Spitzenfußball sprechen. Da ist es äh, äh, über über an sich selbst verkaufte Cateringrechte zur Bilanzfrisierung, möchte man fast sagen, äh, sprechen. Das ist alles äh, wichtig, dass da ein Blick drauf entsteht. Und es gibt äh, leider nur sehr wenige im Journalismus, die sich dafür interessieren. Ne? Das ist... Äh, Leider ein Fakt. Die meisten äh, möchten halt äh, wie Theaterkritiker die Spiele bewerten und mit dem Rest, der dahinter steckt, nichts zu tun haben. Aber das ist nun mal leider sehr wichtig, ähm, um das Tun und Wirken der Menschen dort auch zu bewerten. Gerade auch mit der 50 plus 1 Regel. Ich meine, hier wird immer darüber diskutiert, ist das jetzt die Lösung, dass Deutschland wieder europäisch mithalten kann, Ich, äh, wenn 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 wir diese Regel abschaffen? Ich... Wenn ich mir vorstelle, also guck dir Manchester United an. Der Club wird nach Amerika verkauft und mhm. wird aus Amerika nach Katar weiterverkauft. Keiner kann mir erzählen, dass das ein Traum für seinen Club ist am Ende. Ne? Nur damit man am Ende mal vielleicht äh, ein paar Jahre in der Champions League spielt. Also mir persönlich wäre es das nicht wert. Und
2: äh, ja, schau diese, die hat bc Dinge, an. Die werden ihren Verein nie wieder zurückbekommen. Und das hört ja. sich jetzt fatalistisch an, das ist aber eine Realität. Denn du müsstest dafür einen dreistelligen Millionenbetrag auf aufbringen, um den Verein irgendwie wieder zurück zu den Mitgliedern zu bekommen, die ja der Verein eigentlich sind. Also wir haben das zwar vergessen, weil wir halt hier so fußballspielenden Kapitalgesellschaften zugucken, aber der Ursprungsgedanke von Vereinen war, dass sie von den Mitgliedern getragen werden. Und das war ja auch finanziell durchaus eine ganze Weile so, bis dann die TV-Gelder so explodiert sind, dass die Mitgliederzahlen zumindest eine gewisse Rolle gespielt haben. Ich erinnere mich noch, du hast mir doch mal die Mitgliederentwicklung vom FC rausgesucht für F Leben, weil das war damals ein Finanzvorteil von den Bayern, die in den 80ern so so viele neue Mitglieder bekommen haben und dann ging es erst so richtig mhm. ab. Aber das darf man eben nicht vergessen, dass diese ganzen, du hast ja auch diesen, diese wunderbaren Twitter-Threads ähm, mit Investoren, die Premier League einholen, diese ganz ganz vielen Negativbeispiele von Investoren, die es überall da draußen schon gibt und die aber alle an sich schon absurd sind, aber richtig tragisch erst dann werden, wenn man eben erkennt, wenn du einmal verkauft bist als KG oder was auch immer, dann wird das nicht aufhören. Also ab dann Du wächstest nur noch dem Besitzer, aber es wird nie wieder das so sein wie Das ist der springende BSC Punkt. Eigentlich mit BSC haben wir da das perfekte Beispiel gerade für. Ja. Man, man ja. jubelt darüber, dass Winters durch 777 oder oder wie auch immer wir sie nennen wollen ersetzt werden, aber verbessert hat sich ja gar nichts und ich lese jetzt schon wieder, wenn Parada übernimmt, dass ja der Investor auch sein, sein Platzet gegeben hätte, wo ich mir denke, Moment mal eigentlich sollte der das gar nicht müssen aber natürlich ist es so dass die in einer abhängigkeit sind und dass dann die realität dort ist das ist wirklich absurd eigentlich du musst ja
1: du musst ja auch sehen hier triple seven das klingt schon wie so ein online casino oder so ne? das ist ja, ja. Äh, Du, da steigt jetzt möglicherweise, das ist jetzt so ein Private-Equity-Ding aus den USA und äh, da soll jetzt möglicherweise ein saudi-arabischer Investor einsteigen. Es wäre ja äh, eine, eine fast schon ja unterhaltsame Fortschreibung dieser Geschichte, wenn jetzt Hertha BSC in Teilen nach Saudi-Arabien verkauft wird. Also ja? äh, im, im Umkehrschluss ne, oder eine Beteiligung aus Saudi-Arabien irgendwie im Umkehrschluss erhält. erhält. Es ist halt äh, genau wie du sagst, wenn du einmal die Anteile verkauft hast, bekommst du einmal Geld. So, dann kaufst du einen Linksverteidiger. Ein defensiven Mittelfeldspieler, entlässt zwei Trainer, entlässt einen Sportdirektor, dann ist die Kohle weg. Und die Anteile sind auch weg. Und dann ist beides weg und du stehst da in dieser Fremdbestimmung, die es aber auch unter 50 plus 1 gibt, weil so jemand nimmt natürlich Einfluss selbst wenn ihm nur 49 Prozent gehören, ist das halt viel zu viel, weil er natürlich damit äh, immer Einfluss nehmen kann, weil er immer Plätze in den Gremien besetzen wird und immer seine seine Macht ausspielen wird können. Ne? Guck dir Hamburg an, ne? also, da heißt es dann äh, von Herrn Kühne, ähm, ja, auf das operative Geschäft nehme ich keinen Einfluss, ich möchte nur gerne den Vorstandschef, den Trainer, den Sportdirektor ausgewechselt haben, danach sage ich auch nichts mehr. Also das ist ja... Überspitzt war das jetzt, ne? aber äh, in die Richtung geht das ja und äh, deswegen muss man mal aufpassen, wenn man sagt, dass die Abschaffung der 50 plus 1 Regel zu mehr Konkurrenzfähigkeit in Europa führt, da muss man wirklich sagen, be careful what you wish for, weil am Ende äh, steht man vielleicht eher wie Hertha BSC da und weniger wie Paris Saint-Germain, ne? weil es ist auch so, bei den Investoren, die äh, fetten Staatsfonds sind derzeit versorgt, äh, man kriegt halt eher Seven, ne?
2: Ja, genau, genau. Und und gleichzeitig kann man das auch auf die Diskussion übertragen, die nicht jetzt sich auf die Vereine bezieht, sondern über den möglichen Investoreneinstieg bei der DFL, wo es ja interessant ist, dass es wieder mal die organisierte Fanszene ist, die das als einzige konstant negativ thematisieren und sagen, mach das nicht. Und wir im Grunde hier aber den ganz ähnlichen Mechanismus haben. Da sollen eben auch zukünftige Erlöse sollen für einen Betrag, der jetzt gar nicht so hoch ist, drei Milliarden Euro werden da so kolportiert, verkauft werden an genau die Private Equity Klitschen, die überall mit drin hängen, also der Kicker hatte ja mal die vermeintliche Liste der Interessierten, da waren eben alle mit drauf, auch Triple Seven unter anderem auch und dass zwar sollen diese Gelder zweckgebunden verwendet werden für Digitalisierung und so weiter, zumindest nach dem, was man alles so hört, man hört ja nicht so wirklich viel Verlässliches darüber, aber die Frage muss man dann trotzdem stellen, ja aber was erwartet ihr dann, wie groß der Gewinn daraus ist und wird es dann nicht wirklich so sein, wenn dann ein solcher Investor mit drin hängt, der ja dann auch ein Interesse daran hat, dass die Erlöse steigen und die Erlöse werden im Ausland steigen, nicht mehr im Inland. Da ist es relativ ausgereizt. Arg, viel mehr können wir jetzt für unsere Fußballabos wirklich nicht mehr zahlen und zersplittert, da geht es jetzt auch nicht mehr so wirklich. Was machen wir, wenn der Correct. Investor dann sagt, also Supercup jetzt auf jeden Fall mal im Ausland und können wir nicht doch, so wie die Premier League, 13 Uhr Sonntag, wäre das nicht ein geiler Termin für den asiatischen Markt? Wird dann die DFL wirklich sagen, die 36 Clubs, nee, das machen wir nicht? Oder werden sie nicht sagen, ah, es tut uns leid, liebe Fans, wir mussten es jetzt machen, weil es hat ja unser Investor gesagt. Gesagt, und wir nehmen damit Summe X neu ein. Also es sind die immer gleichen Mechanismen, die halt jetzt dann bei der DFL auch eventuell kommen werden und auch da finde ich es interessant, wie ruhig es eigentlich rund um dieses Thema ist. Ich meine, ich lese hier von einem gewissen Khaled Nahar auf sportschau.de Artikel zu und Benjamin Hofmann beim Kicker ist da mit dran und Christian Keller wurde von Philipp Seldorf, glaube ich, in der SZ befragt, aber eigentlich ist es total ruhig, obwohl wir hier also an möglicherweise dramatischen Weichen, eine dramatische Weichenstellung im deutschen Fußballgrad sehen?
1: Ich glaube, das läuft halt vor allem im Hintergrund äh, regelrecht erbittert ab zwischen Befürwortern und äh, Gegnern dieser Frage. Ähm, bei der Verwendung dieses Geldes, da ist ja immer von drei Töpfen die Rede. Ne? Da geht es ja um Infrastruktur und Digitalisierung auf der einen Seite, was man ja erstmal, äh, ja, vielleicht für sinnvoll halten kann, weil es ja auch keine kein, kein Geldverteilung an die Clubs halt beinhaltet. Ne? Also dass du jetzt, stell dir vor, du bist in der zweiten Bundesliga, sagen wir mal ein Club vom Format 1. FC Magdeburg oder Eintracht Braunschweig und du musst jetzt Angst haben, wenn du in der und der Saison nicht überm Strich stehst, kannst du von dem Geld nicht profitieren, während dann irgendwie äh, ein anderer Club, der gerade aufgestiegen ist aus der dritten Liga, das, das, das Geld absahnt oder so. Ne, das ist ja eine Sorge, die kleine Clubs da unten haben können. Eine weitere Sorge ist dann natürlich auch insgesamt, äh, wenn es zu einem Verteilungsschlüssel kommt, weil Top 3, da der, der soll es ja halt um Sport gehen, also der nächste Linksverteidiger, der die Liga dann attraktiver macht. Ähm, wenn es dann darum geht, äh, dann gibt es ja ein Beispiel aus Frankreich, wie stark äh, Paris Saint-Germain im Vergleich bevorteilt wird. Ja, ja, also ja. also, also ich habe das neulich immer mal gemacht, habe die Zahlen jetzt nicht auswendig, muss ich gleich mal mir nochmal raussuchen, die wurden halt deutlich bevorteilt, dahinter kamen dann Lyon und Marseille, also da ist die alte Hackordnung genauso wieder gepflegt und eingehalten worden und da wird weiter, auf deutsch gesagt, auf den dicksten Haufen geschissen und wenn das halt in, in Deutschland auch passieren würde, ist ja auch klar, was passiert. Also, dann hast du wieder eine, eine weitere Verstärkung der Vormachtstellung der Bayern. Du befeuerst die Unterschiede, die sich in den kommenden Jahren äh, sowieso weiter befeuern werden. In der Champions League sind bald 5 statt 3,5 Milliarden Euro pro Saison drin. Wenn dieses Geld ähnlich verteilt wird wie jetzt, wird das die Lücke vergrößern. Dann kommt ein neuer Player im Clubfußball dazu. Das ist die FIFA mit ihrer Club-WM. Die kommt bei der zwölf europäische Spitzenclubs mitspielen. Aus Deutschland werden das Bayern München und Borussia Dortmund sein. Verdienen an diesem Wettbewerb werden also vor allem Bayern München und Borussia Dortmund wieder ein Element, dass die Lücke, die Lücke nach unten dann wieder vergrößern wird. Und all diese Dinge, ähm, führen halt dazu, dass äh, die Bundesliga in ihrer Attraktivität weiter leidet, weil es halt möglicherweise noch langweiliger
2: wird oben. Absolut. Und gleichzeitig verrottet der Fußball von unten. Man muss es so dramatisch sagen. Schaut euch an die Zahlen des Amateurfußballs, wie die zurückgehen, sowohl bei Jungen als auch im Mädchenfußball. Gleichzeitig kämpft ein akiwatzke mit Zähnen und Klauen dagegen, dem DFB mehr Geld im Grundlagenvertrag zuzuschüstern. Aber dennoch, ich habe so das Gefühl, dass über das große Ganze, nämlich dass der Fußball als solches in Deutschland sich. Also wirklich an einem Scheideweg steht. Ich meine das ganz ehrlich und das klingt immer so moralisch, aber man kann das auch rein wirtschaftlich sehen. Wir sehen, dass die Zahlen zurückgehen im Breitensport, wir sehen, dass der Breitensport große Probleme hat. Wir sehen auch an der Spitze, dass dann das sogar in der Nationalmannschaft spürbar ist. Das ist mir jetzt aber erstmal egal. Erstmal möchte ich einen gesunden, guten Fußball haben und das ist erst im Breitensport wichtig. Und dann kommt es auch im Spitzensegment an. Und auch dagegen wird nichts getan. Und die vielbeschworene Demut, die damals natürlich schon eine Lüge war, wussten wir alle während der Corona-Pandemie. Aber es wird nicht mal mehr so getan als äh, getun, Ja, es wird nicht mal mehr so getan, als wäre sie noch da. Es ist echt erstaunlich, wie sich der deutsche Fußball entwickelt, ohne dass es einen erstaunen würde. Aber also ich hätte es dann doch in dieser Radikalität nicht erwartet, muss ich sagen. Du musst
1: halt beim Thema Demut musst du halt sehen, äh, ja, Lüge kann man es nennen. Ich würde sagen, auch ein vor allem nicht erfüllbares Versprechen, weil der Profifußball besteht aus. Äh, Einzelinteressen und jeder sucht immer nur den eigenen Vorteil. Du könntest ja auch sagen, stell dir vor, du bist ein Profifußballclub, stell dir vor, du bist äh, irgendwie im Abstiegskampf. So, und da hast du jetzt 10 Millionen Euro liegen. Legst du die jetzt auf den Nachhaltigkeitsstapel im Keller für schlechte Zeiten, falls eine neue Pandemie gibt, sowas wurde ja suggeriert damals. Oder holst du vielleicht doch lieber nochmal in der Winterpause einen Stürmer, der die drei Tore schießt, die dir äh, den Klassenerhalt bringen, und der Klassenheit, der sichert dir so viele Millionen und so ein existenzielles äh, ja Überleben in der Bundesliga. Natürlich machst du Letzteres. Ist ja völlig klar. Es wird immer alles bis auf den letzten Cent aufgegeben. Also das Thema Demut ist nie eins gewesen und wird auch niemals eins sein. Da muss man sich gar keiner Illusion hingeben. Dafür ist äh, viel zu klar, dass dieser Sport einfach komplett nach den Regeln des äh, Kapitalismus funktioniert. Das ist ganz klar. Und das ist halt auch, ich meine, es ist ja wie in der Gesellschaft. Alles verschiebt sich hin äh, zu, zu dem zu dem Reichen, zu den großen und so weiter ist ja auch äh, es gibt äh, immer mehr quasi Monopole ja in der Wirtschaft und die gibt halt mhm. ne? es halt auch äh, im Fußball. Das ist halt in jeder Liga nur ganz wenige Clubs gibt. Das ist äh, purer Kapitalismus, dass sich das immer weiterentwickelt und diejenigen die mächtig sind, die haben halt auch das mitspracherecht ne? wenn es bei der UEFA darum geht, also warum hatten wir eine Super League? Es ist ja völlig klar. Weil diese ganzen äh, fetten Katzen, die UEFA dahingetrieben haben. Ne? Wir haben jeder, guck dir, guck dir die Champions League an. Von äh, früher durften nur die Meister mitspielen, dann wurde, war es Blasphemie, dass Tabellen zweite mitspielen durften mhm. und dann kam der Tabellen Dritte Und seit 2018 dürfen fest die Tabellen Vierten aus vier Ländern mitspielen. So, ich sag immer, das ist doch kein Europapokal, die Champions League. Das ist ein Vier-Nationen-Turnier unter Duldung einer neureichen Gastmannschaft aus Paris. Es gibt überhaupt keine Diversität in diesem Wettbewerb. Es gibt keinen, keinen PSV Eindhoven im Finale wie früher, Roter Stern, Belgrad, Dauer, Bukarest. Das ist alles völlig undenkbar, dass irgendeiner von denen auch nur das Viertelfinale erreicht. Und diese Diversität des Fußballs ist auf dem Altar des Geldes komplett geopfert worden. Das kann man nicht anders sagen.
2: Verdammte Axt, ich muss jetzt endlich mein Tribünengespräch zur Zukunft des Fußballs äh, veröffentlichen. Es dauert aber noch ein bisschen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe mich da ein bisschen verhoben, aber es ist schon es gibt es schon eine ersten Variante, aber gebt mir noch ein paar Wochen. Da werden viele dieser Themen auch besprochen. Aber gut, dann machen wir jetzt die Schleife wieder zurück, auch wenn ich ehrlich gesagt mit dir über dieses Thema noch ewig weiterreden könnte. Aber wir kamen ja eigentlich aus dem Grundlagenvertrag. Den könnten wir noch länger ausmachen. Ach oh Gott, ey, ja, Grundlagenvertrag, das ist auch wieder sowas, wo ich auch ein bisschen nach Berichterstattung lechze. Denn ich habe nicht den direkten Draht zu Akiwatzke. Ich äh, weiß äh, da viele Dinge nicht. Ich glaube aber, es ist sehr wichtig, das zu wissen. Und die Doppelrolle von Gutlaubens ist ey. auch lustig, aber gut.
1: Der erste Blick ist vor allem dieser Vertrag selber. Was steht da eigentlich drin? Worüber streiten die eigentlich? Das ist ja erstmal die erste Frage, die man einem Publikum erklären müsste. Also äh, es geht darum, ja letztendlich die Bundesliga zahlt drei Prozent ihrer Einnahmen an den DFB. Also nicht die Bundesliga, die DFL. So, genau. Und äh, diese drei Prozent sind aber irgendwann äh, als die Einnahmen immer weiter stiegen, äh, hat Christian Seifert, der DFB, dann immer gesagt, ja nee, wir wollen jetzt mal einen Deckel drauf machen, dass das nicht immer weiter steigt, so wie unsere Einnahmen steigen. ja noch schöner. Und es ist gedeckelt worden bei 26 Millionen. Aber diese Zahlungen sind halt keine Einbahnstraße. Der DFB führt andersrum bis zu einem Deckel von 20 Millionen Einnahmen aus der Nationalmannschaft an die DFL ab. So, Das heißt, der Zahlungsunterschied, wenn es gut läuft, ist im Normalfall beträgt er 6 Millionen Euro. Und wenn man sich dieses Interview von Hans-Joachim Watzke dann durchliest, der Süddeutschen Zeitung, ne, die sollen es nicht übertreiben, äh, Schiedsgericht, und dann ist das Verhältnis zerrüttet, Streiten die wirklich wegen 6 Millionen Euro?
2: Äh, kolportiert streiten sie ja nein. wegen mehr. ne? Also, ja, sie, sie streiten wegen des Deckels. Mhm.
1: Ne? Dass dieser Deckel wieder wegkommt. Wenn dieser Deckel nämlich wieder wegkommt, dann ist nach oben alles offen. Und da sind wir zurück bei der Investorenfrage. Denn der DFB verpachtet ja die Rechte praktisch an der Bundesliga. Die Bundesliga gehört ja eigentlich dem DFB. Das ist ja der Pachtzins, diese drei Prozent. Und der ist gedeckelt. Und jetzt macht die DFL einen Investorendeal, der 3 Milliarden Euro einbringt, auf einen Schlag. Und da ist ein DFB, der wegen mehrerer Finanzskandale und des Einreitens von äh, Staatsanwaltschaften einen Haushalt von 20 Millionen Euro Minus hat, weil die Gemeinnützigkeit für einige Jahre aberkannt wurde, äh, der steht da jetzt und guckt sich dann an, wie, der, die, wie die DFL mit der Bundesliga so eine Einnahme erzielt. Und dann fragt man sich schon, muss dieser Deckel wirklich noch sein. Aber ähm, da wird man jetzt sehen, was sportpolitisch geht, Watzke und Neundorf, äh, Ich würde die jetzt nicht, nicht als Gegenspieler bezeichnen und so, aber das sind halt natürlich zwei, die miteinander verhandeln, auch über ihre VerhandlungsführerInnen, ne, Heike Ulrich als Generalsekretärin und Oliver Lecky bei der DFL, äh, was da dann am Ende rauskommt. Das wird auf jeden Fall spannend.
2: Aber absolut und gleichzeitig äh ist damit ja auch schon angedeutet, dass mehr würde jetzt nicht gleich beim kleinen Dorfverein ankommen, sondern erstmal genutzt werden, um Lücken, die durch Misswirtschaft äh, hervorgerufen wurden beim DFB zu stopfen, was ja an sich schon ja, also es ist einfach alles sehr sehr absurd, sehr interessant ist dabei übrigens auch die Rolle der SPD, die ja eigentlich alle aktuell zumindest alle wichtigen sportpolitischen Ämter bedient und aber sich auch nicht so wirklich an die Sachen erinnern kann, die man allemal alle in seinen äh, in seinen na Koalitionsverträgen und so weiter und in seinem Großratsprogramm festgeschrieben hatte, also irgendwie vergisst man das offenbar immer, wenn man dann in entscheidender Funktion ist. Sportpolitik, es ist so schön, aber es ist jetzt auch äh, halb ein Uhr nachts, deswegen vielleicht dann jetzt doch dann langsam zurück zum 28. Spieltag. Ich sag noch kurz, wie es für den FC weitergeht. Nicht beim Kass, sondern wie es in der Liga weitergeht, denn da weiß ich's. Beim Kass, da weiß es höchstens Khaled Nahar und er wird uns drüber Bist informieren. Ich noch beim FC. Okay, ja. Ich bin noch beim <lacht> FC, ja. ja. Wir müssen wieder zurückkommen zum FC. Der FC ist auf Rang 11 gehüpft durch diesen Punkt, den man gegen, wer erinnert sich noch? Genau, Mainz 05 geholt hat mit einem 1, -1. Für Köln geht es jetzt nach Hoffenheim mit 15.000 Auswärtsfans vielleicht, wir werden es sehen und dann zu Hause gegen den SC Freiburg. Für die Mainzer steht jetzt dann, du hast es vorhin schon angesprochen, Khaled, das Heimspiel gegen den FC Bayern an. 42 Punkte hat man, damit zwei Punkte Rückstand auf den sechsten Tabellenplatz. Man wird auch noch unter anderem zu Hause spielen gegen Schalke und Stuttgart und auswärts bei Boysburg Eintracht, Frankfurt und Borussia Dortmund. Und wenn wir schon bei Eintracht Frankfurt sind, dann lasst uns doch auch mit deren Spiel weitermachen. Die Eintracht ist zu Hause angetreten gegen Borussia Mönchengladbach und in der ersten Hälfte sind die Spielanteile noch recht ausgeglichen verteilt zwischen den beiden. Allerdings kann nur die Borussia durch Jonas Hofmann treffen Und das Ganze nach einem schönen Angriff in der 13. Minute. In der zweiten dann spielt allerdings nur noch ein Team offensiv mit und das ist die SGE. Aus 12 zu 1 Schüssen und 63 Prozent Ballbesitz springt eine Vielzahl von Chancen heraus, aber nur eine ist dann auch im Tor. Colomioni trifft in der 83. Minute zum Ausgleich und Nele, dabei bleibt es dann auch, am Ende gibt es je einen Punkt für beide Teams. Wie haben dir denn die beiden gefallen?
0: Ähm, also bevor wir jetzt über 3421 versus 4231 sprechen, ähm, müssen wir ganz kurz einen kleinen Exkurs machen. Sorry for that. Ich, ich habe
2: mich nicht getraut, es so anzumoderieren, weil ich nicht wusste, wollt ihr um diese Uhrzeit noch in dieses Thema ja, reingehen. Ja, mir ist es aber, wirklich wichtig. Ja, ich habe
0: euch, hab euch wirklich jetzt die letzte knappe Stunde wirklich auch ähm, sehr, sehr gut und sehr gerne zugehört. Aber aber wir müssen jetzt trotzdem nochmal einen zweiten kleinen Mini-Exkurs machen, weil es vor dem Spiel eine große Polizeimaßnahme gegen Gladbach-Fans am Bahnhof Mainz-Gustavsburg gab, bei der laut Fanhilfe Mönchen-Gladbach auch sehr viele Normalreisen und eben hunderte von Gladbach-Fans kontrolliert wurden. Und das finde ich ein Unding. Also es gab in der in der Berichterstattung wenig bis gar nichts. Es gab einen Zeitartikel, es gab auf Twitter sehr viel, was die Fanhilfe getwittert hat. Es gab eine Polizeimeldung. Laut Fanhilfe soll es zwischen 15.30 Uhr und knapp 20.45 Uhr, dann war die Maßnahme nämlich beendet, mhm. wenig bis gar keine Möglichkeiten gegeben, ha gegeben haben zu trinken oder zu urinieren und das ist finde ich einfach richtig, richtig krass, wenn man sich das im Verlauf, dieses, na ja, im Verlauf dieser ganzen Bundesliga-Saison so anschaut, es kann einfach nicht sein, dass man als Mensch alle Grundrechte abgibt, nur weil man ein Ticket für ein Fußballspiel gekauft hat, also ich bin jetzt am kommenden Wochenende privat mit gefühlt den anderen 300.000 Bremer-Fans im Olympiastadion und ich habe halt schon zu meinen Mitreisenden auch schon gesagt, ich packe zur Sicherheit einfach mal meinen Presseausweis ein und werde alles filmen just in case und ich, das kann's halt einfach nicht sein und das ist echt irgendwie, das ist für mich ein richtiges Unding, also erstmal, dass die Fans nicht zum Spiel gekommen sind, das ist das eine Ding. Aber das zweite ist, wie die Polizei mit Fußballfans umgeht. Und ja, es ist spät, aber ähm, ich, wir haben da vorher schon mal kurz drüber geschnackt und ich finde das, ich finde es aber trotzdem super wichtig, dass wir da trotzdem jetzt noch mal kurz drüber reden.
1: Ja, das müssen wir gar nicht kurz machen, das können wir gerne lang machen, weil es, worauf viel zu wichtig ist, da ist die Uhrzeit <lacht> auch völlig egal. Also da bin ich dabei. Und es ist, ähm, ich finde ähm, Mal abgesehen davon, dass ich jetzt so die Rechtmäßigkeit dieser Maßnahme schwer vom Schreibtisch hier einschätzen kann. Ich bin völlig bei dir, wenn die Darstellung der Fanhilfe so zutrifft, dass man nicht urinieren kann, dass es keine Getränke gibt. Das ist natürlich indiskutabel. Ähm, was ich aber eigentlich am interessantesten an diesen äh, Fanhilfe-Themen gerade finde, ist, dass ich den Eindruck bekomme, dass sich kommunikativ äh, in dieser und vielleicht auch in der vergangenen Saison so richtig was verschiebt. Ich finde es total bemerkenswert, ähm, dass diese Fanhilfen, äh, die aus Mönchengladbach ist da besonders aktiv äh, und auch besonders positiv, äh, finde ich hervorzuheben, äh, wie sie das macht, ähm, dass sie eine Öffentlichkeit schaffen für Fans, wenn sie in Konflikte äh, mit der Polizei geraten. Mhm. Es gab jetzt mehrere Fälle dieses Jahr. Gladbach in Frankfurt ist jetzt das Neueste. Es gab auch noch so einen Fall ähm, von Karl Siena. Ich habe jetzt leider nicht in auch Berlin, bestimmt, wo die gespielt haben. Genau, in, in Berlin waren Polizei. Aber Berlin. Gibt's ja Einige Clubs. Mhm. Äh, aber ja. ähm, es gab äh, Bremen in Wolfsburg als vielleicht das äh, mit dem größten Medienecho, als die Bremer Fans am Bahnhof äh, kontrolliert wurden, auch aus ihrer Sicht anlasslos äh, und ohne äh, eine wirkliche Begründung äh, in der in der Schärfe dieser Maßnahme. Vor allem 1. ganz 1. kurz, FC weil wir sprechen jetzt
2: immer von Kontrollen, äh, man wird dabei eingekesselt. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie freundlich jemand auf einen zukommt und sagt, äh, bitte einmal kurz ausweisen, sondern erstmal ja. werden hunderte Fans eingekesselt und man kommt aus diesem Kessel in der Regel nicht raus. Also das, weil ich glaube, wir drei haben das schon mal erlebt, aber nicht jeder da draußen wird das schon mal erlebt haben. Das ist... Äh, das ist nicht so eine lockere Kontrolle, sondern da kommst du nicht weg, du weißt auch nicht wie lange, die wird auch nicht geantwortet, am besten hältst du ehrlich gesagt die Fresse, weil dir da auch gerne sehr aggressiv begegnet wird und es vielleicht auch hin und wieder mal den einen oder anderen Bundespolizisten gibt, der nur darauf wartet, dass jemand ihm eine aus seiner Sicht doofe Frage stellt, denn dann kann man nämlich auch zugreifen. Und das ist zum Beispiel in Jena passiert bei einem Spalier, das da gebildet wurde, die Bilder, die man da sehen konnte, ohne zu wissen, was da von den Fußballfans passiert ist. Aber die einen sind äh, behelmt und geschützt und so weiter und schlagen zumindest in den Bildern auf denjenigen ein, die erstmal da nur stehen. Also es ist, es ist eine, und nicht nur eine Kontrolle. sie sind ausgebildet
1: und tragen ein ja. Amt, ne, dass sie auch genau. mit Leben füllen müssen. Ne? Also sie sind, äh, sie haben natürlich eine andere Form von von Verpflichtungen bei dem, wie sie agieren. Worauf ich aber hinaus wollte gerade ist äh, mit der Kommunikation, was ich eben meinte. Also Köln in Stuttgart ist noch so ein Fall gewesen, ja. Gladbach in Frankfurt jetzt und Bremen in Wolfsburg. In all diesen drei Fällen haben diese Fanhilfen vor allem über Twitter eine Öffentlichkeit hergestellt, die äh, eine Geschwindigkeit an den Tag gelegt hat, die man bisher von Fanseite in Bezug auf diese Polizeithemen halt einfach noch nicht kannte und äh, das führt dazu redaktionen Medien ihr, ihr wisst das alle die funktionieren erstmal relativ träge ne? also es ist, ich sag immer wenn ich wenn ich äh, bei uns äh, Missstände beklage sage ich immer Dpa or didn't happen ist hier die Maßgabe oder was das ne? ist halt immer äh, so äh, da kommt dann äh, einfach äh, das Problem dazu, dass in den wenigsten Redaktionen Kontakte in Fanszenen bestehen, wo man irgendwas abklopfen könnte, wenn man es denn wollte. So Und wenn dann am Samstag irgendwas passiert ist, dann gab es eine Pressemitteilung der Polizei. Beim Club wissen dann eh selten welche Bescheid, was in den Szenen abgeht. Uh, es gibt keine Kontakte, wie gesagt, aus den Redaktionen. Und dann kommt am Mittwoch irgendwie auf der Ultraseite Brigade Inferno XYDE eine Stellungnahme. Das war dann viel zu spät. Der Zug war medial längst abgefahren. Und dann kam da immer so ein Murks dabei raus, dass die Redaktionen sich ausschließlich auf die Pressemitteilung der Polizei beziehen. Dann gab es so einen Originaltextservice quasi am Ende, ne, dass die Pressemitteilung so reingehoben wird. Alle Vorwürfe hatten dann von der Polizeiseite so Bestand, ohne dass ich jetzt sage, dass die per se falsch sein müssen. Ne. Das ist ja nicht so. Na, aber als als Medien, im Journalismus, als Berichterstattung bist du ja nur glaubwürdig, wenn du äh, dich versuchst, auf die Suche nach der tatsächlichen, äh, des tatsächlichen Ablaufs zu begeben und nicht einfach irgendeine Sichtweise einer Konfliktpartei äh, zu veröffentlichen. Und das ist jetzt halt für viele Redaktionen leichter geworden dadurch, oder auch fast unumgänglicher geworden dadurch, dass diese Fanhilfen eine derartige Öffentlichkeit herstellen. Ich würde da Nele leicht widersprechen, es gab nämlich, äh, dass es schon was dazu gab, nämlich äh, die deutsche Presseagentur hat das Thema ja zumindest aufgenommen. Das ist ja schon mal bemerkenswert, also auch mit den Stimmen der Fanhilfe, was halt auch zeigt, dass sich da in der Hinsicht was tut und dass es sich für diese Fanhilfen und für Fanverbände und auch für äh, Fangruppen lohnt, an die Öffentlichkeit zu gehen, weil sie äh, Gehör finden können auf diese Art und Weise. Und dann kann man vielleicht noch nicht abschließend klären, ob so eine Maßnahme jetzt gut begründet war, ob sie falsch war, äh, ob sie sogar gegen Rechte verstößt der Menschen. Aber es ermöglicht ja eine echte Anschlussberichterstattung, dass man dann weiter recherchiert, was war das, was soll das und was kam dabei raus? Bei Wolfsburg gegen Bremen am Ende hat dann äh, Boris Pistorius, mhm. der damalige Landesinnenminister, äh, richtig? Ja, ja Innenminister, mhm. von Innenminister, von dir Sachsen ja sogar Fehler äh, eingeräumt äh, bei diesem Vorgehen. Und äh, diese Zeit, dass die Polizei als alleinige, als privilegierte Quelle genutzt wird, die äh, ist halt äh, ja, die muss irgendwann mal zu Ende gehen. Also ich möchte dabei betonen, die Polizei muss dabei nicht grundsätzlich Unrecht haben. Aber wie gesagt, alleine für die eigene Glaubwürdigkeit sollten das doch Medien äh, versuchen, das ja zu erreichen. Und bei all dem, als letzten Punkt noch, finde ich dazu, äh, der Umgang mit Gästefans, das ist auch nicht nur ein Polizeithema, der Umgang mit Gästefans in der Bundesliga ist seit Jahren eine völlige Katastrophe. Wir haben mal eben mit so ein bisschen mit einem Lächeln diesen Gästeblock in Bremen angesprochen. Das ist ja eigentlich überhaupt nicht zum Lachen. Und äh, noch nee. schlimmer ist eigentlich Stuttgart. Da war ich letztes Jahr ja. bei diesem, man muss sagen, also Stuttgart gegen Köln letztes Jahr, das war ja ein Juwel von Bundesligaspiel. Das war einer der coolsten Bundesligamomente der letzten Jahre, auch wenn es gegen den FC war. Dieses Tor von Endo und so weiter, dieses Stadion, wirklich pickepacke voll, Dach, jeder da, alles rastet aus, wundervoller Moment. Aber der Weg dahin, der war richtig schlimm für viele FC-Fans, die halt teilweise am Tor zusammengebrochen sind, vor Enge. Es waren da zwei, drei Drehkreuze auf. Kein Drehkreuz hat funktioniert. Es gab äh, keine Möglichkeit, davor und zurückzukommen. Und da sind vorne Leute in Panik geraten. Und äh, später wurde dann hinterher äh, die äh, so ein Tor geöffnet. Und alle sind unkontrolliert rein. Und du fragst dich jedes Mal, warum gibt es für drei, vier, 5000 Leute nur diese zwei, drei Drehkreuze? Ich meine, ich verstehe, dass Gästeblöcke strenger kontrolliert werden als der Familienblock vom Heimbereich. Dafür gibt es gute Gründe. Aber äh, es muss doch möglich sein, das so zu entzerren und vielleicht so auch zu vergrößern von den Zugängen her, dass du einen menschenwürdigen, reibungslosen und zügigen Zugang ermöglichst. Denn das Problem ist, wenn diese Enge entsteht und du bist ganz hinten, dann entwickelt sich doch logischerweise eine Ungeduld. Wenn du vorne aber siehst, da geht jemand durch, da tut sich was, dann entwickelst du ja auch hinten eine Geduld. Alles klar, es gibt eine Erfolgsaussicht, zum Anpfiff im Stadion zu sein. Das ist doch völlig klar. Und äh, dieser Umgang miteinander, ich meine, dieses ganze Verhältnis, äh, Sicherheitskräfte, Polizei auf der einen und Fans auf der anderen Seite, ist völlig unheilbar in den Brunnen gefallen, meiner Ansicht nach. Das wird sich nie wieder entspannen. Glaube ich nicht. Aber äh, das könnte zumindest zu so einer Entspannung führen. Ich glaube, du würdest eine Menge Dampf aus dem Kessel nehmen in diesen Konfliktbereichen, wenn man den Zugang zum Gästeblock, jetzt gar nicht von Polizeiseite, sondern von Ordnerseite an der Stelle, entzerren und verbessern würde. Ich gebe da auch noch mal gerne ein anderes Beispiel das ist Düsseldorf. Da gab es Eintrittskarten. Ich glaube, das war ein Spiel 2019. Da hatte ich eine Gästekarte, die war weiß. Und alle anderen Eintrittskarten im Stadion waren rot. Also nur die Karten des Gästebereichs waren weiß. Und ihr kennt das früher im Zeitalter, jetzt Opa erzählt vom Krieg, Papiereintrittskarten. Papiereintrittskarten, diese geilen Dinger mit diesen äh, Logos, die man hin und her mhm. wackeln kann und die dann glitzern. So, da war hinten ein Plan vom Stadion drauf, und dieser Plan vom Stadion, der war komplett ausgegraut, der war weiß, als ob das nicht existiert und nur der Gästeblock war eingezeichnet. Das heißt, der Rest des Stadions existiert für dich gar nicht. So wirst du halt behandelt. Und so wirst du behandelt, das meine ich vor allem damit, es gibt einen Gang, der äh, irgendwie von der Bahn zum äh, Gästeblock führt. Und der wird eingezeichnet mit dem Wort Löwengang. Was ist das? Ein Löwengang. Das ist das im Zirkus, mit dem die wilden Tiere in die Manege geführt werden. Das zeigt das ganze Menschenbild in meinen Augen. Ich kann euch gerne mal ein Foto von der Eintrittskarte schicken. Das zeigt äh, das ganze Menschenbild, was dabei entsteht. Ne? Also wie geht man mit Leuten um, finde
2: ich. Ja. Entschuldigung, war äh, lang. Gleichzeitig, ja. Ähm, nee, aber es ist ja, ich finde diese Themen auch sehr wichtig. Und äh, gerade weil weil es auch so ein komplexes Thema ist, sollte man sich nicht davor drücken. Denn zur Wahrheit gehört auch, und das muss man leider dazu sagen, es gibt eben auch immer wieder Gewalt unter Fußballfans und auch gegen die Ordnungsmacht. Und es gibt sicherlich, also es gibt nicht nur Unschuldslämmer auf der einen und auf der anderen Seite. Das heißt, gewisse Maßnahmen und auch ein gewisser Respekt von Einsatzkräften, der ist menschlich sicherlich nachzuvollziehen, auch wenn man nicht mit jeder Maßnahme übereinstimmen muss. Aber ich kann auch verstehen, dass da auch vielleicht Polizistinnen und Polizisten oder dann BundespolizistInnen, dass die vielleicht auch nervös werden, wenn diese Massen an Fans auf sie zukommen und man hat vielleicht schon negative Erlebnisse gehabt und dann denkt man einen Aspekt weiter, wie kann man die Situation verbessern, sollte sie sich verbessern? Ich sehe es auch so, dass da sehr viel kaputt gegangen ist in den letzten Monaten und Jahren und dann landet man eben immer wieder bei den Fanprojekten, die eben als sozialpädagogische Einrichtungen für eine Art von Dialog sorgen können und die auch sicherlich nicht alles in den Griff bekommen und jedes Problem lösen können, aber zumindest ein erster Ansatz dafür sind, auch eine gewisse Eskalation zu vermeiden. Und letztlich das, was wir da bei den Fanhilfen sehen, die ja auch oft solche Fanprojekte sind, das ist ja dann letztlich eigentlich ein Hilferuf, weil, weil niemand sich für die Belange von Fußballfans interessiert, weil sie keine Lobby haben, weil man heutzutage als Sportjournalist sehr einfach sagen kann, Fußballfans sind alle Verbrecher, weil sich sogar an Uli Hoeneß hinsetzen kann und sagen, Eintracht Frankfurt-Fans sind alles Kriminelle und ihm wird nicht widersprochen. Also ich müsste man ihm ja in dem Moment das Mikro abdrehen, weil nicht mal ein Uli Hoeneß darf so plump populistisch sein. Ich muss es einfach mal so deutlich sagen, weil das ist einfach Quatsch. Und dann guckt man sich an, was passiert mit diesen Fanprojekten und dann sieht man, okay, also sie kriegen kein Geld mehr, die Förderung wird zugemacht, gerade an problematischen Standorten haben es Fanprojekte schwierig und auch da haben wir noch etwas weiteres. Ich möchte es nur einmal erwähnt haben, denn das ist wichtig zu wissen, weil das auch nicht so die Kreise gezogen hat, zumindest nicht in der nationalen Berichterstattung. Auch hier haben wir Grenzüberschreitungen. Die Das Fanprojekt, die Fanhilfe Karlsruhe, wurde von der Staatsanwaltschaft, äh, alle Mitarbeiter wurden vorgeladen, um auszusagen wegen Vorkommnissen im Rahmen des Spiels des KSC gegen den FC St. Pauli. Und das ist ein echter Dammbruch, denn diese Sozialarbeiter, die in der Fernerhilfe arbeiten, die haben kein Zeugnisverweigerungsrecht. Das gibt es in anderen Bereichen der Sozialpädagogik. Gleichzeitig muss aber natürlich die Arbeit mit Jugendlichen, mit vielleicht auch manchmal problematischen Jugendlichen, die muss geschützt werden. Also wenn wir das jetzt auch noch zulassen, dass die einzigen die da noch reinwirken können in diesem Bereich, der sehr wenig organisiert ist und schlecht organisiert ist und sicherlich auch manchmal problematisch ist, dass sowas da noch möglich ist. Also dann können wir es gleich komplett zumachen. Und auch da war es so, ich habe in meiner Bubble dazu einen Aufschrei erlebt und ansonsten wirklich eine bemerkenswerte Stille, weil es die Menschen nicht interessiert, weil es auch nicht sexy genug ist, sich für Fanbelange einzusetzen und mit der äh, Gewaltdatei, nee, wie heißt sie, nee, nicht Gewaltdatei, Deta Datei, Datei Gewalttäter, Gewalttäter Sport. Sport. Ich meine, damit hätte man ja gleich noch ein nächstes Thema. Also es ist wirklich, ja, ach, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und wo ich aufhören soll und ich, ich glaube, Nele, habe ich jetzt auch schon äh, dreimal die Möglichkeit verwehrt, was zu sagen. Du hast glaube ich schon mehrmals <lacht> angesetzt, jetzt darfst du.
0: Ach, alles gut. Die Karlsruhe wäre jetzt auch noch mein nächster Punkt gewesen. Ähm, ja, also es ist es ist belastend irgendwie auf die Idee zu kommen als Fußballfan versuchen ins Stadion zu gehen und also als in Anführungsstrichen Fan, also um eine Mannschaft zu unterstützen, das, das bezieht sich ja jetzt nicht auf den Familienblock und ähm, wie ihr das eben schon ausgearbeitet habt, das wäre auch noch ein zweiter Punkt gewesen, den ich auf meiner Liste habe. Natürlich sind auch Fußballfans äh, keine Unschuldslämmer und Lämmerinnen. So, also es äh, ja, das ist ein Großteil ist halt einfach auch eine Reaktion auf das, was in den letzten Jahren in den Kurven auch passiert ist. Und ich erinnere mich an mein allerallerschönstes Fußballspiel. Das war ein Pokalspiel zwischen Schalke und Nürnberg, wo ich noch nie in meinem Leben so so ein schönes und entspanntes Umfeld bei einem Fußballspiel hatte. Und drei Jahre, vier Jahre später beim Aufstieg werden Frauen da angekrapscht. So, also im selben Stadion. Das ist, ähm, das sind einfach Sachen die irgendwie so ein da sieht man dann tatsächlich mal wieder den Spiegel der Gesellschaft, der die Fußballfans dann doch irgendwie sind und äh, da sieht man irgendwie am Ende doch auch was mit uns was was irgendwie so passiert ohne jetzt da jetzt zu groß das aufzubauschen ne? aber es ist es ist schon krass und ich also wie gesagt ich habe ich habe keine krassen Bedenken wenn ich daran denke dass ich nächstes nächstes Wochenende mit den vielen Bremer und Bremerinnen ähm, dann nach Berlin fahre aber es, äh, man, man fängt dann doch irgendwie an nachzudenken und das ist irgendwie ein Ding, was sich in den letzten Jahren erst so entwickelt hat und deswegen fand ich das wichtig, dass wir das, bevor wir über dieses äh, Spiel <lacht> Gladbach gegen ähm, Eintracht Frankfurt da nochmal drüber sprechen und also ich, ich, ich nehme mir das jetzt raus, einfach das nochmal zu sagen, absolute, absolute Solidarität mit allen Fans und Normalreisenden, die da von der Polizei gegängelt wurden, weil anders... Ähm, ja, kann man es nicht, nicht beschreiben und ganz kurz nochmal zu dem Medienpunkt, den Khaled das schon so schön aufgemacht hat, dass die Sportschau bei einem Spiel, was um 18.30 Uhr angepfiffen wird, da nicht drüber berichtet, ist okay, ich fair. so, dass das ZDF im aktuellen Sportstudio abends um 23.30 Uhr, beziehungsweise ich glaube, es wird ab 21.30 Uhr aufgezeichnet, da nichts zu so sagt, finde ich dann doch irgendwie ein bisschen schwieriger, so. Also ich, ich habe es nicht mitbekommen, vielleicht bin ich auch eingeschlafen, nobody knows, aber ähm, berichtigt mich da gerne, falls da in der beim ZDF im Sportstudio was äh, Großes gesagt wurde, aber ich habe es nicht mitbekommen und ja, ich habe die DPA-Meldung auch gelesen, aber nur, weil ich extra nochmal nachgeguckt habe und ich habe den Zeitartikel auch nur gelesen, weil ich nochmal explizit danach gesucht habe, weil mir das eben irgendwie in meine Twitter-Timeline gespielt wurde und ähm, ja. Das ist ja, was ich sagen ein wollte, damit ein schwieriges es war, es Thema. Gab, also,
1: es gab das zumindest, ne? also dass das äh, auch so eine Nachrichtenagentur wie die DPA die Fanhilfe halt inhaltlich aufnimmt. Das finde ich halt bemerkenswert. Ne? Das meine ich halt mit Voll. Öffentlichkeit herstellen, ne? dass man da nicht mehr dran vorbeikommt. Dieses, äh, dieses alleinige Nachgeplapper der Polizeimeldung, äh, was, was leider sehr oft Gang und gäbe war und ist äh, bei bei Fanthemen. Ähm, aber ähm, ich es ist halt so, äh, es sind so viele Themen, die man äh, in dem Bezug ansprechen kann. Also äh, was ihr eben aufgemacht habt mit äh, Karlsruhe, das ist auch ein riesengroßes Problem gewesen, auf jeden Fall. Ich glaube halt, dass sich nach Corona nochmal einiges, äh, ja, radikalisieren ist vielleicht das falsche Wort, aber so äh, gerade beim Umgang mit Pyro, finde ich, äh, wird so ein bisschen bedenklicher. Ne? Also ich bin jetzt äh, keiner, der äh, Pyro als die... Äh, große Kriminalität darstellen will, die ein riesengroßes Problem wäre. Dafür haben wir viel zu große andere Probleme in manchen Fankurven mit äh, Rechtsextremismus etc. Aber diese ähm, diese diese Grundregeln vom Umgang mit Pyro, diese Ungeschriebenen, die ja eigentlich in allen Kurven gelten, dass das Zeug weder die Hand verlässt, noch das Böller äh, benutzt mhm. werden. Ich habe das Gefühl, dass diese Grundregeln äh, mancherorts manchmal so ein bisschen aufgeweicht werden. Ne? Und das ist halt ja. auch äh, so eine bedenkliche Entwicklung. Auch, ne? äh, Finde ich, äh, das, das wird in letzter Zeit, das ist gerade nach Corona, äh, das, das ja erklären viele mit so einem gewissen ja Nachholeffekt, wie man das auch immer nennen will, aber das, ja. die Zeit ist ja langsam auch vorbei, das ja, kann ja keine Begründung sein auf Dauer, aber äh, letztendlich äh, dieses ganze äh, Fan-Thema, äh, ich glaube halt, dass äh, der Umgang mit Gästefans, ob wir jetzt über solche Polizeikontrollen sprechen. Ne? Der, der dritte Fall, dem jetzt noch, äh, jetzt durch zwei Einschübe jetzt nicht zu Wort kam, war Köln in Stuttgart, als fünf Busse gestoppt wurden ja. und klar war, dass die innerhalb der nächsten halben Stunde zum Anpfiff nicht im Stadion sein werden und die dann gesagt haben: Nee, dann drehen wir um. Die sind mit Polizeieskorte von Stuttgart bis äh, nach Köln wieder zurückbegleitet Wie worden.
2: Die Schwerverbrecher, ja. Und dann fragt man sich
1: halt, Und schon, was Und in der Pressemitteilung steht da noch
2: drin, ja, weil beim letzten Spiel, was du vorhin angesprochen hast, der Eingang gestürmt wurde. Ganz genau. <lacht>
1: Und, ja. das ich. Und das Gegenteil ist der Fall. Der Eingang wurde gestürmt. Ja, aber aus Panik teilweise sind Leute über diesen Zaun geklettert, weil sie einfach nicht mehr wussten, wo sie anders hin sollten. Es gab kein Zurück, kein Zur Seite, es gab nur nach vorne nach oben. Und da sind einige aus Panik drüber. Das war, äh, also das habe ich tatsächlich live mitgesehen von hinten. Ich stand halt nicht drin zum Glück, aber ich konnte es von hinten beobachten. Und es ist einfach, äh, als die Leute dann da rauskamen. Und das wird einem dann später als äh, Blocksturm vorgeworfen. Da kann ich schon verstehen, wenn jemand sagt, ey, was ist hier eigentlich los? Es ist halt, äh, ich glaube halt, äh, es, es gäbe die Möglichkeit äh, von Seiten von, von, von der Polizei und vor allem von Seiten der Vereine bei der Organisation, des Zugangs, des Einlasses, wenn da der Dampf raus ist, ne, wenn da ein entspannteres äh, äh, ja, ein entspannteres hineingehen ins Stadion möglich wäre, dass du wie im Heimbereich halt deine Karte vorzeigst, dich abtasten lässt und reingehst und nicht eine Stunde da sitzt und stehst und im Gedränge bist und, und gar nicht weiterkommst nicht weiß, ob du pünktlich reinkommst, wenn diese Dinge verhindert werden. Ich glaube, das wird viel Ärger rausnehmen und auch viel entspannen im Verhältnis. Und ja. äh, ganz grundsätzlich, bis wir an einem Punkt eines Dialogs sind, glaube ich, da davon sind wir aber, ich, noch weit entfernt, so zwischen den Ultragruppen und der Polizei, da ist so viel kaputt gegangen. Auch mit dem DFB und der auch DFL. DFB,
2: oh. äh, Denk mal <lacht> an die
1: Pyro-Debatte, das ist auch so schief gelaufen damals. Also, also dieses einseitige Beenden äh, der Diskussion um Pyrotechnik und so was war.
2: Ja, schwierig. Gleichzeitig sehr, sehr schwierig. sieht man ja eine Verschärfung auch auf europäischer Ebene. Ich meine, wir hatten viel berichtet wurde über Eintracht-Frankfurt-Fans dürfen Finale. nicht zu Neapel äh, Fan. Ja genau, also Champions-League-Finale wollte ich ja gleich auch noch was zu so sagen, aber wichtig. Neapel, aber jetzt hat ja Nizza dasselbe gemacht. Also jetzt, jetzt das, was man befürchten musste, was passieren könnte durch diesen Präzedenzfall, dass den Eintracht-Frankfurt-Fans eben dieses einzigartige Erlebnis, Achtelfinale Champions League verwehrt wird, dass das jetzt bei anderen Schule macht, wir sehen es jetzt in Nizza, auch da ist es so, da dürfen Auswärtsfans jetzt einfach nicht mit und beim Champions League Finale, das ist natürlich auch völlig richtig, sowohl Europa League Finale als auch Champions League Finale hatten ihre ganz eigenen Probleme und es kommt aber irgendwann zu einer Situation, da musste ich jetzt schon mehrmals drüber nachdenken, wenn man sich anguckt, wie eigentlich zum Beispiel auch beim Champions League Finale diese Missstände, die ja eindeutig auf Seiten der Organisatoren lagen. auch wenn man da nach guter alter Tradition, möchte man fast schon sagen, erstmal den Liverpool-Fans die Schuld gegeben hat, wie wurde das aufgedeckt? Ja, durch, ich sage jetzt mal, Embedded Journalist. also irgendwann kommen wir auf eine Situation, dass man so wie bei Demos, bei politischen Demos, wo man als Journalist und Journalistin mitläuft, um zu dokumentieren, was dort passiert, bald müssen wir jetzt immer einen Journalisten mit den Auswärtsfans mitschicken, damit wir ja. dann noch das dokumentiert bekommen, das ist ja völlig irre. Aber,
1: oder du kennst Leute halt, die dich mit Videos versorgen, ne? Oder Bildern. Das ist immer eine Chance. Ja, aber auch aber die
0: halt Auch die HR-Kollegen, ja, die, HR die in ähm, äh, Sevilla. Oh, jetzt habe ich gerade ein Brand. Sevilla, nicht Sevilla, ähm, jetzt gerade erst in Italien waren. Neapel. Neapel. Neapel, sorry. Ne. Ähm, Neapel ja, oder Marseille, Hauptsache es Spanien. Ist sechs, sechste Stunde für uns alle. Ähm, auch die HR-Kollegen, auch die haben Dinge erzählt, von denen ich mir denke, seid ihr. In einem Kriegsgebiet oder seid ihr bei einem, Entschuldigung, aber seid ihr bei einem Fußballspiel? Also, dass die da auch, äh, dass, wie, die da, also wie die da behandelt wurden, wie Schwerverbrecher halt, als Journalisten, die eigentlich da sind, um über ein Spiel zu berichten, und dass die auch gejagt wurden, dass die Gruppe getrennt wurden. Da waren, ich glaube, vier oder fünf Kollegen vom HR und ja, das waren brenzliche Situationen, die die da erlebt haben und das war schon so, huh, ein bisschen hm. unangenehm.
2: Ja, und gleichzeitig muss man ja auch sagen, wir wollen das, glaube ich, alle drei nicht kleinreden. Es gibt ja auch diese Gewalt und es ist ja auch so, äh, ich war auswärts bei äh, Eintracht Frankfurt bei Lazio mit dabei, wie die Polizei uns da behandelt hat, äh, erspare ich jetzt hier, war nicht geil, war auch eine absolute Schikane von vorne bis hinten, ich musste so aufpassen, dass mir nicht die Hutschnur reißt und die, ihr lieben Leute, ihr habt mich schon so oft über langweilige Spiele hier reden hören, bis ich mich mal aufrege, dauert es wirklich eine ganze Weile, <lacht> aber, aber, äh, am Schluss wäre ich fast deswegen nicht ins Stadion gekommen, ey. da habe ich gerade noch, äh, noch die Kurve bekommen, aber aber was auch dazugehört, was ich eigentlich sagen wollte, ist, natürlich gibt es auch die Gewalt. Also du willst dann auch nicht mit einem Eintracht-Frankfurt-Schal durch Rom einfach so durchlaufen. Und da sagt ja auch, jeder macht das nicht. Also das wollen wir auch, glaube ich, alle drei nicht kleinreden. Es gibt ja auch die Probleme, die auch gewisse Maßnahmen rechtfertigen. Das Problem ist einfach nur, dass beides gerade auseinanderläuft und dass wir auch hier wieder in einer besonderen Situation sind. Also sowohl international, wo so gewisse rote Linien jetzt fast schon systematisch, möchte man meinen, überschritten werden, aber auch national, also das, was du gesagt hast vorhin, Halle, dass es ja so einen Nachholeffekt gibt, ich glaube, also nach dem, was ich so, es ist schwierig in die Szenen hinein äh, Informationen zu bekommen oder heraus viel eher, aber ich habe, nach dem, was ich so mitbekommen habe, ist es weniger Nachholeffekt, das war es ganz am Anfang, sondern es hat auch damit zu tun, dass es doch durchaus eine nennenswerte Zahl von Ultras gibt gibt, die während der Corona-Pandemie festgestellt haben, in fehlt der Fußball vielleicht gar nicht so sehr oder sie gehen jetzt zu anderem Fußball, sie wollen mit diesem Profifußball nichts zu tun haben. Also ich habe bei einzelnen Vereinen mitbekommen, dass sich in den Szenen auch einfach so langjährige Mitglieder verabschiedet haben und jetzt die jungen Willen, sage ich jetzt mal, übernommen, übernehmen und vielleicht auch Dinge ein bisschen anders machen wollen. Daher könnte das nämlich auch kommen. dass ich, ich beobachte das auch, gerade das mit den Böllern. Böller waren eine ganze Zeit lang aus Stalin verschwunden hier in Deutschland. Jetzt werden sie immer mal wieder so reingemischt in Pyro und keiner weiß so genau, wer sie jetzt äh, geworfen hat. Und das ist nämlich auch ein Problem. Also auch hier haben wir quasi eigentlich gerade zumindest fühle ich das so, ich kann es jetzt nicht belegen, so eine entscheidende Weggabelung, wo es wichtig wäre, in den Dialog zu gehen und nicht eben mit mit gegenseitigen Verboten, also es, es ist gerade glaube ich eher eine Spirale, dass man sich gegenseitig hoch hochsteigert. Und das das ist, ist
1: definitiv so und ich äh, glaube auch diese äh, Spirale zeigt sich aber auch bei diesen Maßnahmen, was du mit Nizza angesprochen hast, da gibt es ja einen traumatisierten Bürgermeister vom Besuch des ersten FC Köln. Aber die, ähm, der, der wollte ja dem ersten FC Köln den ganzen Müll in Rechnung stellen. Aber wenn man mal darüber äh, nachdenkt, was da gerade europäisch passiert, das ist halt auch total wichtig, was du eben angesprochen hast mit Neapel gegen Frankfurt. Das war jetzt, du hast eben Dammbruch gesagt bei Karlsruhe, auch Neapel gegen Frankfurt war ein Dammbruch, dass bald behördlich äh, Gästefans verboten werden. Und was ist passiert? Äh, Rom hat direkt nachgezogen bei AS Rom gegen Feyenoord. Und ähm, dann hat ja Chefferin, äh, der UEFA-Präsident, hat ja schon bei dem Frankfurt-Spiel gesagt, das darf nicht sein. Äh, das, äh, das muss zugelassen werden, sonst werden wir die Regeln ändern, dass die Spiele woanders stattfinden auf Dauer. Ja, so. Und dann hat Rom direkt dasselbe gemacht äh, gegen Feyenoord und die UEFA hat daraufhin, da gab es ja diese Pressemitteilung, während des UEFA-Kongresses letzte Woche, äh, haben die halt gesagt, okay, auf unseren Antrag hin wird es keine Gästefans des AS Rom in Rotterdam geben. Also es war keine Maßnahme aus Rotterdam, es war eine Maßnahme der UEFA, die quasi per Dekret dann diese warum Chancengleichheit nennen oder die Gleichbehandlung äh, wiederhergestellt hat. Ja, und das ist natürlich ein Riesenproblem. Der Zugang äh, zu für, für Gästefans ist ja eh schon verengter auf europäischer Ebene. In der Bundesliga bekommt jeder zehn äh, 10% der Karten. Auf UEFA-Ebene sind es schon nur 5%, was Oft ein Problem ist, wenn Clubs äh, mit äh, einem großen Anhang wie, keine Ahnung, Frankfurt, Köln, Gladbach irgendwo hinreisen, Dortmund, dann wird es halt schnell äh, eng mit den 5% der Karten. Eigentlich fast überall. Ne? Und äh, ja, wenn das dann auch noch wegfällt, dann macht es natürlich überhaupt keinen Spaß mehr, irgendwo hinzufahren. Beziehungsweise ist es gar nicht möglich, was doch viel schlimmer ist.
2: Und Fußball ist ein Erlebnis für Fans. Ohne Fans kein Fußball. Wenn niemand hinguckt, dann gibt es keinen Profifußball. Dann können die zwar gegeneinander kicken, aber dann werden die damit nicht in Lebensunterhalt verdienen. Das darf man nicht komplett vergessen. Selbst wenn man organisierte Fanszenen kritisch sieht, was ich verstehen kann, und ich weiß auch, dass es da auch einige Rasenfunkhörer und vielleicht auch Hörerinnen gibt, aber auf den Schultern der Fans steht alles. Auch wenn wir das oft vergessen und sich das immer so sauer anhört, aber das ist tatsächlich die Grundlage des Fußballs. Wollen wir ins Spiel reingehen? Ich habe gar keine Lust mehr, über Fußball zu reden. Welches Spiel geht's überhaupt? Ach, komm.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe ich hab hab die letzten zwei Minuten nach einer guten Überleitung äh, gesucht und ich glaube, ich habe sie gefunden. Ja. Wir haben jetzt ganz schön viel gemeckert, aber wisst ihr, wer wegen Meckerns auch gefehlt hat bei dem Spiel Eintracht Frankfurt gegen München-Gladbach?
2: Ex-Weltmeister Mario Götze. Yeah, seine erste Gelbsperre, seine Karriere. Und dann, weil er sich äh, ja, viel und dann viel dann wegen viel glaube ich, ey. wegen Meckern geholt und die letzte in ja. Einfach stark. Aber wie fandst du denn, hat man Schön. Götze ersetzt, liebe
0: Nele? Ja, nicht, ne? Also, <lacht> <lacht> ähm, ich habe das eben schon mal kurz angesprochen. 3-4-2-1 auf Seiten von Eintracht Frankfurt gegen ein 4 2 3 1 auf Seiten von Gladbach. Ich finde es immer interessant, wenn eine Dreier gegen eine Viererkette spielt, weil ich finde, da sieht man sehr, sehr gut, ähm, da, wie Vor- und Nachteile von einer Dreierkette funktionieren. Ähm, die Eintracht hat mir in dem Spiel tatsächlich gar nicht mal so gut gefallen. Die hatten zwar einen guten, schönen Start und haben sehr, sehr viele Vertikalbälle gespielt, aber diese Vertikalbälle haben sie halt gespielt, weil sie in der Mitte keinen Regisseur wie Götze hatten. So. Gladbach hingegen hat von hinten gut aufgebaut und ähm, ja, Frankfurt ein bisschen den Platz gelassen, dass die da in den ersten Minuten mit gut Dampf in die Partie steigen, einsteigen konnten. Ähm, ja, also ich... Die Eintracht kann echt froh sein, dass sie in der Hinrunde alles in Grund und Boden gespielt haben, weil wenn sie so die komplette Rückrunde zu Ende spielen, dann äh, wird es eng mit Europa und ähm, die Schnelligkeit von Gladbach vor dem also vor dem ersten Tor, das ist einfach unfassbar. Ähm, der Lauf von Thuram, den würde ich mir am liebsten einrahmen und allen zukünftigen Schalke-Spielern so zum, zum, als Villers-Video einmal vorlegen. Hier, so kann man das machen. Und Frankfurt auf der anderen Seite einfach ein bisschen vogelwild. Also das war der, ich glaube, das war der erste Treffer seit zwei Monaten für Jonas Hofmann. Also die Übersicht und die Orientierung von Thuram in dem Lauf mega großartig. Die Frankfurt, ein, also Frankfurt irgendwie ein bisschen ja, Vogelwild und irgendwie nicht so richtig äh, nicht so richtig zu durch, also es war in der, im Mittelfeld kein Druck, wenig Torgefahr, also ja, Götze hat gefehlt. Hm. Beantwortet das die Frage?
2: ja. <lacht> Ja, jein. jein.
0: Ich finde, die zweite Hälfte war dann
2: schon deutlich besser. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher, wer da die Henne und wer da das Ei ist. Also auf der einen Seite hat Frankfurt durch die Einwechslung von Aronson und Ibimbe und eine kleinere Umstellung und Knauf kam noch in der ersten Hälfte für Jakic, der verletzt raus musste, deutlich mehr Torgefahr in den gefährlichen Räumen entwickeln können. Also man war einfach sehr viel höher postiert, konnte Klappe richtig einschnüren und auf der anderen Seite weiß ich aber auch nicht, es ist jetzt auch nicht so komplett untypisch für Gladbach in dieser Saison, dass man zwar mit 1 zu 0 in Führung geht, aber dann erstmal sagt, so wir machen jetzt gar nichts mehr offensiv und gucken mal, ob wir damit über die Zeit kommen, hat ja auch schon geklappt und ich meine, man kann es ja insofern auch positiv sehen, dass man immerhin nicht verloren hat, also deswegen bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen, dass ich nicht genau sagen kann, woran das jetzt dann genau lag, aber Hallett kann es ja bestimmt beantworten.
1: Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich das Spiel nicht so genau verfolgt habe, weil es einfach nicht ging am Samstagabend bei mir. Aber ich äh, kann sagen, dass ich mich über Gladbach in den letzten Wochen und auch in der aktuellen Phase äh, immer stärker wundere und mich frage, wie das bei denen so ein bisschen weitergeht. Ich habe das Gefühl, äh, ich habe die halt auch in Köln live gesehen und habe äh, die selten so schwach in Köln gesehen. Es ähm, geht ja dann 0-0 aus und äh, ich muss sagen, bei Gladbach äh, frage ich mich ein bisschen, wie die Zukunft aussieht. Wenn jetzt Uh, Tyram Benzebaini, Sommer ist ja schon weggehen. Uh, Tyram geht auch weg. Uh, Nele sprach gerade an von dem Flankenlauf von Tyram, den sie sich gerne einrahmen würde. Uh, eingerahmt an der Wand, bringt halt nicht viel uh, in der kommenden Saison für Gladbach selbst. Uh, die uh, werden sich da einiges einfallen lassen müssen. Und wenn man dann sieht, dass sie uh, 20 Millionen Euro Verlust gemacht haben, trägt das wohl auch dazu bei, dass der Spielraum im Sommertransferfenster dass sie immer nutzen können, <lacht> ähm, natürlich äh, sehr klein ist. Also da bin ich eher äh, auf die Zukunft äh, sehr gespannt. Ich habe das Gefühl, dass abgesehen von dem Tor
2: Gladbach so ein bisschen dieses Überfallartige abhanden gekommen ist. Ja, also zumindest äh, vor allem in der zweiten Hälfte kann man das so sagen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, also vor dem ganzen Fanblock, deswegen wiederhole ich es, nur ein Schuss tatsächlich von Gladbach in der zweiten Hälfte und Nele ein sehr guter Omlin, das ist vielleicht die gute Nachricht, dass Jonas Omlin ein sehr guter Jan Sommer Vertreter ist, denn auch er schafft es mit seinen Paraden einzelne Punktgewinne zu ermöglichen und so war es auch gegen Frankfurt.
0: Jo, also das äh, Loblied auf Omlin hätte ich auch gleich noch mit angestimmt, weil das war echt auch ganz großes Kino. Ähm, ja, also kann, kann ich nur bestätigen, dass Kolo Moani in der 83. war es irgendwie ein ganzes Stadion, eine ganze Stadt aus dem Schlaf aufweckt, inklusive mir. Das dürfte eigentlich für Gladbach auch nichts Neues sein, dass ein Colomua nie gute Tore schießen kann und vor allem auch viele. Das war jetzt, glaube ich, das 13. Tor. So langsam sollte man eigentlich wissen, dass der Tore schießen kann. Ich glaube, was da auch ein bisschen mit reinspielt auf Seiten von Frankfurt, waren Tuta und Buta, die irgendwie auf der rechten Seite alles äh, abgeräumt haben. Also, die haben mir auf rechts bei Eintracht Frankfurt tatsächlich in der zweiten Halbzeit auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und da hat man so ein bisschen, da hat man so ein bisschen gesehen, was bei Gladbach im Spielaufbau mit der Dreierkette nicht so gut funktioniert. Ähm, dass die da eben nämlich, oh, jetzt habe ich einen Faden verloren, sorry. <lacht>
1: Ich werfe in der Zwischenzeit ein, dass in der Werf Printausgabe des Kicker Omlin äh, in der Elf des Tages als Torwart steht. Jetzt habe ich auch noch eine clevere Idee abgesetzt zu diesem Spiel. Stark, oder?
2: Ich habe auch das Gefühl, kommt, ah. Leute, es ist sehr spät und es tut mir sehr leid für alle beteiligten so Fans ja. da draußen, aber wir müssen langsam äh, zum Schluss kommen. Lassen wir es dabei bewenden. Äh, es tut mir leid, ich glaube genau bei Eintracht Frankfurt habe ich in der letzten Folge versprochen, dass wir genauer drauf gucken, aber es geht jetzt nicht. Wir haben ja schon nach 1 Uhr, äh, verzeiht es uns liebe Fans da draußen, für Eintracht Frankfurt, die bei 42 Punkten und auf Rang 7 verbleiben. Zwei Punkte Rückstand ist es aktuell auf Leverkusen. Geht jetzt dann zu Borussia Dortmund, bevor man zu Hause gegen den FC Augsburg spielt. Im DFB-Pokal ist man noch mit dabei, da wird man beim VfB Stuttgart im Halbfinale antreten. Borussia Mönchengladbach steht auch bei 36 Punkten. Das heißt, die Saison ist jetzt nach unten hin definitiv durch. 12 Punkte Vorsprung auf Rang 16 und bei 8 Punkten Rückstand auf Platz 6 Wahrscheinlich auch nach oben nicht mehr so viel möglich. Vom Gegenteil überzeugen könnte mich Gladbach nur, wenn man jetzt... Jetzt dann zu Hause gegen den ersten FC Union gewinnen würde. Das ist nämlich der nächste Gegner, den die Borussia vor der Brust hat. Und damit haben wir noch eine Partie, über die wir sprechen wollen. Und das ist ein knackiges ja! 0 zu 0. Endlich ist es soweit. Rallet wartet schon die ganze Zeit darauf. Wolfsburg gegen Leverkusen war das Spiel, was nicht nur diesen Spieltag, sondern auch diese Sendung hier zuschließen wird. Und es tut es standesgemäß. Nein, das ist ungerecht. Aber es tut es mit einem 0 zu 0. Es passierte ganz lang wenig. Dann ab der 26. Minute habe ich mir auf einmal panisch Dinge aufgeschrieben. Da ging dann wieder ein bisschen was. Aber insgesamt, Rallett, war es dann nicht so ein Nailbiter, wie man im Englischen sagt. Also, dass man die Fingernägel abkaut vor Spannung. Es war eher mau. Gibt es ein Team, von, bei dem du da eher enttäuscht warst? Oder müssen wir das einfach so abhaken? Solche Spiele gibt es eben einfach in der Bundesliga. Und dann ist es ja auch gut, wenn der Spieltag mal vorbei ist.
1: Ich glaube, mit dem Ergebnis VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen 0 zu 0 ist eigentlich alles gesagt. Sehr gut,
2: Nele.
0: <lacht> oh Mann, das ist voll gemein. Ähm, ich habe mir, hab mir voll die Gedanken gemacht über dieses Spiel, weil ich Zeit hatte, um mir Gedanken zu machen über dieses und Spiel. Und weil es Fünferkette gegen
2: Viererkette war und wir wissen das. Weil es
0: Fünferkette gegen Viererkette das habe ich auch gedacht. So. Was zur Hölle <lacht> Leute, passiert da eigentlich? <lacht> ja, es ist, das ist korrekt. Ah, ja, nee, aber also. Ich habe mir schon gedacht, was, was soll das? Also, warum? Ich war wirklich also ich war wirklich enttäuscht von Leverkusen. Mit, mit der, also, Florian Wirtz kommt zurück. Also, das war ja schon vor dem Spiel klar, dass er wieder spielen kann. Er, also, er hat nicht von Anfang an gespielt, sondern er ist eingewechselt worden. Aber, das, was, dass da offensiv von Leverkusen nichts kam, das hat mich enttäuscht. Dass offensiv von Wolfsburg nichts kam, hat mich nicht überrascht, aber auch ein bisschen enttäuscht. Ähm, ja, also ein 0 zu 0, der absolut schlimm. Ich will nie wieder Fußball gucken, Sorte.
2: Oi, 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 Okay, gut, da muss ich jetzt ein bisschen in die Bresche springen. Bei mir war es nämlich interessanterweise was bei mir genau umgedreht. Dass Leverkusen da zwar die besseren Chancen hatte, aber davon nicht so allzu viele, das fand ich eher erwartbar als auf Wolfsburger Seite, denn bei Leverkusen, da liegt der Fokus einfach auf der Europa League. Da hat man im Hinspiel gegen Saint-Gelois ein 1:1 zu Hause geholt. Florian Wirtz war da mitentscheidend und das war klar und ja auch angekündigt von Xabi Alonso, er würde wieder rotieren dementsprechend hatte man das ganz große Besteck dann erst äh, gegen Ende des Spiels auf dem Teller und da war dann aber nicht mehr so viel möglich. Also von Leverkusener Seite aus fand ich das sogar dann in Summe angesichts der Umstände gar nicht so schlecht. Von Wolfsburger Seite aus war ich jetzt zwar nicht überrascht, dass da Offensiv nicht so viel ging, denn wenn man sich da einfach anguckt, wer da auf dem Spielfeld stand vom Beginn an und dasselbe habe ich in der letzten Schlusskonferenz auch schon gesagt, dann sind da einfach viel zu wenige Kreativspieler mit dabei, aber dass man dennoch diese Chance gegen ein neu formiertes Leverkusen, das auch ganz deutlich vor allem einfach darauf gehofft hat, dass Diaby und Frimpong irgendwas machen, dass man gegen die so wenig herausspielt an Chancen und so spät erst offensiv an diesem Spiel teilnimmt. Das fand ich wirklich enttäuschend. Und ich glaube auch, dass Wolfsburg da etwas total aufgibt, was man sich eigentlich erkämpft hat über die letzten Wochen. Man war jetzt gerade dran am europäischen Geschäft und es ist jetzt natürlich noch nicht vorbei. Vier Punkte Rückstand auf Rang 6. Aber man hatte jetzt wirklich die Möglichkeit, letzte Woche gegen, äh, gegen Gladbach. Jetzt gegen Leverkusen, sich da richtig ranzusaugen, vorher auch schon das Augsburg-Spiel, wobei das war ein bisschen unglücklich gelaufen, das fand ich, also ich habe es genau umgedreht gesehen, ich war eher von Wolfsburg noch enttäuscht von Leverkusen, ohne dass ich erwartet habe, dass die Sterne vom Himmel spielen, aber es war schon wirklich ein bisschen arg düster.
0: Ja gut, Spürt ich habe wahrscheinlich einfach dann doch zu viel… <lacht> ich habe doch wahrscheinlich zu viele Wolfsburg-Spiele gesehen und unter anderem dieses Freiburg-Spiel, was irgendwie dann doch einen bleibenderen Eindruck bei mir hinterlassen hat. Deswegen bin ich wahrscheinlich äh, dann ähm, von Wolfsburg doch nicht so überrascht. So, Also weil da haben sie es mal gezeigt, dass sie es können, aber danach dann auch nicht mehr abgeliefert. Wisst ihr, was ich meine? Also von Leverkusen, Maxi, ich verstehe Max, versteh den Ansatz voll, dass Leverkusen sich auf die Europa League äh, konzentrieren soll und möchte, das ist absolut nachvollziehbar. Ähm, aber wenn du jetzt in saint gerois in, in Belgien ähm, blöd spielt, ich wollte gerade ein Schimpfwort sagen, das habe ich mir verkniffen, ähm, dann bist du halt raus. so Und äh, wenn ich mir jetzt die Bundesliga-Tabelle so angucke, Leverkusen ist jetzt gerade noch auf Platz 6 mit 44 Punkten, aber gut, so wie Frankfurt im Moment spielt, äh, springen die da auch nicht mehr hoch. Und vielleicht noch Mainz, aber ähm, also wenn du in Leverkusen nicht den Titel holst, ähm, in der Europa League, dann sehe ich da schwarz, wenn sie so weiterspielen für ja. Europa.
2: Hm. Ja gut, die Euro Conference League sieht schon ganz gut aus. Also es stimmt, du hast natürlich auch recht. Ich glaube, dass der erste Titel seit 35 Jahren, 88 war das, ne, dass man einen UEFA Cup gewonnen hat, das wäre dann doch was für Leverkusen, aber da gibt es die eine und die andere Debatte und es steht und fällt sehr mit dem nächsten Spiel, nämlich dann das Auswärtsspiel bei Saint-Gelois, ob man da weiterkommen kann und dann ins Halbfinale einziehen könnte. Danach spielt übrigens Leverkusen zu Hause gegen Raba Leipzig, also es hört jetzt nicht auf mit Gegnern aus dem direkten Tabellenumfeld, auch wenn man aktuell sieben Punkte Rückstand hat auf Leipzig, die ja einen Champions-League-Platz bekleiden. Für die Wolfsburger, die auf Rang 9 verbleiben, generell die ersten 10 der Tabelle haben sich nicht von der Stelle bewegt, nur im Tabellenkeller gab es ein bisschen Bewegung. Für den VfL Wolfsburg bleibt es bei 40 Punkten, 4 Punkte Rückstand auf den Tabellenplatz 6 und es geht jetzt dann zum VfL Bochum. Dort wird man als nächstes antreten. Und äh, damit sind wir dann, ich weiß nicht, ob das der Spannungsbogen war, den du gemeint hast, tralle der Spannungsbogen bis zu meiner Abmoderation. <lacht> <lacht> Danke an euch beiden. Aber ich habe
1: vielleicht noch einen, ja. einen, einen Satz, der mir gerade so einfällt, wo äh, Nede darüber sprach, äh, ja, ob äh, Leverkusen einen Titel holt. Ist jetzt nicht mein größter Traum, aber die ähm, <lacht> habt ihr euch mal mit der Champions League ab 2024 beschäftigt und wie man einen fünften Platz bekommt? Ist
2: euch das Prinzip bekannt? Oh Gott, ich habe das schon mal irgendwo, hast du das nicht mal beim Sport und Zeit Podcast erklärt? Oder, ich war oder auf Twitter, aber, aber ich habe es äh, vergessen. Erzähl es mir nochmal.
1: Dann den einen Satz dazu. Es ist halt so, ihr kennt ja diesen nervigen Fünf Patriotismus. Wenn euch jemand am Samstag in der Kneipe erzählt, er findet die Bayern scheiße und am Mittwoch sagt, er findet die Bayern geil, damit irgendwann eines Tages Werder Bremen in die Europa League kommt oder so. Mhm. so. Diese Leute werden sich in Kürze leider in einer gewissen Art und Weise vermehren. Es ist so, dass ab 2024 weil diese ganze neue Champions League, den ganzen Modus erkläre ich jetzt nicht, aber in der Qualifikation wird sich etwas ändern. Es wird weiterhin für die vier besten Länder, das ja wahrscheinlich dann auch immer noch Spanien, England, Italien, Deutschland sein werden, vier Plätze geben. Es ist aber so, dass zwei Plätze in der Champions League künftig ähm, so ein bisschen äh, fluide vergeben werden. Und zwar jedes Jahr an das Land oder an die beiden Länder, die in der Vorsaison kollektiv am besten abgeschnitten haben. Das heißt, wenn viele Bundesliga-Clubs in ihren Wettbewerben, in den drei Wettbewerben möglichst weit kommen, können sie kollektiv gemeinsam für die Bundesliga einen fünften Champions-League-Platz erspielen. Ich glaube, dieses Prinzip ist noch nicht so ganz angekommen bei den meisten Leuten. Das fiel mir gerade ein.
2: Das heißt, dann sind wir alle Leverkusen-Fans. Ab 2024. Uhuh. wenn du die weit kommen. Du vielleicht. Du vielleicht. Aber äh,
1: das ist dann die sogenannte Einjahreswertung. Also das ist ganz interessant, weil es gibt da wirklich eine Einjahreswertung und die UEFA, das war letztes Jahr beim UEFA-Kongress in Wien, da haben die uns in so einen Saal im Hotel dann geladen, wo dann das ganze Prinzip erklärt wurde. Und da äh, gab es dann so eine PowerPoint-Präsentation mit dem künftigen Kalender und äh, da wurde halt auch der äh, Zugang so ein bisschen erklärt. Und da haben die auch mal erklärt, wer in den letzten Jahren jeweils äh, diesen zusätzlichen Platz erhalten hätte. Das waren 2018 England und Spanien, das waren 2019 England und Spanien, das waren 2020 Spanien und OHA, Deutschland, das waren 2021 England und Spanien und äh, in der Saison 2021 22 wären es gewesen England und die Niederlande, da profitierten sie halt von Ajax und mhm. ich glaube, war Feyenoord, nicht sogar im, im Conference-League-Finale. Conference ja, genau. Und äh, das ist halt ganz interessant, weil auf der einen Seite gibt es so die Chance auf den fünften Platz, aber wir sehen halt, im Normalfall landen diese zusätzlichen Plätze natürlich da, wo sie hingehören, aus Sicht der Großen bei den Großen. Also, um das nochmal als Anschluss an vorhin. So, jetzt lasse ich euch
2: in Ruhe. Nee, du, war ja äh, schön, jetzt, jetzt merke ich es mir diesmal <lacht> hoffentlich auch. Aber jetzt äh, danke ich euch trotzdem und verabschiede euch trotzdem in einen wohlverdienten Feierabend. Ganz herzlichen Dank an Nele Höper, die at bei Twitter. Danke dir, Nele, dass du <lacht> so lange hier mit dabei warst.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Es war ganz okay. Nein, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich sehr, ähm, für ganz, für, dass wir so schön Werbung für die Weinscholle im Weserstadion gemacht haben. Und ich freue mich, also es, es hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Schön, dass du hier warst und danke an Khaled Nahar, ihr alle habt mitbekommen, warum man ihm als auf Twitter unter anderem folgen sollte, denn dort bekommt ihr noch viel mehr von dem, was er jetzt hier in den vergangenen dreieinhalb Stunden erzählt hat. Danke dir, lieber Khaled, dass du dir den Rasenfunk mal gegeben hast.
1: Gerne, hat Spaß gemacht, mir zumindest.
2: Ja, mir auf jeden Fall auch. Das hätte hier noch eine Weile weitergehen können, aber wir haben jetzt schon deutlich nach 1 Uhr am Montagmorgen und irgendwann muss diese Folge online gehen und morgen früh klingen bei mir Handwerker an der Tür. Das ist jetzt ein schlechtes Timing. Naja, das soll mein Problem bleiben. Ja, ja ich grüße die. Lieben Dank für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe noch einen Podcast-Tipp. Der Aufwachen-Podcast hat eine Folge zur Heizpanik rausgebracht. Rund um die Wärmepumpen lief die Berichterstattung mal wieder etwas hm, suboptimal, vielleicht auch verkürzt von manchen Medien. Das wird ganz gut aufgearbeitet. Im aufwachen podcast möchte ich euch ans Ohr legen. Und ansonsten gilt wie immer, bitte empfehlt uns weiter. Bitte kommentiert im Forum, wie euch die Folge gefolgen hat. mitmachen.rasenfunk.de und bitte unterstützt uns. rasenfunk.de slash Supporters Bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.